0: Let's go Je t'attends <rire> Bonsoir
1: Bonsoir Mohamed. Comment vas-tu Je vais très bien
0: Alors là, exceptionnellement aujourd'hui, on est très en avance pour le tournage
2: du début de
0: donc es venu un peu plus en avance donc l'a pu démarrer plus tôt donc pour rester plus, plus, plus longtemps, <rire> longtemps <rire> <rire> ensemble Je suis
2: ravie d'être là, ne t'inquiète
1: pas
0: <rire> bah, Ça c'est ultra cool, ça fait ultra plaisir Nouvelle caméra qui sont juste installés des ici
1: très beau matériel ouais. je tiens à dire
0: ça commence à être sympa, ça commence à, à step up le média commence à prendre un autre niveau et t'es la première avec qui on tourne avec cet équipement incroyable qui a fonctionné dès le premier coup, franchement on est des artistes, c'est <rire> je
1: suis touché, merci beaucoup
0: merci à toi d'avoir accepté de passer cette soirée avec nous euh, d'avoir accepté volontairement de venir en garde à friend FrenchWare. Ça nous fait ultra plaisir, on est ultra content de t'avoir. On a beaucoup de questions, je pense que je te le répète depuis que tu es arrivé <rire> ici. Euh... Je commence à avoir peur. <rire> <rire> je t'ai répété plein de fois la question, euh, mais on est vraiment content de t'avoir. Il y a plein de questions qui nous intéressent, qui intéressent l'audience, qui intéressent pas mal de monde. Mais la première chose euh, que je vais te demander, mm -hmm. avant de t'expliquer comment va se passer le podcast, euh, c'est bah, qui es-tu
1: eh bien, donc je m'appelle Coralie Dussard, j'ai 32 ans, euh, je suis française, j'ai créé la... une entreprise de gros Hacking qui s'appelle SPAG et euh, je suis aussi la fondatrice de c'est un jeu de mime des expressions françaises.
0: Dommage qu'on l'a pas le jeu, ce qu'on disait tout à l'heure, ça aurait pu être fun de, 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 de pouvoir jouer, de jouer avec. <rire> euh, suis... Comment va se dérouler donc... euh, ton interview, france joueur C'est très simple. Euh, ça se décompose en deux grandes parties okay. La première, on va parler de ton enfance, de comprendre un peu où est-ce que tu es né, comment est-ce que tu as grandi, dans quel cadre familial, ton parcours scolaire Et petit à petit, on va avancer jusqu'à tes premières expériences professionnelles, puis rentrer sur ton parcours entrepreneurial Donc ça, c'est les deux grandes parties Et ensuite, on va clôturer l'épisode sur tout ce qui est partie perso et mmh. on va finir par la partie euh, finances personnelles pour savoir un peu euh, comment est-ce que tu gères ton argent aujourd'hui. <rire> Vous n'allez pas être déçus. <rire> bah, tu nous as parlé tout à l'heure d'une Lamborghini incroyable. <rire> donc, on a hâte de pouvoir échanger là-dessus. Je
1: m'inquiète juste, c'est que tu n'as pas parlé du dîner. Mais on, a, on dîne bien. <rire> <rire>
0: on sait que tu es là pour ça. Donc, évidemment, on va dîner ensemble. C'est ça, j'ai la dalle. J'ai la dalle, surtout qu'on est très en avance. Du coup, on va pouvoir manger un peu plus tôt. Euh, où est-ce que tu es né
1: alors, je suis née à Brest. Euh, J'y suis restée 11 mois. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, je suis bretonne quand il faut le dire, mais plutôt euh, ma famille vient des Alpes. Okay. Voilà. Euh, euh, enfin, mes parents habitent près de Chambéry, euh, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes. Et euh, moi, j'ai grandi une partie de mon enfance dans le sud. Euh, enfin, j'ai déménagé dix fois en France donc euh, okay. voilà, euh, et, et j'ai grandi une partie de mon enfance dans le sud et puis à l'adolescence euh, je suis allée près de Paris euh, en Picardie exactement à Senlis, où j'ai grandi, euh, j'ai passé une dizaine d'années avant de partir faire mes études
0: ok d'accord voilà. et euh, du coup toi de ton côté tu as des frères et sœurs déjà
1: J'ai un petit frère qui okay. s'appelle Pierre-Louis okay. Qui a 24 ans aujourd'hui Enfin pas aujourd'hui mais en ce moment <rire> En 2022 il a 24 ans euh, Que j'aime énormément et on a 8 ans de différence Donc Et euh, voilà je l'adore
0: Ok. Et c'était comment justement le, le, le cadre familial Comment ça se passait à la maison pour vous deux comment, Dans quel cadre familial vous avez grandi tous les deux
1: Un cadre hyper cool Très aimant euh, Une maman qui a tout fait pour nous euh, qui a passé beaucoup de temps pour nous? Un papa euh, pilote de chasse et, euh, et pilote de ligne par la suite, donc hyper inspirant. Euh, on doit l'inviter, euh... ton papa? <rire> c'est peut-être lui qui devrait parler, c'est ça. <rire> Effectivement, il a sûrement des choses beaucoup plus intéressantes à te dire que moi. Il a vécu des trucs euh, de dingue. Euh, donc, on l'a un peu suivi euh, pendant toute sa formation euh, quand on était enfant. Euh, donc, des parents qui hyper simples, mais qui nous ont fait faire plein d'activités. Ma euh, mère qui a passé plein de temps à nous faire lire des livres, à nous faire faire plein de trucs sport depuis que j'ai quatre ans, qui nous a emmenés faire tous les sports qu'on pouvait. Et puis euh, un petit frère que je voulais euh, euh, vraiment jusqu'à mes huit ans, j'avais hâte d'avoir un petit frère et quand il est arrivé, bah après je suis rentrée assez vite dans l'adolescence donc ça m'intéressait plus trop, mais on s'est retrouvés un petit peu quand j'étais plus grande. Euh, et voilà, euh, très simple, très familial, euh, génial, assez sérieux, assez strict, mais euh, euh, ce qui m'a permis de faire des belles études et d'avoir tout ce qu'il me fallait pour, euh, pour réussir.
0: J'imagine du coup avec un papa militaire je pense que c'était très. Euh...
1: Ouais alors c'était très carré sans l'être. Euh... Enfin c'est-à-dire que j'avais je... pas besoin de faire mon lit au carré, de plier tous mes habits. C'est pas tout,
0: le bout mais... debout à 6h du matin. Non, euh... non, <rire> pas spécialement, non, non. C'est juste
1: qu'il nous a un peu inculqué effectivement quelques bases, euh, je pense, euh, assez naturellement. Euh, je pense que mes parents étaient très forts pour faire une éducation. Euh, euh hyper naturel en fait je pense qu'ils ne se sont pas posé beaucoup de questions ou lu des millions de livres comme on peut le voir les jeunes parents aujourd'hui c'était naturel ils étaient d'accord euh, sur la façon de nous éduquer donc c'était très fluide très cohérent euh. enfin, j'ai jamais vu de grosse incohérence en tout cas en, euh, depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence quoi. Okay. voilà
0: et du coup t as, t as, ta maman elle faisait quoi comme job
1: Ma maman elle ne travaillait pas okay. Elle a vraiment passé euh, euh, bah, toute sa vie à s'occuper de nous Donc euh, un, un engagement un, hyper, hyper fort Et bah, c'est grâce à elle qu'on est là Et grâce à mon papa aussi hein, mais de, Elle a tout fait pour nous donc euh, Elle nous a mis dans les meilleures conditions pour, euh, pour réussir
0: bah, Du coup je pense que de ce que tu me dis là elle était, euh, très, Je pense qu'elle avait compris l'importance le, 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 de, de la culture Donc si elle, si elle vous poussait à la lecture et le sport C'était <rire> les deux bases. Ça, non, et le,
1: travail, et le travail, il fallait avoir des bonnes notes à l'école quand même. Ok, ouais.
0: bah Justement, par rapport à l'école, euh, de ton côté, tu étais quel type d'élève Est-ce que tu étais team euh, premier, euh, premier rang ou team dernier rang ou milieu de
1: classe Comme vous pouvez le voir à la caméra, j'ai une coupe au carré des grandes lunettes. <rire> euh, J'étais beaucoup plus team premier rang. Euh, team tout premier rang avec euh, la main levée. Un peu bavarde, j'ai eu beaucoup de bavardage sur mes, malheureusement sur, sur mes euh, bulletins scolaires. Mais euh, non, non, j'adorais l'école. J'ai adoré toutes mes années à l'école. Euh, moi, les meilleurs moments, c'était d'aller acheter les fournitures, de faire mes petits cahiers. Euh, j'adorais ce moment social euh, avec les gens.
0: beaucoup de stabilos euh...
1: euh, Ouais, beaucoup de stabilos. J'ai eu des petits stylos à paillettes, des stylos qui sont bons. Euh, pas très girly non plus, mais j'aimais bien, ouais, bien l'école. J'ai adoré. J'ai eu des super profs, j'ai des souvenirs de profs qui m'ont beaucoup inspirée. Euh, j'ai eu la chance de faire de l'école publique, de l'école privée, donc j'ai un peu tout vu, euh, du mixte, du moins mixte, on va dire en termes de mixité sociale. Euh, vraiment j'ai adoré mon du école.
0: Coup, comment, comment euh, du coup tu, tu parlais de, 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 de conditions sur les notes tout à l'heure par rapport à tes parents qui posaient mmh. dessus, c'était quoi euh, est-ce que tu, 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 tu bossais à l'école parce que tu avais euh, les parents qui étaient derrière, qui étaient, tu dois absolument bosser euh, à l'école pour avoir de bonnes notes, ou c'était toi qui adorais juste... Euh...
1: Oh bah, je pense que c'est naturellement, c'est venu euh, de l'éducation de mes parents qui m'ont qui toujours dit que c'était important d'être indépendante, que pour être indépendante euh, euh, il fallait avoir des bonnes notes pour faire le métier qu'on voulait, mon père avait une vision lui il a un métier passion euh, sa vie c'est les avions depuis qu'il est jeune depuis qu'il est adolescent, il a tout fait pour réussir là-dedans il nous a toujours dit de nous donner les chances de faire ce qu'on voulait, et eux ils nous ont donné tout le cadre, ils, sont, ils ont tout fait pour nous pour qu'on y arrive, euh, donc donc, ils ont été euh, toujours très ancrés sur effectivement avoir des bonnes notes. Bon, c'était pas euh, strict. Après, j'étais plutôt bonne élève, donc moi, c'était pas non plus. Euh, il y a jamais eu de friction là-dessus. En tout cas, je me souviens, j'ai pas de souvenir d'avoir de m'être faire engueuler quand j'avais des mauvaises notes, ce qui n'était pas non plus euh, très courant. Mais euh, et on, a, on avait même des petits rewards quand on avait des bonnes notes. Alors moi, j'avais un euro. Après, mon frère, il avait 10 Mais ça, c'était avec le temps. Il <rire> y a eu une grosse inflation. Mais euh, ouais, non, non, c'était euh, plutôt, euh, plutôt naturel.
0: Ok, et c'était quel type de bouquin euh, euh, que tu pouvais avoir à la maison euh... oh,
1: mais Moi j'étais une très grande consommatrice de livres, euh, je pense que mes parents se sont un peu ruinés, le prix des livres était assez élevé, euh, nous on était une famille assez simple et, euh, euh... et, et donc euh, je suis très vite allée à la bibliothèque parce que ma consommation de livres était déjà, il fallait tenir le rythme et puis euh, je, non, je lisais tout, des romans depuis toujours, euh, je suis passée par tous les trucs d'ados euh... Classique, mais, mais j'ai tout de suite bien aimé la littérature classique. Euh, J'avoue qu'en quatrième, je disais euh, Germinal de Zola. Euh, je, je mais... C'est voilà, tout le rachat aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait peut-être déjà un petit secret. C'est pour ça que je ne suis pas partie en France. Oui, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai, je pas pensé. Euh, ouais, de, des romans, beaucoup de romans, beaucoup de classiques. Euh, alors mon frère a moins aimé lire après, mais. Euh... Je moi, je l'emmenais à la bibliothèque pour lui dire que c'était cool.
0: Peut-être pour ça qu'il n'aimait euh... qu 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 pas. <rire> pas.
1: Je ne sais pas. Euh, mais oui, j'ai tout type de livre.
0: Okay. Tu, tu disais que tu avais fait quand même plusieurs villes euh, ouais. de Paris euh, parce que vous suiviez votre, euh, votre papa qui, qui <rire> bougeait beaucoup. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu euh, ça parce que je pense que tu devais changer d'école ouais. euh, donc tu devais te refaire des amis tu devais redécouvrir de nouvelles personnes comment est-ce que toi tu l'avais vécu
1: bah déjà j'ai déménagé je pense cinq fois avant mes cinq ans donc ça je m'en souviens pas bien j'habitais okay. à Brest, à Tours, à Cognac à Hier, à Salon-Provence euh, je suis restée sept ans dans le sud à Salon-Provence entre mes cinq ans et mes 12 ans donc là on commence à se faire des amis après c'est vrai que j'ai une personnalité hyper sociable c'est peut-être lié à ça euh, donc euh, voilà, et puis quand je suis partie euh, à Sanlis, j'avais euh, à peu près 12 ans, j'y suis restée jusqu'à ma 17, 18. Euh, donc en fait, je pense que je jamais, suis jamais restée plus de 7 ans dans un endroit, en fait, si, okay. je, si je fais bien le calcul. Donc j'ai un peu la bougeotte. Euh, et ça, voilà, pour moi, c'est pas difficile. J'ai toujours bien aimé me faire des amis, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Euh, mais je pense que ça a joué effectivement sur ma sociabilité, sûrement. Heureusement que je suis pas timide. Ouais, tu m'étonnes
0: pas. <rire> tu bouger et qu'en plus de ça, tu étais timide. Ouais. Euh, ça n'aurait pas été euh, tout simple pour toi, du coup.
1: Peut-être, effectivement.
0: Du coup, ça a été quoi ton, ton, ton parcours scolaire euh, Est-ce que euh, tu savais ce que tu voulais faire quand tu étais au collège Parce que généralement, euh, la, voie, la voie royale, c'est la voie générale. Mmh. S, euh, grandes études. Toi, qu'est-ce que tu as suivi comme, comme voie euh...
1: Ben moi effectivement alors moi j'ai une, une petite anecdote marrante c'est que j'étais passionnée d'équitation euh, quand j'étais petite depuis mes 8 ans je montais à cheval alors okay. j'ai fait beaucoup de sport alors, quand j'étais petite je faisais de la danse classique après euh, donc je voulais être danseuse étoile bien évidemment ensuite euh, j'ai fait euh, j'ai fait de la natation ça j'étais pas très forte du tennis la raquette était plus grande que moi j'étais pas très très forte non plus euh, et puis j'ai fait de l'équitation révélation j'adorais je passais mes samedis mes, mes parents, ma maman passait euh, mais vraiment une heure pour m'emmener une heure pour venir me chercher elle avait une passion Cheval. Mon cheval clair. préféré s'appelait Zibou, c'est okay. un nom stupide mais je l'adorais, c'était un cheval camarguais. Euh, et donc euh, je voulais être vétérinaire et Voilà. Okay. ça ouais, ça a oui. été un peu ma, mon métier passion que je m'étais trouvé euh, Jusqu'au collège et puis à force de faire de euh, donc j'avais à peu près le galop 5 euh, quand j'étais en 5
0: Ça représente quoi Ça le ça, galop
1: 5, il y en a 7 pour okay. être prof, il faut être 7. Donc c'était pas mal. Après, quand on en fait beaucoup et qu'on a commencé tôt, c'est assez classique. Je hein. n'étais pas une star du tout. Euh, mais je suis devenue allergique aux chevaux. Non. <rire> si, donc j'ai dû arrêter du jour au lendemain à monter à cheval parce que je n'arrivais plus à aller dans, le, dans les box à, à penser mon cheval. Je n'avais pas non plus des, des palefreniers pour s'occuper <rire> de mon cheval de club. Enfin, je n'avais pas de cheval, hein, mais pour me mettre la selle et tout, ça ne se faisait pas trop. Donc je devais monter qu'en extérieur. J'habitais en Picardie. Il pleut souvent, il fait froid. Donc au bout d'un moment, ça devenait compliqué j'avais trop d'autres all allergies donc j'ai pas pu me faire désensibiliser donc ça m'a un peu cassé dans mon élan donc en fait je me suis dit en fait, je ne pourrais pas être vétérinaire euh, et donc euh, un peu tout s'effondre hein. je suis en quatrième je m'étais dit ok donc il faut que je fasse forte en maths parce qu'il faut faire les écoles de vétérinaire c'est des écoles qui sont super dures mes parents m'ont toujours euh, nous ont toujours accompagnés dans toutes nos passions, surtout mon père, il, adorait, aimait, il, aimait, il aimait beaucoup, il aime beaucoup le fait qu'on ait une passion, donc il nous poussait euh, dans cette passion. Donc là, il fallait que j'arrête ma passion, alors c'était un peu compliqué. Mais j'ai été ce genre de fille avec des posters de chevaux, je dois dire, dans ma chambre, malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi on critique ça d'ailleurs, je ne trouve, je trouve pas ça pas rien, ridicule. C'est bon, <rire> <'est> juste un <rire> cliché
0: d'avoir son petit cheval qui fait mon petit tonnerre ou des trucs comme ça.
1: Ouais. <rire> j'ai lu Grand Galop, je crois que c'est un, okay. une série de bouquins un peu type pierre de poule sur, le chez, sur les chevaux. Euh, donc voilà, c'est donc à ce moment-là que j'ai reconsidéré ce que je voulais faire. Et assez rapidement, je me suis dit, je voudrais être chef d'entreprise. Mais pour de vrai, j'avais, je pense, 14 ans. Mais alors, je pense que je ne savais pas vraiment ce que ça voulait être chef d'entreprise. Je, je crois que le mot chef m'inspirait pas ouais. mal. <rire> <rire> euh, je veux commander, euh,
0: je veux avoir du pouvoir. Ouais.
1: Mes cousins avec qui j'ai beaucoup grandi, euh, que j'adore, euh, euh, disaient que je faisais souvent un peu la commandante. Okay. Euh, donc, je me suis dit, ce n'est pas non plus déconnant comme, <rire> comme parcours. Et, euh, et voilà, et après, quand même, je suis quand même assez ambitieuse. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour être chef d'entreprise C'est quoi les meilleures écoles Je me suis renseignée un petit peu. Il faut faire HEC. Ah d'accord, comment on fait HEC c'est quoi la voie royale Il faut faire une prépa, il faut faire un bac S. Et en fait, ça a un peu drivé euh, ce que je voulais faire. Euh, et j'ai foncé tout droit là-dedans. Après, comme je suis hyper littéraire, j'avais fait du latin. Euh, okay. J'étais assez forte en langue, tout ça, parce que j'aimais bien parler aux gens. Donc, euh, ça m'a aussi aidé euh, pas mal. Et puis, euh, voilà. Mine de rien, je n'étais pas si forte en maths que ça. Mais je me suis vraiment acharnée à vouloir faire S. Euh, et donc, euh, donc, quand je suis arrivée en seconde, euh, j'avais peut-être, je crois que j'avais 19,5 de moyenne en éco. Parce que okay. c'est quand même vraiment euh, ce qui me parlait le plus et en, en, en tout ce qui était français, langue, etc. Donc, tous mes profs m'ont conseillé de partir en voie éco. Et moi, j'ai dû mentir. J'ai dit que je voulais faire, voulais faire médecine pour pouvoir aller en S. Parce que dans ma tête, je m'étais fixé ce but de me dire, il faut que je fasse S pour intégrer une prépa, pour intégrer HEC, pour être chef d'entreprise. Euh, je n'ai pas eu HEC. Hein, je vous fais un disque. <rire> je vous le dis tout de suite. <rire> euh, euh, oh, c'est voilà, spoil. Voilà, c'est Désolée. Euh, mais j'ai réussi à faire S. J'ai eu mon bac S. Et avec mention Avec mention, euh, ouais, assez bien. Okay. Voilà. C'est toutes les notes littéraires qui n'ont pas beaucoup de coefficients qui m'ont fait remonter. <rire> J'avais pris sp physique, bah, c'est là où j'ai eu la moins bonne note, donc j'ai fait une erreur de strat. Ça, c'est un petit échec, ça. <rire> ne pas avoir su capitaliser sur mes forces. Euh, et puis voilà, et puis après, je suis partie en prépa. Euh, et et, et j'ai adoré mes années prépa.
0: Okay.
1: Non pas parce que j'ai travaillé beaucoup, mais parce que. Ça adorais faire d'école Ouais, l'école c'est pas si traumatisant que ça. Il y avait des écoles que je préférais d'autres que d'autres. J'aimais bien l'école de philo, et l'école de langue. Mais euh, l'école, pardon, tout à fait. Oui, ce sont des... Euh, comment expliquer ça C'est des petites interrogations orales qu'on a une fois par semaine quand on est en Des petites prépa... une fois par. Semaine. Voilà, des petites où on est, euh, on doit travailler sur un sujet euh, qu'on n'a pas préparé à l'avance, qu'on tire au sort et qu'on a une vingtaine de minutes pour préparer et, et ensuite euh, qu'on qu doit présenter devant le colleur euh, qui nous posent des questions, pour le coup, euh, moins sympas que chez French Journeys, <rire> je dois avouer, <rire> surtout quand on n'est pas préparé. Et euh, non, j'ai adoré la prépa parce que ça m'a donné un super cadre de travail. Je suis quand même assez fêtarde et je l'étais déjà un peu à l'époque. Et je suis sortie de Sanlis et je suis arrivée à Lille. C'est vrai que la tentation était grande euh, à Lille et donc c'était très bien pour moi d'avoir un cadre. Euh, J'étais en internat, j'ai rencontré des personnes hyper sympas. J'étais dans une prépa très familiale, euh, Saint-Paul à Lille, qui, était, qui est une super prépa. Et euh, j'ai eu un directeur de prépa qui m'a fait super confiance euh, et je lui dois beaucoup, monsieur Derrider. Et du coup, euh, voilà, j'ai adoré. Euh... Alors, j'étais pas très forte, hein, dans... C'était une bonne prépa, j'ai eu un peu de chance, j'étais un peu surclassée par rapport à mes résultats au bac parce que cette personne m'a fait confiance. Elle a dû voir un potentiel en moi pendant les entretiens, je ne sais pas. Euh, donc, j'ai été un peu surclassée. Et donc, je me suis un peu pris une baffe parce que j'étais avec des gens qui étaient vraiment super forts. Donc, moi, j'étais plutôt dans le peloton milieu moyen. Okay.
0: Mmh. Donc, tu as perdu une, une place sur le...
1: Ouais. Euh... ouais déjà, quand en, déjà, en filière scientifique, euh, j'ai été première de classe jusqu'à ma seconde. Et là, en filière scientifique, j'ai vu ce que c'était des vrais maths. Tous mes groupes de copains étaient bien plus forts que moi. Ils ont fait prépa, maths, 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 etc. Donc là je me suis pris un ils petit ont coup de ils sont faits chefs d'entreprise aussi quoi. non ils sont devenus ingénieurs ils sont devenus beaucoup pilotes j'ai pas mal de, de mes copains d'enfance qui sont pilotes de ligne du coup c'est habillé tu <rire> ouais même pas <rire> mais parfois je peux dire que je connais le pilote et ça c'est ah, cool ah lui je le connais lui ouais, j'ai le droit d'aller dans le cockpit <rire> et euh, voilà et euh, je sais plus pourquoi je disais ça mais euh, mais ma prépa a été très cool j'ai adoré le niveau euh, qu'on avait en culture générale, en langue. Je trouve que c'était un moment où on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et puis on avait cette ambiance aussi familiale. C'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. Moi, j'étais entourée euh, avec ma famille. J'avais les petites boîtes du péroir de ma maman qui me faisait tous mes petits plats pour la semaine. Je rentrais le week-end pour laver mon linge. Enfin, j'étais dans des conditions quand même hyper, euh, hyper, euh, hyper euh, bien mon petit frère qui me faisait des petits mots bon courage pour ton retour à l'internat c'était très mignon euh, donc euh, donc ouais non non tout a été s'est très bien passé en prépa ouais. ok
0: et, euh, et du coup pas de désir d'aller euh, dans l'armée vu que je pense qu'il y a papa qui est passionné euh, ouais. et, qui est, et puis la, de façon <rire> tu t'es jamais dit euh, ah bah tiens moi aussi j'ai envie d'être pilote de chasse
1: euh... Ah bah c'est sûr c'est un métier euh, qui est fascinant euh, Mon papa c'est sûr C'est clairement mon héros euh, je, trouve que, je suis sûre que c'est le meilleur pilote qui existe Et qu'il euh, est, il est trop fort euh, Il est en activité aujourd'hui euh, il, il est en train d'arrêter okay. ouais. Et euh, en tout cas il est toujours aussi passionné Donc ça c'est quand même super beau à voir euh, et... Mais malheureusement, j'ai le, mal, le mal des transports. Donc, euh, bon, <rire> pilote de chasse. Parce les que... chevaux. Ouais, <rire> j'ai pas, pas, pas trop de chance. Sur les... <rire> Pourtant, je suis plutôt en forme, mais là, j'avoue que. Non, donc ça m'a jamais euh, traversé trop l'esprit. Pourtant, j'ai été bien trimballée en avion quand j'étais petite. J'aime bien le principe, mais, euh, mais disons que je suis assez euh, écœurée facilement. Donc, euh, donc, euh, donc ça ne s'est jamais présenté à moi comme, une, comme un potentiel futur métier.
0: Ok ok et tu disais euh, que depuis que tu es petite euh, tu faisais beaucoup de sport est-ce ouais. que ça ça t'a aidé du coup sur ton parcours scolaire ça t'a aidé à
1: à... Ouais. ça je pense que c'est une chose que mes parents ont super bien réussi dans notre éducation avec mon, avec mon frère euh, on a toujours fait beaucoup beaucoup d'activités extrascolaires et euh, ma maman a vraiment passé sa vie à nous emmener à droite à gauche donc comme je disais depuis que j'ai 4 ans je fais du sport j'ai toujours fait un ou deux sports donc j'avais toujours un ou deux soirs par semaine où je faisais du sport euh, et euh, j'ai fait du sport individuel hein, de l'équitation pendant longtemps et puis en fait quand je suis devenue allergique euh, il a fallu que je change de sport <rire> parce que j'étais quand même super active euh, et donc j'ai fait du handball euh, comme mes très chers et cousins du handball voilà. Euh, j'ai été <rire> corrigée tout à l'heure je tiens à
0: corriger <rire> tout. du handball parce que c'est allemand et, tout à fait, euh, ouais. et je l'ai appris tout à l'heure voilà. euh... donc arrêtez de dire handball <rire> et euh...
1: donc j'ai fait beaucoup de handball de la gymnastique et de l'athlétisme pendant toutes mes années collège lycée euh... ouais, et ça c'est en fait le, le sport co, le handball quand j'avais 15 ans et que j'avais plutôt fait des sports individuels ça m'a vraiment forgé euh un esprit, un esprit d'équipe hyper fort. Enfin, J'étais dans un milieu super mixte. Le handball, il y a, y a vraiment tout type de personnalité, tout type de milieux sociaux. Euh, J'ai trouvé ça hyper enrichissant. Je me suis bien pris quelques petites claques au début que c'est difficile de, de, de la, la cohésion d'équipe, quand on, quand on gagne en équipe c'est génial, quand on perd en équipe on veut toujours trouver un fautif, quand quoi, on est adolescent alors moi j'étais pivot, okay. c'est un peu euh, la personne qui est dans la défense qui tape un peu mais okay. <rire> j'avais pas trop le physique pour euh, parce que c'est plutôt des postes où il faut être assez fort sur ses appuis, assez statique euh, et moi j'étais plutôt, plutôt un peu maigrelette à l'époque donc euh, ma force c'était de bouger beaucoup parce que si on m'attrapait euh, <rire> alors là je pouvais plus bouger euh, donc j'ai été pivot et j'ai adoré ce poste, euh, j'ai adoré ce poste parce que c'est aussi le poste où on fait euh, pas mal de contre-attaques si on n'est okay. pas mauvais. Et puis euh, voilà, donc le handball m'a beaucoup aidé, ouais, effectivement. Et aujourd'hui, euh, le sport fait vraiment partie intégrante de ma vie c'est aussi une des valeurs de mon entreprise aujourd'hui. Euh, c'est vraiment un esprit très fort d'équipe, euh, c'est vraiment ce qui caractérise euh, SPAG euh, aujourd'hui.
0: T'en fais encore du sport aujourd'hui
1: Ouais, je fais toujours beaucoup de handball. Euh, Peut-être que j'y viendrai un petit peu, mais euh, j'en ai, ai fait aussi pendant mes années en Angleterre euh, où euh, j'ai joué plutôt à haut niveau, c'est le plus haut niveau auquel j'ai joué, j'étais en, en Super National League, donc c'est la meilleure ligue amateur en Angleterre, euh, okay. en dessous de la, de la team GB, donc la, team, euh, euh, la national team en fait, qui joue aux Jeux Olympiques. Et on a été euh, trois ans d'affilée championne d'Angleterre, on a été, été sélectionné à la IHF Cup, qui est donc la... La Champions League euh, du, du handball, <rire> moins connue, euh, où on a été tir au sort, on allait jouer en Grèce pour les pré et tout. Donc, ça, c'était hyper cool. Enfin, pour moi, ça a été vraiment un, euh, une expérience incroyable, surtout qu'on est parti de, un peu de nulle part avec mon équipe. Euh, en 3 ans on a fait ouais, enfin, en 4 ans on a fait 3 fois championne de France on avait des super coachs euh, espagnols et puis euh, une diversité je le disais tout à l'heure quand j'étais en France il y avait beaucoup de mixité et là en Angleterre dans mon équipe il y avait 18, personnal... euh, 18 nationalités okay, euh, des allemandes des portugaises des maltaises euh, des macédoniennes euh, on avait tout type de... donc plein de personnes qui avaient appris le hand différemment et qui réapprenaient à jouer ensemble avec euh, on avait un coach des coachs espagnols le hand est très connu en Espagne on avait des super coachs on avait un coach strat un coach fitness Ouais, je m'entraînais deux à trois fois par semaine j'avais match le week-end partout en Angleterre et ça c'était euh, hyper... enfin, vraiment une expérience incroyable, c'est des filles aujourd'hui qui se font partie de mes meilleures copines euh, et que je retourne voir encore à Londres et, et aujourd'hui je joue dans une petite équipe euh, à, à la Madeleine, je fais de la pub pour la Madeleine euh, dans une équipe mixte, je joue qu'avec des garçons okay. je suis la seule fille euh de cette équipe, euh, mais on fait des matchs mixtes, donc euh, c'est marrant, parfois il y a d'autres filles en face, et j'aime bien parce que là je joue demi, pour le coup c'est moi qui joue, le... enfin, je suis chef d'entreprise de, de l'équipe, et j'adore. Décidément ce que t'es chef commandant. Voilà. Hein. <rire> et ils sont, euh, ils sont hyper sympas, et là en revanche je joue en loisir, euh, je m'entraîne une fois par semaine, puisque que j'ai plus le, plus le temps d'en faire le week-end, ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'engagement pour être très fit, pour ne pas se blesser, pour faire tous les matchs, les déplacements. Enfin, j'ai 32 ans, je ne vais jamais faire carrière. Je pense que j'ai atteint mon plus haut niveau <rire> avec cette petite carrière en Angleterre. Et là, c'est vraiment juste pour le plaisir.
0: Ok, d'accord. Et justement, pour revenir à la partie parcours, parcours scolaire, euh, donc tu fais ta prépa après, j'imagine que tu te dis, OK, je veux être chef d'entreprise. Tu tentes HEC quand même ou tu ne le tentes pas euh,
1: Même pas. Je ne l'ai même pas tenté. Okay. Je... C'est pour ça que tu ne l'as pas eu Non, non mais j'étais assez. Euh... <rire> <J 'étais> assez... <rire> c'est sûr que c'est pour ça que je ne l'ai pas <rire> eu. Et c'est là où mon papa était très, très malin. J'avais déjà une petite passion pour les vieilles voitures euh, à l'époque. Okay. Et je lui avais dit... il m'avait dit, si tu as HEC, tu auras une petite Fiat 500. Et genre, vraiment, c'était le gros cadeau. Et je ne l'ai même pas présenté. Donc, forcément, <rire> je ne risquais ben, pas, pas de l'avoir. Donc, il a été très malin sur ce deal-là, parce que ça m'a quand même motivée. Et en fait, je l'ai pas... Non, j'étais assez... Pourquoi
0: tu ne l'as pas mis du coup Parce que tu ne voulais plus faire ou parce que tu sentais que tu n'avais pas les capacités Non, non, je savais
1: très bien mon niveau. Ça ne servait à rien. Je n'allais pas du tout l'avoir. Et je me suis plutôt... J'ai plutôt été stratégique. Je me suis concentrée sur les écoles que je pouvais avoir. Et HEC, c'était un coup déjà de postuler au concours. J'ai épargné ce coup à mes parents parce que je n'allais jamais réussir statistiquement je n'avais presque aucune chance de l'avoir alors après c'est vrai qu'on peut, des... peut se révéler et d'ailleurs il y avait certaines épreuves communes j'ai eu 14 en philo HEC je me souviens et là je me suis dit oh punaise mais j'en avais pas eu 14 en maths donc, <rire> donc l'un dans l'autre
2: si ça avait été gratuit tu l'aurais tenté
1: euh, non je pense que j'étais quand même assez, euh, assez euh, au courant de ce les que je pouvais concours, faire les concours sont payants ouais il okay. euh, y a des banques de concours euh, donc il y a la banque, enfin moi à mon époque hein, j'ai l'impression que c'était longtemps, c'était une dizaine d'années il y a la banque Ecricom qui, re qui regroupait toutes les ESC qui maintenant s'appelle Schema, Kedge, Neoma tout ça, il y avait une autre banque euh, de certaines écoles qui étaient à part l'ESC Toulouse, l'ESC Grenoble donc, euh, qui maintenant aussi ont des autres noms et il y a la banque, euh, la banque avec l'ESCP, l'EM Lyon euh, HEC, ESSEC c'est d'autres concours, enfin il y avait le le les concours EDEC, après il y a parfois des matières où on, on passait euh, une matière d'un d'un concours, mais qui comptait pour plusieurs écoles. Donc, si on okay. se foirait à cette, à cette matière-là, c'était euh, compliqué. et C'est vrai que les Donc, moi, j'étais quand même en prépa à, dite HEC, enfin, prépa euh, éco. Euh, et... Et c'est vrai, que c'est beaucoup de dissertation, donc c'est quand même assez risqué. Il y a, avec du recul, je me dis, euh, on passe deux ans de sa vie, on joue euh, de, parce qu'on travaille énormément, on fait que ça. Ça, c'est vraiment vrai. Euh, c'est un peu les seules années où j'ai pas joué hand, par exemple. Enfin, j'ai commencé à m'entraîner dans une équipe d'école d'ingé, pas très loin, à, avec des garçons. Euh, et puis après, je n'avais tant que de courir quand je pouvais, quand j'avais pas colle et un peu le week-end. Euh, mais euh, donc, on passe vraiment beaucoup de temps à s'entraîner. C'est vrai que euh, à, à travailler, pardon. C'est vrai que c'est un peu risqué de se dire qu'on joue sa vie sur des dissertations un peu, euh, disons, c'est moins scientifique. C'est pas des QCM, c'est pas des exos de maths. Et c'est que c'est les plus gros coef en, en prépa éco, ce sont euh, c'est l'éco, la philo euh, et les langues, en plus des maths. Donc il n'y a que les maths qui sont très cadrés. On réussit, on réussit pas, mais le reste, ça peut être un petit peu subjectif.
0: C'était là où tu été le plus gros point fort. Euh... Oui, oui donc
1: au final, euh, c'est pour ça que j'ai eu de la chance. Parce que okay. Comme j'ai fait un bac S, j'aurais dû normalement être en prépa éco voie scientifique. Où là, euh, on fait beaucoup de, beaucoup de maths et de géopolitique. Et, euh, et moi, le directeur a vu mon potentiel plutôt sur la partie éco-littéraire et m'a fait passer euh, en voie économique. Okay. Et donc, j'ai rattrapé tout le programme d'éco de, de, de première et de terminale pendant mes vacances avant la prépa. Mais bon, je ne l'ai pas assez rattrapé euh, parce que j'ai un peu galéré. Euh... C'était quoi en tes d'école que tu avais fait, euh... Euh, Moi, mon rêve, c'était d'aller à Audencia parce qu'ils avaient un master en culture et okay. en entrepreneuriat en, dans tout le milieu culturel. À cette époque-là, j'étais encore assez utopiste. Je ne pensais pas à des métiers qui pouvaient me permettre de gagner de l'argent euh, sur le long terme et qui avaient qu un futur. J'étais encore en train de me dire qu'est-ce qui me ferait... Euh, qu'est-ce qui me passionne et qu'est-ce qui me motive puis j'avais des bons copains qui étaient là-bas qui avaient l'air de, de, de bien s'amuser euh... t'es fait tard qu'ils reprenaient ouais, ouais ouais je les voyais quand on a, on a sympathisé avec des personnes l'année d'au-dessus et qu'on voit qu'ils ont intégré l'école et qu'ils et que ils faisaient de la pub pour leur école on avait tous envie d'aller là-bas euh, et puis finalement j'ai eu donc Néoma à l'ESR1 et, Reims et euh... Et en fait, j'ai adoré parce que Neoma, il y avait des très très bons niveaux en école de sport. Euh, en école, il y avait des très très bons en équipe de sport. Et donc j'ai trouvé une très très bonne équipe de hand où pareil, on a gagné euh, on a gagné tous les championnats universitaires, tous les championnats écrit-comme des écoles de commerce et j'ai joué avec des filles euh, qui avaient des qui avaient fait du club aussi, qui étaient fortes. On avait des coachs, c'était assez rare en école de commerce. Et euh, ça ça m'a vraiment plu. Et puis une belle vie associative, euh, c'était sympa.
0: Et du coup, ça a changé tes projets de venir chef d'entreprise. Parce que vu que tu n'as pas, pas fait HEC, est-ce que tu t'es dit, ouais. que je vis chef d'entreprise, eh <rire> bien, juste en dessous, manager, avec HEC <rire> comment est-ce que tu... Es...
1: Je ne me suis jamais reposé la question. Okay. Non, euh, j'ai vraiment pris tout ce que l'école... De... En fait, j ai, j ai, ouais, je, je pense que mon plan a s'arrêté à l'intégration à l'école. Puis après, j'étais un peu en roue libre. Euh, J'ai pris tout ce que l'école avait à m'apporter. Euh, je trouve que les écoles de commerce sont souvent un peu critiquées. Alors oui, on fait beaucoup la fête, mais on rencontre aussi beaucoup de gens. Euh, Aujourd'hui, mine de rien, mon réseau, il vient beaucoup de ma prépa et de mon école de commerce. Et, euh, et mine de rien, on, on est préparé à... Je ne dirais pas qu'on a du media training, mais à parler dans les gens, à présenter nos idées de manière claire, à expliquer ce qu'on fait. Et, euh, et en fait, puis j'ai un peu découvert... Là, j'ai pareil, c'était des, des parcours à la carte. Donc j'ai découvert un peu ce qui me plaisait. J'ai testé le marketing, j'ai testé la finance, j'ai testé la com, tout ça. Et puis, euh, puis après, c'est les stages qui forment. Mais euh, donc euh, oui, c'était une très belle expérience.
0: Et du coup, euh, c'était quoi la, la suite de ton plan euh, euh, pour devenir chef d'entreprise euh... enfin, En
1: fait, il s'est un, un peu éloigné à ce moment-là. Je, je, comme je disais, j'étais en roulibre, je ne savais pas trop euh, ce que je voulais faire. Donc là, je me suis plutôt dit, bon, plutôt que d'être chef d'entreprise, je vais aller plutôt dans les secteurs qui m'intéressent. donc euh, okay. Comme je n'ai pas pu avoir le master un peu autour de la culture, je me suis quand même euh, rapproché de tout ce qui était, euh, disons... Euh, un peu culturel quand même et j'ai fait mes premiers stages chez, euh, chez Prisma Media qui est un grand média où j'ai travaillé pour le magazine Gala Femme Actuelle okay. voilà euh... et là j'adorais il y a des magazines partout c'est euh, le côté éditorial m'intéressait à fond moi j'étais plutôt dans le côté publicitaire Okay. Euh, comment vendre la pub dans ces magazines, tout ce qui est un peu sujet autour de l'audience finalement déjà. En fait, c'était un peu les prémices de mon métier d'aujourd'hui, mais j'en avais pas trop conscience. Puis, je me suis un peu vite rendu compte que voilà, le milieu de la presse, malgré ce qui me plaisait, c'était quand même un petit peu vieillissant, pas beaucoup d'innovation, en tout cas, c'était compliqué de. Ils, en... Ils étaient vraiment un changement euh, à ce moment-là sur la digitalisation. C'était pas encore très digital. Il n'y avait pas encore French Doors. Il n'y avait, y avait pas French <rire> <rire> Hâte que vous fassiez un magazine. <rire> Et donc après, je suis allée chez TF1. Voilà, je okay. suis partie en stage chez TF1. Euh, et là, euh, beaucoup plus sur le côté innovation. Euh, j'étais dans une toute petite équipe très entrepreneuriale. Mais pareil, tout ça, je ne me rendais pas bien compte. Je pense que j'étais encore un peu, un peu jeune. C'est après coup que je me suis dit que j'ai eu trop de chance parce que j'ai été euh, sous Laurent Soli, qui aujourd'hui est le DG de Facebook euh, en France. Okay. Euh, Laurent Soli, qui était le DG euh, pub à ce moment-là de TF1 et qui avait monté une petite équipe en interne autour de la distribution des chaînes payantes. Donc, on devait distribuer les chaînes LCI, Histoire... Euh, euh, voilà, toutes les chaînes qui étaient payantes sur les bouquets en fait, internet sur euh, Orange, Canal+, euh, SFR euh, et il, a, il y avait une petite équipe de 3-4 personnes et on réfléchissait à d'autres moyens de diffuser de la télé, des chaînes payantes avec euh, des cartes, donc c'était un peu, et nous on regardait on faisait beaucoup de veille sur ce qui se passait aux états unis le second screen, alors aujourd'hui ça paraît évident que les gens regardent leur portable en même temps que la télé mais on, on réfléchissait à comment faire pour que les programmes soient regardés et, et que tu interagisses donc euh, en, par exemple sur Twitter en même temps que tu fais de la télé, mais ça paraissait un peu lunaire à l'époque, aujourd'hui j'ai déjà l'impression d'être mais, mais Tu euh... me
0: sur quoi par exemple, c'était quoi les, les tâches que toi t'avais là
1: j'avais euh, 20 ans okay. 21, 21 okay. ans plutôt. et euh, les tâches que je devais faire c'était beaucoup de veille sur euh, ce qui se passait aux US euh, et je présentais des concepts euh, à mes, à mes boss sur euh, ben, les tendances de demain aux états unis sur la Connected TV on travaillait sur la Connected TV à l'époque sur ces choses là euh, pour qu'on prenne le bon virage euh, avec, avec TF1 donc, donc assez intéressant, pas mal dans l'innovation ça m'a bien plu et euh, et euh, ouais, mon boss de l mon, mon big boss de l'époque, euh, aujourd'hui, euh, c'est ce, Jean-Marc Denoual et Nicolas Offray euh, que, que j'adore encore. On créé Molotov TV juste après oh, cool. ça. C'est pratique. Voilà. Euh, et, euh, et je sais que Molotov
0: TV. je pense que j'ai plus utilisé Molotov que la vraie télé C'est
1: vrai. <rire> et euh, je sais que Jean-Marc aujourd'hui travaille sur un autre projet euh, qui s'appelle Narrative, justement sur les influenceurs, toujours dans l'innovation. Ça s'est acheté Molotov euh, Oui, par euh, oui oui, tout à fait. Euh... Enfin en tout cas, Jean-Marc est sorti. Et, euh, voilà. et puis après, je suis partie. Pas
0: il n'y avait, avait pas un truc avec Hallociné aussi Molotov Hallociné, il n'y avait pas un lien je, je ne suis pas sûre. J'ai doute là-dessus, parce qu'on a regardé le profil. Euh, ça, ça, me dit un, ça me dit quelque chose. Je pense qu'on a regardé le profil pour Molotov et, et il doit y avoir un lien avec Hallociné. Il faudra que je le vérifie, je ne sais plus. Mais je pense que l'un des deux fondeurs. Peut-être
1: avec Salto, non euh... Euh... Il y avait, Donc il y a Pierre Lescure qui était de je Canal pense Plus. Y a un
0: un des fondeurs qui a dû bosser sur. Euh sur... Euh, sur.. Euh, halluciné. On je demande à la régie de vérifier... Euh, je euh, ne dirais pas <rire> de bêtises, je ne sais pas assez. Nicolas Ophrey, je sais pas. Non, Nicolas
1: Offray, non, je ne pense pas. Peut-être que... je fait. suis
0: fou et que je me fais des films, mais j'ai l'impression d'avoir
1: mm
0: -hmm. euh, vu un halluciné qui est lié à Molotov. Bref.
1: Peut-être. <rire> et euh, voilà. Et après, je suis parti en stage dans un, euh, dans un cabinet de conseil en digital, mais dans la transformation des médias. Euh, okay. qui était... beaucoup médias sur le début ouais, au début ouais. j'étais très média c'était vraiment ce qui me parlait je me suis un peu spécialisée là-dedans euh, parce que c'était mon appétence, parce que c'est ce qui me plaisait euh, donc là j'ai eu la pareil, de be beaucoup de chance je suis rentrée je suis dans un tout petit cabinet qui, qui s'appelait BS Conseil à l'époque qui n'existe plus maintenant, qui était le cabinet de Bernard Spitz Bernard Spitz qui euh, était une personnalité euh, et politique et euh, qui a été un DG de la strade chez Vivendi okay. euh, euh, qui avait monté son petit cabinet euh, de stratégie, juste avant moi il y avait Fleur Pellerin qui était passée dans le cabinet, j'ai une petite pression alors elle était à un, un bien autre niveau Mais euh, donc moi j'étais la stagiaire et je faisais toutes les notes stratégiques pour Bernard Spitz et, euh, et euh, c'est là où j'ai eu mes premiers vrais mentors euh, euh, avec mon boss de l'époque, Benjamin Solin, et, et un, un grand pont des médias, un, un monsieur qui s'appelle Antoine de Tarlet, j'ai l'impression que je fais beaucoup de name-dropping, mais c'est des personnes que je voudrais remercier tellement ils ont été importants pour moi, et euh, voilà, qui, a, qui a été dans les premiers à créer West France, voilà, donc c'était hyper inspirant pour moi d'être à leur côté, et euh,
0: euh, Qu'est-ce que as appris de tout ça
1: Alors là, j'ai découvert un peu un monde euh, que je ne revivrai jamais, je pense, mais le monde du, du lobby, euh, des grands patrons du CAC 40, euh, qui me paraissait très très loin. Je me... La politique, euh, voilà. Donc, le, le, que tu les tu relations tant Non, je ne me suis pas avec... projetée. Okay, je me suis jamais projetée dedans. Je pense que je me suis dit que c'était beaucoup trop loin de mes sphères. Euh, euh, J'étais un peu ébahie. J'étais dans les tous les dessous de ce qui se passait dans la politique. Vraiment le. le... Ouais, c'était super intéressant, mais ça me paraissait inatteignable. Déjà, c'était un, un microcosme qui est quand même un peu régi par tout ce qui est euh, HEC Sciences Po et triple parcours euh, un peu énarque. Euh, donc, je ne me sentais pas du tout à la hauteur pour rentrer dans ce milieu-là. Mais c'était intéressant, euh, intéressant de voir les, les dessous de, de, des, grands, des grandes entreprises du CAC 40.
0: Qu'est-ce qui t'a appris si tu devais si avoir un truc euh...
1: Euh... Je dirais le, le professionnalisme parce que c'est quand même des personnes qui sont, et, et des personnes sont hyper cultivées, donc super intéressantes. Okay. Euh, et ne euh, sont pas là pour rien, quoi. Ouais, ouais, elles sont pas là pour rien, non, non, c'est <rire> évident. En tout cas, j'ai pas rencontré d'imposteur particulier. <rire> <rire> et euh, ouais, ils savent. C'est des personnes qui sont plutôt élégantes hein, en toutes circonstances, qui sont euh, très professionnelles. Et ce standing un petit peu de, de voilà de, de culture et de, de Ouais, de savoir-être je pense que c'est ça qui m'a bon, moi j'étais très impressionnée hein, et puis ils ont été top avec moi mais pourtant hyper gentils et qui m'ont ouvert leur réseau euh, tout de suite parce que je leur ai dit très vite que je voulais partir euh, m'installer en Angleterre à Londres euh, et ils ont, ils ont tout fait pour m'aider à trouver un, un boulot à Londres ce qui était incroyable enfin, vraiment ils ont été ouf
0: qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à Londres
2: euh... Avant ça, j'ai la réponse pour euh, Allociné. Ah, ah merci la régie. <rire> euh... <rire> <rire> la régie est un peu longue, mais la régie a trouvé. jean régie David Google. Blanc, du coup qui est le fondateur et CEO de Molotov TV, est aussi le fondateur de Allociné en de 93 à
1: 2001. Ah voilà. Je ne suis pas fou. Bravo. Je ne suis pas fou. Suis ah, pas ouais, fou. ah En vrai,
2: il avait révisé. Ça.
0: <rire> non mais je, je me disais que ça disait un truc, tu vois. Je me disais que ça me disait un truc. <rire> okay. Yes, un pont pour moi.
1: J'avoue que j'ai été nulle dessus.
0: Du coup, pourquoi l'Angleterre D'où ça t'est venu de dire OK, je vais aller manger des fish and chips C'est le cliché.
1: Alors là, c'est plutôt une histoire d'amour. Pour le coup, c'est très personnel. J'ai rencontré mon mari de maintenant à l'époque quand j'étais à peu près dans l'histoire que je vous ai racontée au niveau de mon premier stage, donc j'étais jeune, j'avais 21 ans. Euh, tu euh... auras
0: beaucoup de conseils sur la partie perso sur comment tenir un mariage aussi longtemps peut-être <rire> je ne sais pas si j'ai des conseils
1: à donner non, sur ces sujets là mais euh, mais euh, oui oui euh, je l'ai rencontré et c'est un il est entrepreneur lui aussi et lui il est très visionnaire et euh, j'ai peu... hâte d'être dans la partie ah, du coup, est du coup des il, deux est... Entrepreneurs comme il ça. est très visionnaire et il m'a toujours dit euh, l'avenir c'est le digital l'avenir c'est le digital c'est ce qu'il faut que tu fasses euh, et c'est lui qui a vraiment un peu pour le coup initié euh, le désir de devenir entrepreneur mais même si pour moi, c'était pas super naturel. Dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Je ne suis pas dans un milieu d'entrepreneur. Euh, moi, j'étais plutôt la bonne élève. Euh, être salarié de ces grands groupes... Enfin, mis à part le moment où je me suis dit que je voulais être chef d'entreprise, après, j'ai un peu dévié de ça. J'ai fait mon école de commerce et je me suis plutôt dit... Euh... Ah ben bah en fait euh, être chez TF1, je trouve ça trop cool. Euh, des de, de, de belles marques médias, ça me, ouais, je, je m'étais remis un peu dans un mode salarié, on va dire en tout okay. cas. Est-ce que tu
0: penses, c'était dû à quoi C'était dû aux, aux, aux écoles qui poussent pas le, le Ouais, c'est vrai le...
1: qu'à notre époque, il n'y avait, avait pas tout, tout ce fame <rire> autour de la startup nation, si je reprends tous, les, tous ces anglicismes. Moi, l'entrepreneuriat, ça me parlait pas trop. Je ne comprenais pas les gens qui faisaient de master en entrepreneuriat, je ne comprenais pas ce qu'on allait y apprendre. Euh, les écoles, on était très formatés en école de commerce à ce moment-là sur faire du conseil ou faire du marketing pour les filles, faire du conseil pour les garçons et de la finance. Euh, moi, j'ai vraiment bien aimé le marketing, donc je me suis dit comment faire ça et allier ça avec les médias. Il y avait des postes dans cette partie-là. Et euh, bah le glamour des marques comme... Euh, comme TF1, comme, comme Prisma Média, comme le cabinet de conseil. Moi, j'ai trouvé dans le cabinet de conseil, un, en strat, un, un vrai challenge intellectuel d'être avec des gens, comme je disais, qui sont super cultivés. Je trouvais ça hyper intéressant. Euh, et un peu, de se sentir un peu tiré vers le haut, quoi, toujours être Et Donc ça, j'ai bien aimé cette, un peu cette excellence à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, voilà, donc je n'ai pas eu la fibre entrepreneuriale particulièrement. J'étais plutôt sur de la strat, voilà, des choses... Et en fait, c'est un peu lui qui m'a dit faire du digital. Et moi, au début, je me disais, mais qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire dans le digital Ça ne m'intéresse pas. Et Il m'a dit, fais attention la, la, la presse. Enfin, lui, il était plutôt en me disant que la presse avait pas d'avenir. Du coup, j'ai fait mon mémoire là-dessus. J'ai fait mon mémoire sur la presse féminine et le et la digitalisation et et comment se renouveler dans la presse avec le digital. Euh, mon mémoire de master. Et puis euh, voilà. Et lui, c'est il était vraiment très en avance à cette époque-là. Je pense que ce n'était pas encore vraiment très reconnu. Il n'y avait pas d'influenceurs. Ce de... n'était pas mis en avant. Euh, et son rêve, c'était d'aller à San Francisco, euh, okay. bosser pour des... Ouais, il, a... il était déjà... Euh... Alors moi, ça ne m'intéressait pas, j'étais bien à Paris, euh, je, dans, mes, dans mes petites marques de l'amour. Et puis, euh, donc je lui ai dit euh, que je ne voulais pas partir si loin, parce que je voulais rester proche de mon petit frère. Euh, je pense que ça, ça joue beaucoup aussi. Qui était en train de grandir, et je ne voulais pas louper son adolescence. On a pas mal d'écarts. Euh, rester proche de mon frère et de le voir grandir, je savais que c'était le seul moyen qu'on reste très proche. Et ça s'est révélé, aujourd'hui, on est, on est très, très fusionnel. Euh, et donc, je lui ai dit, OK, pour partir en Europe, mais il faut que je puisse voir... Euh, Enfin, j'ai envie de rester proche de ma famille et notamment de mon, mon petit frère. Et donc, euh, Londres était très bien trouvé parce que Londres, pas très loin, euh, assez facile de trouver un premier job, euh, euh, moins risqué. Et puis, euh, voilà, et puis, lui, pardon, il revenait d'un an en Nouvelle-Zélande. Euh, donc, on s'est dit qu'on se retrouvait dans la même ville. Et il n'avait pas très envie d'aller à Paris. Donc, on s'est retrouvé à Londres. Donc, okay. très rapidement, je me suis dit, OK, on va aller se retrouver à Londres. Et euh, donc, lui, il est arrivé avec un travail. Et puis moi, mes, mes boss de l'époque... Euh, ont tout fait pour, pour me trouver un boulot. Donc, j'ai passé des entretiens au New York Times, chez Condé Nast. Okay, enfin, ouais, vraiment, j'ai eu plein de, de, de chance. Et puis, il y en a un qui a insisté. Il me disait, mais postule pour être business développeur. Je me disais, mais c'est quoi business développeur <rire> Surtout
0: que là, les gens ne savent pas ce que c'est maintenant. Donc, je pense voilà, qu ça ça voulait bien. dire
1: un peu, un peu commercial, un peu...
0: C'est non sexy de commercial, c'est en gros, euh, tu vas te taper tout le taf de commercial, Ouais. mais es business développeur. Voilà. Je ne comprenais pas bien l'annonce, l'annonce était un peu
1: nébuleuse, <rire> voilà, et c'était pour Solocal Group, donc le groupe Pal Jaune. tu okay. euh, que... enfin, le, le nouveau... dis le nouveau nom, ça fait 20 ans, mais je pense que les gens ne savent toujours pas. Et euh, il me disait postule à ça, j'étais là, ok, ok... Et... Et je me souviens, j'ai postulé la veille de partir. J'ai postulé le 9 septembre. Je suis partie le 10 septembre à Londres, 2013 donc. Et j'ai postulé la veille. Et, euh, et le lendemain, j'ai été rappelée direct. Je me suis dit, ben bah, dis donc... Euh... rapide. Et il dit, euh, ils m'ont dit, euh, on voudrait faire un entretien avec vous le, le 11. j'ai dit, d'accord. Et, euh, et mon boss m'a fait parvenir la lettre de recommandation qu'ils avaient envoyée pour moi en surprise. Enfin, ils ne m'avaient pas du tout dit. Et franchement, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai lu tellement c'était gentil. Tu l'as encore, en fait non, je crois pas. Euh, si, ça doit être. Je dois l'avoir par mail. Okay. Si, si, je tu dois l'avoir On
0: mail. pourrait l'afficher euh, ou pas du tout. <rire> la, la, la lettre. Ouais.
1: Ah si je la retrouve, je ouais. vous l'enverrai. Il ouais, okay. faudrait que je fouille dans mes mails, mais euh, euh, et donc, euh, donc voilà. Et j'ai décroché un, comme ça mon premier un VIE pendant un an et demi à Londres en business développeur pour Solocal et je suis allée en fait développer la filiale UK. Donc okay. finalement c'était déjà, peut-être qu'ils étaient plus, ils avaient déjà peut-être perçu en moi la fibre un peu entrepreneur, mais euh, entrepreneuriale. Donc
0: en gros, t'étais la première ou tu rejoignais une équipe là-bas Non, j'étais
1: la première, okay. on, était, on a été Donc, deux veillés. Ouais, j'ouvrais un pays, on a été euh, deux à aller là-bas. Et en fait, à cette en, en 2013 à peu près, Solocal avait investi dans fait beaucoup de, de fusions acquisitions, ils avaient investi dans, une, dans à peu près... 10-13 startups par une quinzaine de startups il fallait en emmener 4 sur le marché anglais euh, et donc c'était tout le travail de, de, de préparation pour, pour le marché anglais donc,
0: euh, donc tu préparais une boîte ou tu préparais 4, 4 boîtes
1: 4 boîtes mais euh, en fait il fallait trouver les bureaux euh, faire un peu de, de beaucoup de networking, faire parler de ce local euh, euh, trouver comment recruter des commerciaux natifs pour chacune des entreprises c'était dans les médias, euh... c'était du SEO en fait c'était un peu comme ça que j'ai mis le pied dedans
0: c'était un peu ton ministère de studio à toi. Ouais, euh... en fait, ouais, peut-être. Tu vois, ouais. ça y revient quoi. Ouais, hein ouais, ça revient. Alors, j'ai rien
1: créé de moi-même. Hein. C'était juste des, des boîtes qui avaient été, des entreprises qui avaient été créées euh, d'elles-mêmes. Euh, mais euh, y avait, mon, mon boss était en France. Il venait nous voir toutes les trois semaines. Euh, donc là, j'avais effectivement euh, 23 ans, je pense. 20, ouais, 22-23 ans. Donc, euh, en fait, il euh, fallait trouver les nouveaux bureaux, faire les, la compta... Euh, je me souviens que je me suis même fait euh, auditer fiscalement par le, par le fisc anglais le HMRC euh, là j'étais vraiment hyper stressée, je me demandais si j'avais bien tout déclaré donc là j'ai quand même fait venir mon boss mais euh, et voilà et là c'est là où euh, ça m'a mis un pied dans le digital mais doucement euh, j'ai quand même fait des, des networking dans des pubs où je ne comprenais rien avec beaucoup de bruit enfin, j'étais forte en anglais mais quand même euh, et là, là c'est un autre niveau si j'avais pas la carte de visite sous les yeux j'avais pas compris comment le mec s'appelait et dans quel, de quelle entreprise il venait
0: des accents aussi. Euh... Ouais, il y avait
1: des accents, il y a beaucoup de bruit, ils ont l'habitude. Il il a... oh, ils, euh... ils mangent les mots. Et là, mon, mon collègue ne venait pas souvent avec moi, donc j'avoue que j'étais un peu toute seule là-dedans. La petite Frenchie qui allait dans le pub pour faire du networking. Oh, <rire> ça, c'était vraiment hyper dur. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça pendant un an et demi. Et puis, euh, je parle toute seule, hein. je, je continue. Hein. Ouais, <rire> j'étais prévenu
0: en début de je ne
1: parle pas pendant D'accord, ok, très bon, bien. Moi, je
0: pose des questions et je te laisse partir. Si ce n'est pas
1: intéressant, vous pouvez me le dire. Mmh, pas là de...
0: Si ce <rire> n'est si pas intéressant, tu me verras... Euh...
1: T'endormir. Si <rire> je suis encore réveillé, c'est
0: -ce que c'est ultra intéressant.
1: Ok, bon, ça va. Et euh, voilà, et en fait, j'ai découvert à ce moment-là, dans tous ces networking à Londres, un... une passe... enfin, pas une passion, mais un engouement euh, pour le digital. Il y avait beaucoup de... Un dynamisme fou, quoi, sur, sur toutes ces nouvelles technologies... Euh... Et donc en fait c'est un peu comme ça que j'ai commencé à comprendre, il y avait des, des networking Google, pas mal de choses, plein d'events. il y avait déjà, là, pour, pour vous donner un ordre d'idée, c'était il, il y a 8 ans à peu près, donc euh, il y avait pas mal de meet-up, moi je découvrais aussi des choses qu'on n'avait pas du tout en France, en France c'était très guindé, moi j'avais vu les grosses boîtes parisiennes très glamour et là j'étais inconnue en Angleterre et j'arrivais à faire, Enfin j'allais dans des networking super intéressants, plein de conférences, des gens qui partageaient. Et en fait, on se fait prendre dans cette émulation euh, euh, et moi, ça m'a super boosté. Euh, et donc, suite à ça, en fait, c'est là où je me suis reforgée un peu un, une conviction sur ce que je voulais faire. Et je me suis dit, OK, à la fin de ce VIE, euh, je vais trouver un secteur qui me plaît à fond euh, et dans lequel je veux faire du digital et j'étais prête à redescendre à un poste. Euh, tout, tout junior pour tout apprendre, parce que je savais maintenant, ça y est, j'étais vraiment. Euh, J'avais un peu mordu à l'aspect technique. Je me disais, c est, c est, les possibilités qu'il y a sur le digital sont incroyables. Euh, et donc, je vais me former là-dessus. Et, euh, et donc j'avais fait, je me souviens, un peu des, des verticales, je m'étais dit ok genre j'adore le design, je vais regarder des boîtes de design un peu e-commerce, par exemple à l'époque Made.com qui se lançait, si je peux rentrer dans des entreprises comme ça, tout ce qui était social economy, donc Airbnb, tout autour de, du parfum enfin un peu le blabla car voilà, à l'époque, je ne sais plus trop comment ça s'appelait en Angleterre, mais ce type d'entreprise là, euh, où... Euh, Ouais, après, j'aimais encore bien tout ce qui était euh, livre édition Donc, il y avait euh, des belles start -up dans la personnalisation de livres pour enfants, des trucs un peu sympas. Euh, et donc, j'avais ciblé. Euh,
0: ouais, tu sais visais des, des marchés ou tu visais des, 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 des techniques euh, dans Non, le je militaires. visais des marchés. Okay.
1: Ouais, enfin, plus que des marchés, je visais des, des secteurs. Okay. Ouais, je visais des secteurs. J'avais sélectionné dans chaque secteur les quelques boîtes qui me faisaient rêver et je n'ai fait que de la candidature spontanée. Donc, ça faisait deux ans que j'habitais à Londres. Euh, voilà, j'étais, pour le coup, vraiment fluente en anglais, donc beaucoup plus à l'aise aussi sur les, le style. Hein, C'était super différent, vache, enfin, vraiment plus euh, euh, libre hein, dans la manière de postuler. Dans, dans les, voilà, j'avais tous les wordings clés. J'étais professionnelle en anglais. Okay. Euh, euh, enfin, j'avais été formée, finalement. Mon premier vrai job a été en Angleterre, donc euh, je ne parlais qu'avec des Anglais, mais les avocats étaient anglais, mes partenaires étaient anglais. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais les codes, en tout cas, pour postuler, beaucoup plus que les deux ans avant. Et, euh, et voilà et en fait j'ai j'ai été rappelé tout de suite par une entreprise de conciergerie Airbnb qui enfin j'ai passé quelques entretiens dans d'autres mais celle-là ça me parlait particulièrement euh, qui s'appelait euh, Hostmaker ok euh, et qui avait été fondée par Nakul Sharma un, un Indien euh, qui avait passé enfin euh, qui, qui qui avait passé pas mal de temps euh, en Angleterre Nakul Sharma ça me dit non
0: ça me dit quelque chose ça...
1: ah ouais peut-être on, on a fait une, boîte une euh, depuis alors on a fait une belle belle euh, on a eu une, pas mal de notoriété avec Hostmaker donc okay. c'est peut-être là mais euh, il est pas connu en France, je pense pas. Okay. Euh, maintenant, il est, je pense qu'il est retourné en Inde là, euh, mais enfin euh, c'est récent. Et, euh, et voilà. Et j'ai eu pareil. je pense que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance sur mon parcours, mais euh, il m'a, m'a permis de, de il m'a, dit, ok, go. Euh, es rentrée en tant Je suis rentré en tant que digital marketing executive. Okay. Donc executive, il euh, y, y a deux types d'exécutives en Angleterre. Il y a les top board executives, c'est vraiment les top chairman et tout. Et puis il y a les exécutifs, c'est aussi le tout bas niveau. Et je suis rentrée donc, tout, tout, tout en bas. On était euh, 8. Et là, euh, c'est assez drôle, ça ne paraît pas très réel, mais j'ai vraiment travaillé euh, chez lui, dans sa maison, euh, pieds nus, assis par terre, euh, euh, dans des canapes, euh, avec euh, mes autres collègues euh, qui avaient été recrutés. Plus... On a été trois, quatre à être recrutés en même temps à ce moment-là, euh, au moment de, de vraiment de construire le projet. Lui, ça faisait un an qu'il commençait à faire le projet. Euh, et euh, il avait en fait lui une expérience dans tout ce qui était... Euh, euh, hospitality, donc euh, il avait bossé pour des grandes chaînes d'hôtels, euh, Intercontinental Group, euh, voilà. Donc lui, il avait tout le knowledge autour de, des opérations, comment on gère euh, des femmes, des femmes de chambre, euh, les personnes, enfin les. Alors je vais faire beaucoup d'anglicisme, c'est chiant, mais les, les drivers, tout, toutes les opérations en fait autour des hôtels. Euh, et il était très bon sales, et très bon en marketing. Et, euh, et moi, j'étais son bras droit sur tout ce qui était marketing digital. Et en fait, il m'a donné les clés, il m'a dit. Euh, OK, il faut qu'on qu soit sur Google et qu'on fasse du Google Ads. J'étais là, ah, je ne sais <rire> pas ce que c'est. Et donc, pendant quatre jours, euh, nuit et jour, je lisais le support Google. J'ai lancé mes premières campagnes. Je me suis formée comme ça. Euh, on, il m'a dit, OK, il faut qu'on fasse du SEO. J'étais là, OK, je lisais tout ce qui me passait sur le SEO et j'ai fait du SEO. Puis très vite, je me suis rendu compte qu'en qu en fait, si je générais des prospects, donc nous, nos prospects, c'était des personnes qui avaient des appartements qu'ils voulaient louer sur les plateformes type Airbnb. Et nous, on gérait toute la conciergerie pour eux. Euh, C'est-à-dire qu'on avait des femmes de ménage qui venaient, qui mettaient les draps, c'était vraiment une qualité 5 étoiles, euh, on avait le driver qui passait, on avait des, des appartements partout dans Londres et donc notre but c'était de recruter un maximum d'appartements et de qualité euh, pour qu'on soit attirant et puis nous on faisait tous les listings sur Airbnb, on prenait les photos, à la fin on faisait même le design d'intérieur, on avait une équipe de designers qui arrivait dans des appartements vides, qui faisait tout le papier peint, tous les meubles, qui installaient tout, qui achetait tout. Euh. Et je me suis vite rendu compte que c'était cool de générer des prospects, c'est-à-dire des gens intéressés pour mettre leurs apparts sur Airbnb. Mais que derrière, il fallait qu'on ait un système commercial euh, super puissant pour absorber tous les, tous les prospects. Et que, et que ça, c'était pas encore nickel, nickel. Donc j'ai aussi pris la casquette commerciale à Londres, où j'adorais... Je, 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 je générais des leads, et puis après, j'allais visiter tous les plus beaux apparts de Londres. Et je faisais donc tout le travail pour, pour convaincre les gens de...
0: Donc, tu faisais à la fois euh, le marketing, euh, l'acquisition, oui. et tu devais aussi... Euh, ouais, closer. et puis c'était
1: vraiment la start-up. Hein. Parfois, je faisais des check ins je prenais des clés, j'allais accueillir des guests dans okay. des hôtels. Euh, parfois, on m'appelait le week-end pour faire des check-in. Euh, euh, bah, moi, ça m'est moins arrivé, mais je sais qu'il y a certaines personnes de l'équipe qui allaient quand il y avait une chaudière, qui pétait un week-end. On... Voilà, on au début, on était euh, 10, on ne faisait pas intervenir les femmes de ménage et les drivers sur ces sujets-là. C'était plutôt l'équipe euh, euh, du siège, quoi. Euh... Est-ce que vous bossiez plus de 40 heures par semaine <rire> On bossait beaucoup On bossait beaucoup on bossait beaucoup. Euh, C'était surtout des journées euh, très Intenses, moi j'ai adoré le rythme en Angleterre euh, En Angleterre on commence très tôt Donc on commençait enfin, on, commence très tôt. on commençait vers plutôt 8h30 euh, Pas trop de pause déj, alors ça j'avais un peu du mal En bonne française ce que j'étais et j'aime beaucoup manger euh, Donc j'ai un peu instauré Avec mon équipe parce qu'après j'ai eu une équipe De, de, de bien ça parce que tout le monde mange devant son ordi Un sandwich et moi, j'avais besoin de manger d'autres choses. Et du chocolat. Euh, et du chocolat, <rire> des, des brownies. À l'époque, beaucoup là-bas. Euh, et puis, euh, j'avais négocié. Je me souviens de, de pouvoir faire mes entraînements de handball euh, deux fois par semaine le soir. Okay. Parce que ce que je faisais souvent, c'est que je faisais ma journée euh, en marketing digital. Souvent, j'allais visiter des appartes le soir pour faire rentrer des nouveaux euh, clients. Euh, et puis après, ça prend du temps. Hein, c'est partout dans Londres. Londres, c'est grand. Euh. Donc, je me baladais pas mal. Et puis, sur le passage, je faisais un ou de check-in. <rire> Comme ça, c'était bien optimisé. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup de pression, surtout. C'était un management très... Euh, très à l'indienne, entre guillemets, sans, sans jugement. Mais euh, c'était vraiment... Euh, fallait bosser... Euh, ouais, 24 heures sur 24. <rire> surtout pour les équipes opérationnelles. Moi, ça allait encore. mais Donc, j'étais jeune et euh, j'ai beaucoup appris. Enfin, ils m'ont laissé beaucoup de latitude. Je me suis super formée. Et j'ai oublié de dire qu'au début, j'étais sur le marché... Euh, Londonien, mais aussi euh, Barcelone et Rome. C'était aussi nos deux autres villes je en même allais temps. Vous allez voyager aussi Au début, pas trop. Au début, okay. euh, j'ai d'abord fait les opérés, enfin, fait tout le système commercial euh, à Londres. Alors, je faisais le marketing digital pour tous les trois pays. Je parle espagnol et euh, je faisais donc euh, espagnol, anglais et puis j'avais euh, euh, la, la country manager italienne qui, elle, faisait en, euh, en italien. Euh, et puis, sur la, dès, dès la première année, on a lancé la France. Donc, euh, avec la country manager France, euh, on faisait ensemble toutes les campagnes et là j'allais un petit peu plus à Paris pour pour l'aider mais pour la partie commerciale au début je faisais que Londres puis après très vite j'ai géré les commerciaux de Londres et après j'ai finalement géré de manière transversale un peu tous les commerciaux euh, Londres Paris Rome Barcelone les quatre pays okay. voilà et après mon équipe marketing euh, que j'ai développée après a été centralisée à Londres
0: okay. Voilà. Donc, toi, tu t'es plus. Euh... Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris tout ça Parce que du coup, dès le début, tu as dû mettre la main dans le cambouis. Ouais. Hein, vu que c'était euh, très start-up. Ouais. Euh, ça a été quoi les, euh... Parce que du coup, tu as, as pu apprendre le, le SEA, le SEO. Euh... Qu qu'est-ce qu que en fait ça t'a apporté en dehors de ça Le fait d'être dans une start-up dès le début, d'être euh, l'une des premières employées, puisque tu es arrivé ouais. vous étiez 8. Qu'est-ce ouais, euh, qu que ça t'a apporté tout ça pour la personne que tu es aujourd'hui
1: ah bah, j'ai vraiment compris ce que c'était que de travailler en, en start-up euh, et d'avoir un impact direct sur les ventes. Je pense que j'ai euh, hyper apprécié et adoré le fait d'avoir euh, eu l'opportunité, qu'on me qu donne cette chance-là. Et du coup, j'étais très euh, reconnaissante, donc euh, je me suis vraiment donnée. J'ai compris ce que c'était que la pression, la vraie, euh, la pression euh, qui venait de, de la rentabilité... Euh, euh, de, de faire un business qui est rentable, d'aller de, euh, chercher des nouveaux clients parce que j'avais le, les chiffres devant les yeux. Euh, ça m'a aussi appris un peu mes limites. Hein. Euh, j'ai été au bout de. Donc j'ai fait deux ans dans cette start-up, j'ai été très fatiguée à la fin parce que c'était okay. beaucoup de pression. Euh, mais. Euh, euh, et puis ça m'a aussi appris. Euh, et ça, je m'en suis pas mal servie pour construire ce qui est SPAG aujourd'hui. Euh, j'ai aussi. Euh, appris sur les relations avec les partenaires. Et moi, je n'ai pas trop aimé, à cette époque-là, la relation que j'ai eue à un moment, au bout d'un moment, quand on a beaucoup grossi, que j'avais beaucoup de leviers. Euh, moi, j'avais une, une agence euh, SEA donc, qui, fait, qui faisait des pubs sur Google pour moi. OK.
0: Donc euh, tu, tu déléguais cette partie Je déléguais partie. cette
1: partie-là okay. parce que je l'ai déléguée puis je l'ai réinternalisée une, après une, Pourquoi une fille. Euh, bah, parce que je n'ai pas trop aimé, justement, cette relation partenaire que j'ai eue. Euh, très dans le reporting, euh, pas très pédagogue... Euh, voilà assez 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 stérile finalement enfin stérile en tout cas j'avais pas l'impression qu'on était qu'on était partenaire partenaire et en tout cas qui se mettait à notre place et qui comprenait euh, les, les enjeux qu'on avait nous alors je dis en tant qu'entrepreneur en tant que start-up euh, et donc j'ai voulu réinternaliser aussi parce que ben parce que c'est clé et parce que c'était devenu notre levier de croissance principale donc c'était hyper important pour nous de, de bien le gérer et, et ça, ça m'a beaucoup servi sur, pour construire l'offre SPAG et me dire « qu'est-ce que c'est aujourd'hui un cabinet qui accompagne des startups ou des entreprises dans ce qui est du growth et dans la croissance ?» Et bien, c'est pas ça en tout cas. Je ne veux pas faire de spoil pour la suite, mais je me disais qu'il fallait que ça soit plus que ça, beaucoup plus partenaire, beaucoup plus intégré, beaucoup plus transparent euh, et OK pour que ça soit ré réinternalisé à un moment. J'ai toujours, euh, toujours dit que c'était OK en fait, de, euh, de vouloir réinternaliser les fonctions clés en, en growth marketing et en marketing digital parce que c'est clé pour le business, parce qu'on touche directement au chiffre d'affaires. Donc Moi, je n'ai pas vocation à, à rester 10 ans avec un client euh, pour, euh, pour, pour avoir un revenu récurrent. Ce n'est pas mon enjeu. Mon enjeu, c'est de, de trouver, de les aider à, à faire de la croissance et de la rentabilité pour qu'après, ils réinternalisent. Et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Ce n'était pas cette sensation que j'avais eue à ce moment-là. Euh, et après ce qui ça m'a bien appris aussi c'est le, le work hard, play hard donc ça on l'avait bien en Angleterre et parfois il y en a qui croient un petit peu que c'est que le play hard quand on rentre en start-up mais là on avait vraiment le work hard et le, le play hard il était, il était sympa aussi euh, en fait j'ai vraiment eu beaucoup de chance j'ai vraiment vécu la belle histoire de la start-up euh, où euh, bah, j'ai eu très tôt beaucoup de responsabilités hein, ça a été de mes 25 à mes 27 ans et j'étais dans la leadership management team. J'étais la number 2, 3 de la boîte. Euh, je parlais en direct avec les investisseurs. On a levé beaucoup d'argent. Euh, et donc, euh, bah, par exemple, euh, c'est pour ça que je suis assez à l'aise à parler euh, à 22h ou 23h <rire> sur des podcasts. C'est que moi, je, à cette heure-là, je parlais aux investisseurs qui voulaient revoir tous mes chiffres grosses pour savoir s'ils allaient mettre ou pas les, les 9 millions d'euros dans l'entreprise. Et puis, euh, les fonds d'investissement anglais, ils sont... Voilà, étaient, on passait les uns à la suite des autres et moi toujours je passais la dernière <rire> et, euh, et donc voilà ça m'a appris aussi cette rigueur là euh, très chiffre et en fait toute mon expérience en Angleterre m'a vraiment focalisé sur la performance, le ROI les chiffres, ils sont très très bons là-dedans, ils sont hyper professionnels c'est vraiment euh, j'ai appris plein de choses, moi mon expérience londonienne a été euh, Super formatrice. Quand tu dis
0: qu'ils checkent beaucoup les chiffres, c'est quoi qu'ils checkent précisément
1: Ils ont vraiment la culture du marketing. Un euro investi doit rapporter, rapporter quelque chose. Euh, ils font pas trop de marketing euh, euh, intuitif ou euh, un peu plus branding. Et euh, ils... moi, c'était assez nouveau pour moi. Après, j'avais le marketing que j'avais appris à l'école. Et puis après, moi, finalement, j'ai fait mes quatre premières années euh, de, 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 en fait professionnelles en Angleterre. Donc j'ai. Tout a là-bas. Après, je pensais que c'était normal, mais j'ai un peu été euh, surprise quand je suis rentrée en France. Mais euh, euh, ouais, ils, ont, ils ont une culture du dashboard, du, du reporting, de, du calcul. Ils n'ont pas de problème à parler de chiffres. C'est très axé business. C'est pas mal de faire du business. Ils sont très dans le networking. Il y a des relations qui sont business. Euh, on va au pub à la fin de la semaine et c'est là où se passe tout. On a un peu les dessous de ce qui se passe. On noue des relations. Euh, il faut le faire. Moi, ça au début, c'était un peu bizarre pour moi, il y avait les collègues mes copains, j'avais du mal à me dire le vendredi soir, en plus je vais passer du temps avec mes collègues c'est bon, j'ai en, envie de rentrer chez moi et en fait on apprend à apprécier ça et ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça et puis le dernier point, si je devais dire un troisième point donc le premier c'est ça, c'est la culture de la performance, le deuxième c'est tout ce qui est work hard, play hard, donc l'engagement l'investissement que les gens ont là, vraiment là, les gens travaillent intensément, de 8h à 18h. Et ils sont performants, quoi, en Angleterre, parce que, parce que le système de travail est moins protégé pour les salariés. Les gens sont remplaçables, on peut se faire virer du jour au lendemain, entre guillemets, pour des licenciements économiques qui sont un petit peu plus faciles qu'en France, ou pour d'autres raisons. Et donc, les gens savent que quand ils viennent travailler, ils viennent performer, ils sont là pour apprendre. Alors après, le marché du travail, ça tourne plus, mais...
0: Du coup, c'est quoi que... C'est quoi que tu as pu euh, retenir de ça aujourd'hui pour avoir aujourd'hui Parce que euh, le, les équipes étaient performantes. Ouais. Donc je pense que tu as pu voir quelques, quelques euh, éléments qui font, en dehors de, du fait qu'ils peuvent se faire virer, qu'ils euh, ouais, ouais. peuvent se faire cut très, très <rire> facilement, <rire> mais tu as dû voir des, des, des éléments qui font que bah, tu as une équipe. Performante, c est, c est, ça pouvait être quoi Je t'ai coupé sur le troisième point. Mais ah oui,
1: bah, le bah, en fait, ça, ça, va, ça, va lier, ça fait une très belle transition vers mon troisième point. Euh, une équipe performante aussi, moi, ce que j'ai vu euh, dans, chez Hostmaker et en Angleterre, c'était des équipes qui étaient diverses. Nous, on était euh, euh, 18 nationalités, je crois. Parce qu'après, quand je suis parti, on était 75. Hein, euh, okay. On a fait une, en deux ans. Il n'y avait même... pas d'histoire de
0: BSPCE. Euh... Si, si.
1: Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça là-bas, mais ouais, ouais, si, si, j'avais des parts. Enfin, j'ai plus maintenant, mais j'ai eu des parts pendant longtemps okay. chez Hostmaker. Et ça, c'est aussi. Voilà, ça, c'est des choses qui étaient nouvelles pour moi. J'ai eu 25 ans, on m'a proposé des parts tout de suite. Je me suis tout de suite sentie investie dans l'entreprise. Euh, j'ai eu beaucoup de responsabilités, j'ai eu beaucoup de visibilité auprès des investisseurs, auprès de, de, euh, du reste de l'équipe. Et dans cette leadership management team, on était effectivement beaucoup de nationalités. Alors, ça va faire presque cliché, mais si je décris euh, qui y avait autour de moi, et, euh, donc le, le fondateur et sa femme qui étaient donc indiens. Euh,
0: sa femme bossait dans la boîte
1: Oui, sa femme okay. bossait dans la boîte. Euh, on a eu un... notre CTO était pakistanais, on avait un head of... Euh, Yield Management, donc celui qui gérait le, le prix des chambres, un peu comme le prix des hôtels, qui était euh, américain black, par exemple. On a eu euh, mon, mon binôme, euh, qui était un de mes très bons amis, euh, qui était le Head of Data, tout ce qui était data analyse. Euh, il était euh, espagnol. Euh, moi, j'étais la petite française euh, <rire> en marketing digital et en sales. Et puis, euh, euh, bah après, les country managers étaient de tous les pays. Et puis, on avait aussi une diversité dans, dans toutes les femmes de chambre, les drivers, etc. Et c'est vrai qu'on avait des, rôles, des, des, des réunions en, en leadership management team qui étaient animées parce qu'on n'a pas la même vision euh, quand on vient de New York, euh, d'un petit village en Espagne ou de France et qu'on a fait une école, qu'on n'a pas les mêmes études et qu'on doit débattre des grandes décisions stratégiques. Bah, C'était euh, hyper intéressant, en fait, euh, parce qu'on voyait plein de points de vue. Et, ça, ép... et puis, c'était des gens qui se sentaient investis pour l'entreprise, qui avaient envie de progresser. À Londres, il y a, ce... il y a cette émulation autour de... du... Déjà, en fait, à l'époque de la start-up, de vouloir faire partie d'un projet qui est un peu plus grand que soi. Euh... Alors après, tout le monde n'est pas performant hein, et tout le monde n'est pas euh... excellent. Ce n'est pas, pas le cas. Mais et il y a aussi ce très grand professionnalisme. Les gens sont, euh, font des efforts dans leur manière de parler. C'est un peu... Euh, dans leur manière de parler, de s'habiller. Il y avait un peu des, des, des codes. Et, euh... Voilà, tout ça, c'était hyper intéressant. Enfin, moi, ça a, ça a forgé une grosse partie de, ben, de mon expérience qui est encore très petite hein, et, de, et de ma façon d'entreprendre aujourd'hui. Et, de et, et ça a beaucoup forgé mon modèle de, de ma vision de SPAG et de ce que je veux faire.
0: Du coup, la diversité impacte directement la performance des
1: euh... Oui, je pense, je pense que culturellement, c'est super important. Euh, et je pense que ça a un impact parce qu'on se posait des questions. Euh, on était challengés tout le temps, en fait. On ne se reposait pas sur nos acquis. On n'était pas tous à penser pareil. C'est assez facile de, de, je dirais, euh, bah de se laisser, ça c'est bien, ouais ça c'est bien. Et puis voilà, on avance, on se fait plaisir, on s'écoute, on, on s'écoute parler, on, on se rassure. Voilà. Là, c'était de la confrontation. Il euh, y en a un qui dit mais on ne peut pas faire ça, l'autre qui avait des idées. On avait vu plus de choses, on apportait plus de choses sur la table. C'était plus violent quand même, c'était plus animé. Mais au final, je pense qu'on on avait plein de points de vue qui nous ont fait grandir plus vite. Euh, et puis c'était une richesse... Euh, Rien que personnellement, euh, d'apprendre à travailler avec euh, des personnes super différentes. Euh, moi, j'ai adoré. Alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment super enrichissant. Ouais. Est-ce que as faim Bien sûr que j'ai faim. J'ai <rire> toujours faim, moi. <rire> Les gens qui me connaissent vraiment savent que j'ai toujours faim.
0: Mais écoute, on installe la nourriture et on revient dans une petite seconde. Donc, euh, on est reparti. On va déguster ça ensemble, c'est vrai qu'on n'a pas encore mangé.
3: <rire> <rire>
2: J'ai hyper faim. <rire> On n'a pas mangé une boîte en off. ça, il n'y
0: avait pas du tout de boîtes éclatées en off. Euh, avant de reprendre l'épisode, merci évidemment à notre partenaire Shine qui sponsorise le média, qui est notre partenaire. Donc si vous êtes entrepreneur et que vous voulez ouvrir un compte professionnel, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ce qu'ils font, vous allez retrouver le lien dans la description parce que grâce à joueurs grâce au travail acharné de joueurs vous avez trois mois offerts. Le lien est dans la description. Merci à la team de Shine. Merci à Juliette. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez encore <rire> <rire> <'est un> <rire> um, On reprend l'épisode. On en était à euh, Londres. Et moi, il y avait une question que j'avais euh, en tête avant d'aller euh, 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 ne pas manger. Aller préparer <rire> <rire> C'était sur la partie euh, management. Parce que quand tu étais dans ta boîte à Londres, mm -hmm. tu étais assez jeune. Ouais, tu as fait confiance assez tôt comment est-ce que toi tu, tu l'as géré Et n'hésite pas à essayer de me, me balancer euh, des choses pour que je parle, histoire que tu puisses aller manger <rire>
1: Je vois mes sushis devant qui me donnent très envie. Euh, donc le management, euh, bah comme je le disais, j'ai eu de la chance qu'on me fasse confiance. Déjà, ça, c'était hyper important. Je pense que mon manager de l'époque était assez malin. Il avait compris un peu comment me, me challenger. C'était un peu le challenge intellectuel, me laisser euh, cette capacité à faire plein de trucs. Dès que j'avais des, des envies de faire des choses, c'était possible euh, donc ça ça a été top euh, après comme je disais euh, c'est nickel. Nickel, nickel sur le son j'espère que vous entendez tous bien les auditeurs et que vous en avez pas marre
0: <rire> tu, tu peux faire un test, tu prends un souci, tu mastiques de, sur le micro et je pense que <rire> non, je vais pas vous, faire... <rire> 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 pas
1: vous faire cet euh, cette affront moi qui écoute les podcasts en courant je me dis les pauvres, <rire> se faire mâcher dans l'oreille euh, c'est désagréable et euh... Oui, et, et euh, après, euh, c'était un management qui était dur. Hein, y avait pas de... Notamment travailler avec un couple, en l'occurrence, c'était quelque chose qui était assez difficile d'un point de vue employé. Et, euh, euh, parce Pourquoi parce que Parce que je pense que la, la femme de mon boss était assez... Euh, euh, je sais pas comment trop on dit... Insecure. <rire> enfin, elle n'avait okay. pas, euh, pas très confiance en elle. Voilà. Et, et je pense qu'elle est elle était un peu sur tous les fronts, elle faisait beaucoup de micromanagement. Donc moi je devais un peu faire le, le tampon avec mon équipe qui était très jeune. Moi j'avais des gens dans mon équipe qui avaient 21 ans parce qu'en Angleterre, on embauche après le bachelor, tout le monde ne va pas faire un master, c'est français de faire des masters. Okay. Les gens font comme un équivalent de licence. Et donc euh, tous les jeunes que j'avais euh, dans mon équipe euh, étaient pas voilà, c'était un peu dur d'être micromanagé parce qu'on avait des boîtes mail communes pour toutes les équipes commerciales, des boîtes mail communes pour les ops okay. euh, et en fait, on avait une grosse gestion des emails euh, avec plein de personnes qui voient la boîte mail donc on avait des, des règles enfin tout était en non lu quand c'était traité c'était label ça avait été partagé quand c'était traité c'était archivé pour qu'il y ait huit personnes simultanément sur la boîte mail et qu'on n'ait pas de perte de mail euh, et on avait des standards nous on avait des standards de, de qualité de service en fait euh, comme dans un hôtel cinq étoiles donc euh, parce, que, parce que mon, mon boss Nakul venait de là et, et c'est vrai que ça ça m'a donné une culture euh, du service en tout cas euh, hyper importante on répondait à un lead dans les, dans, dans les moins de 24 heures dans les 8 heures euh, ce qui faisait que quand on recevait un lead à 11h ou à, à 9h du soir, on se disait, mince, mince, si ça passe le lendemain, <rire> c'est plus dans les clous. Euh, et ça, cette culture-là euh, du service, elle a été euh, hyper, euh, hyper importante. Et donc, et donc, dans le management, c'était un petit pour revenir à ta question, dans le management, c'était euh, dur. Quoi. Enfin, les, on était sur toutes les balles euh, et on ne nous lâchait jamais. Quoi. vraiment euh, C'était de là où ça a s'accumuler au bout d'un moment un peu de, de pression et de, 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 de responsabilité. Euh, mais euh, voilà, donc en fait j'essaye de prendre le meilleur de ça aujourd'hui pour mes équipes et pas le côté moins bon, euh, qui peut être un peu néfaste. Alors c'est plutôt à eux de dire si ça marche, mais, euh, mais voilà. En tout
0: cas, les, les meilleures parties que tu que as récupérées bah,
1: me La meilleure partie c'est la culture du service, quoi. C'est-à-dire que euh, ce, qui, ce qui est un peu à la mode maintenant en France de mettre des règles dans les... Dans les euh, des, des qualités de standard dans les équipes commerciales, nous c'était une base, c'était même pas un standard, c'était vraiment une base, et de se dire que le client est roi, qu va le, que quand il, nous, quand il y a une demande d'un client, d'un prospect de venir, on répond dans les 8 heures, on va visiter son appart dans les 24 heures, on lui envoie derrière, euh, on faisait toute une analyse de prix sur le, 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 les revenus qu'il pouvait générer, euh, combien il allait gagner, etc. Et ça, on avait des standards, voilà, en, en 48 heures, la personne, elle savait... Euh, il fallait qu'on soit plus vite, qu'on qu soit plus rapide que tous nos concurrents. Et cette rapidité d'exécution et ces standards-là de, de service, euh, bah ça c'est quand même quelque chose qui est inné. Aujourd'hui, moi j'ai créé une entreprise de service, ça me paraît aberrant de ne pas avoir ces standards-là ou en tout cas de ne pas mettre le client au centre de toutes les discussions qu'on fait. Euh, et, je, et je pense que malheureusement, parfois c'est un peu le cas dans certaines entreprises de service ou, ou même de growth ou même de, 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 de plein de choses. On oublie un peu le client au bout d'un moment, Et moi je pense que le jour où le client est plus au cœur de de toutes nos actions et toutes les décisions qu'on prend, je pense qu'on ne sera plus une entreprise de service et ça n'a pas, pas de sens. Et ouais, donc ça c'est standard, c'est vraiment ce que j'ai appris.
0: Du coup, t'es resté deux ans là-bas Deux ans, oui. Euh, profites-en pour manger, profites-en ouais. <rire> attraper un sushi. C'est <rire> ouais. le mec qui meuble dans son podcast. Sur les Alors, de quoi on va parler Non, moi, c'était plus sur la partie parce que je t'ai posé une question tout à l'heure sur le... Sur les BSPCE, tu m'as dit que ça avait un autre nom, c'était à venir. Oh putain, non, en Angleterre. Il ne suit pas son podcast, c'est quoi ça et, 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 Du coup, euh, toi, comment c'est comment passé Est-ce que tu as, as négocié ça Est-ce qu'on te l'a proposé Comment, comment est-ce qu'en fait, euh, c'est venu Parce que vu que c'était ta première grosse expérience en start-up, ça a été quoi le, 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 la négo que tu as, as fait euh, Comment ça s'est passé
1: ben, J'étais déjà assez euh, euh, au clair sur euh, les un peu comment ça se passait euh, dans le milieu des startups en Angleterre. Okay. Je savais que c'était un peu des, des, presque des standards, en tout cas pour des startups qui avaient déjà un peu levé d'argent. Moi, quand je suis arrivée, ils, ils venaient de lever 150 000, 250 000 euros, enfin, je ne sais plus trop en point de, à l'époque. Et euh, je sais que les, les, ça fait partie, notamment avec ce marché du travail que je vous expliquais tout à l'heure, qui est assez euh, euh, hétéroclite, où les gens changent assez euh, souvent de boulot, ça fait partie des éléments de rétention pour des candidats, parce que c'est facile à mettre en place, euh, et donc moi j'avais des, 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 des shares en fait des shares donc les shares c'est des parts, j'avais des options to share donc c'était même pas encore des parts c'était je sais pas l'équivalent en France je dois avouer euh, mais c'était des choses que je ne pouvais exercer que s'il y avait un exit euh, et certaines conditions. Donc j'avais quelque chose qui était très cadré, mais donc moi très tôt j'ai eu euh, les contrats avec, euh, je savais ce que c'était un, un bad liver, un good liver, euh, donc les, voilà, les conditions dans lesquelles on, on quitte une start-up, euh, euh, ce que valaient mes parts, comment j'allais euh, y accéder, comment je devais les exercer. Euh, j'étais pas très très à l'aise sur le sujet et euh, comme je disais un petit peu avant, je n'étais pas très intéressée par l'argent, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui a eu un effet bénéfique pour moi où je me sentais vraiment investie dans les décisions que je prenais, euh, de dire ce que je pensais. Donc j'ai toujours été super transparente. Euh, euh, avec, avec euh, le, mon boss et l'équipe euh, parce que vraiment le, le, la réussite de l'entreprise c'était vraiment quelque chose qui me motivait voilà okay. pardon j'ai fini trop tôt il a pas <rire> fini son souci. j'arrive 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 mais, ouais, bah,
2: <rire> mais du coup tu as été ultra euh, motivé tu dis par la réussite de l'entreprise ouais. et c'est quoi les, les points qu'on fait ce truc-là Donc les parts en vie partie
1: Ouais ouais. Et puis après euh, la vision, euh, c'est-à-dire que mon boss était assez inspirant. Euh, on voulait se déployer partout dans le monde. Puis comme je disais, le challenge un peu intellectuel, faire une, une société de conciergerie Airbnb à l'époque, c'est euh, avoir. Euh, on avait 300 appartements dans Londres à un moment, enfin, au moment où je suis partie à peu près. 300 appartements dans euh, une ville aussi grande que Londres, c'est l'équivalent d'un hôtel, mais sans toutes les. d'un point de vue opérationnel, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, c'est comme si on avait une chambre tous les 1 km, quoi. Et donc, il fallait, en termes d'opérations, à déployer, c'était hyper complexe. Euh, et euh, voilà, c'était aussi la, la belle période d'Airbnb, du fait que ça permettait une autre manière de voyager, plus euh, locale, on était dans... C'est quand même euh, hyper cool d'aller dans un bel appartement euh, à Londres euh, avec une déco euh, sobrite, et euh, voilà et je trouvais ça cool. Et puis, euh, ouais moi, comme je disais, j'étais hyper attiré par le challenge intellectuel de, de, de connaître ça. C'était tellement nouveau. J'étais jeune, j'avais pas trop d'expérience. Il euh, y a tout à apprendre, tout à savoir. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment... Euh, C'était enthousiasmant, quoi.
2: Donc, le fait qu'il t'ait fait ultra confiance, ça a aussi beaucoup joué sur... Euh...
1: Ah ouais, ouais à fond. À fond. D'avoir tout de suite un rôle clé, d'être très proche de la direction. Donc... Et puis, comme je l'ai dit, comme j'étais dans l'équipe de la Leadership Management Team, là, j'avais accès à toutes les données. Donc, j'ai compris des... des... J'ai eu accès à ce qu'on appelle les quoi les, les, les comptes de résultats, les bilans, les logiques de rentabilité. Donc, euh, c'était beaucoup plus concret que ce que j'avais vu en, 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 en école. C'était même la première fois que j'étais confrontée à tout ça. Et, et c'était ultra intéressant. Enfin, C'est là, là où on prend conscience que les décisions qu'on prend, même à notre niveau, ont un impact sur toute l'entreprise. Et donc, ça, ça, ça motive. enfin En tout cas, moi, une personnalité comme la mienne, ça m'a vraiment super motivée. Euh, donc, euh, ouais je, je trouvais un sens... Euh c'est ce que je faisais. Et puis en fait, après, j'ai managé aussi à ce moment-là. J'avais une équipe d'une quinzaine de personnes quand je suis partie, et, et le fait, et le fait que cette équipe me fasse confiance, qu'elle soit assez jeune, j'avais vraiment, et comme c'était un peu dur avec cette donc la, la, la femme de mon boss qui, qui était un peu dans le micro-management, j'étais vraiment là en, en tampon entre les deux, et ça, ça m'a un peu donné un peu un peu du sens aussi. J'avais vraiment envie de défendre mon équipe, de les protéger, euh, qu'ils soient pas trop sous pression. Euh. Euh, parce que c'était aussi dur, il hein. y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens... Euh... Alors le mot de burnout en Angleterre, en tout cas, n'était pas, <rire> pas très commun, mais euh... ça, peut... ça pouvait peut-être un peu y ressembler. Euh... Et donc ça, c'était vraiment ce qui, me ce qui me motivait à la fin tous les jours, c'était d'être de... là pour mon équipe. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu es parti euh...
1: Ce qui a fait que je suis parti... Euh... Sur la fin, j'avais quand même un peu des désaccords globaux sur la vision de l'entreprise, okay. notamment entre mes deux départements. Enfin, moi, je faisais le marketing, les sales, puis il y avait l'account management. Et les, les directions dans lesquelles mon poste allait n'étaient pas celles qui me semblaient les mieux pour nos clients. Euh, donc, j'avais euh, un peu ce, ce désaccord-là. Et puis, sur la man le management global, l'humain n'était pas vraiment au cœur de toutes les décisions et ça commençait à me peser. En tout cas, ça n'allait pas avec ce que je voulais. Quand je disais que j'étais tampon, je l'étais vraiment... Et, euh, et Donc, au bout d'un moment, c'est une responsabilité quand même de toujours protéger un peu ses équipes. Et j'étais un peu... Euh... Euh... Voilà, ça, ça, ça j'étais un peu en désaccord là-dessus. Et puis, euh, on avait pour projet de... de... Donc, j'ai déjà un peu parlé de mon mari tout à l'heure. J'ai vraiment l'impression de parler tout le temps de lui. Mais euh, voilà, on avait pour projet personnel de... M de soit partir à San Francisco, enfin, parce que mon frère était grand, <rire> ou de monter une entreprise. Enfin, en tout cas, c'était le, le rêve de mon mari qui, pour le coup, lui, était déjà dans la fibre entrepreneuriale. Moi, j'étais vraiment, en ce moment-là, dans la fibre très start-up. Je voulais retrouver une start-up qui croissait vite... Euh, euh, voilà, et euh, on a eu une opportunité pour partir à San Francisco, euh, donc on a tout préparé, euh, nos visas, euh, moi j'attendais que nos visas soient validés pour, pour démissionner et partir euh, euh, via la start-up dans laquelle était mon mari, dans la tech vidéo lui, euh, à Londres. Et puis il a eu un peu des doutes euh, justement sur ce fit avec, avec son fondeur à lui, aux US, et il, il s'est dit que l'entreprise n'était pas assez solide, qu'il allait pas gagner, euh, que ce n'était pas assez solide, j'en sais rien, et, et il m'a dit, mais j'ai une autre option, c'est m'associer avec des, avec des anciens clients à moi, qui ont la même idée tech dans la vidéo que j'ai depuis quelques années, mais ils sont français, et le deal c'est d'aller en France, donc on a beaucoup réfléchi à, à tout ça, parce que moi j'étais quand même au, 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 en train de faire une belle croissance dans ma start-up, à ce moment-là, et donc non, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, ok, pour qu'on... pour qu'on, enfin je lui ai dit, euh, fais ton choix, euh, on, euh, je te suivrai à ce moment-là, et puis il y a un autre moment dans ma carrière, c'est toi qui, 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 qui fera le, 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 move. le move, exactement. Euh... Et puis, ouais, euh, je... euh... il y a un petit peu de bruit, c'est pour ça. Euh... J'espère que ça ne va pas vous déranger à l'écoute.
0: C'est Jean qui nous dérange, là. <rire> Jean, je t'écoute ça, c'est toi qui es en train de nous déranger. On hein. <rire> verra le podcast. Arrête de nous déranger un peu <rire> On bosse ici, hein On ne fait pas que semblant hein.
1: C'est ça d'enregistrer à la station F et de connaître ah, tout le monde. C'est exactement
0: ça. Cache-toi, il va nous tirer les et oreilles.
1: Euh, et voilà, et donc on a pris la décision de partir à à Lille, donc euh, de, la, de la Silicon Valley à la Silicon Valley, c'est un peu ça le, le move. On avait dit à tout le monde qu'on partait à San Francisco, et puis au dernier moment, on a dû dire que, que finalement on allait. Euh, on oh,
0: euh... est. Jean de la de la Roche Brochard qui débarque <rire> sur le podcast. Bonjour. <rire> tu pars toujours voilà. autant Est-ce que tu est adores ça, ton ton Bonjour, ici Bonjour, enchanté, Coralie. <rire> Comment tu vas ouais, écoute, Ça, c'est incroyable super cet épisode. <rire> J'espère qu'on pourra en faire une photo. C'est dingue. Voilà. Attends, fais, tu fais du bruit avec tes collègues, là sur la miniature YouTube. Je ne peux pas vous dire pourquoi c'était mais c'était hyper important. Ouais, je vois, ça, je, vois ça, je vois ça. Ça gueulait pas mal, quand même. Hein. Certes. Vous avez aussi, quand même, à faire une euh, je... interview, ça Tu t'en sors je,
1: je suis très bien reçu. On essaye de ne pas oublier son bouquin.
2: C'est
0: le <rire> ouais, bouquin Tu as reçu la remarque quand tu as reçu. Vous avez pas parler de, de Human Machine maintenant <rire> pas des choses médias. De
3: <rire> <rire>
0: bon, euh, je vous laisse euh, terminer vos conneries. <rire> <rire>
3: Merci d'être passé.
0: Tchou Bonne soirée. C'est ça les, 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 les épisodes frénétiques. Les... Voilà, les aléas du direct. Exactement. <rire> que de la folie, mais ça va être mythique, ça va être incroyable. <rire> euh, du coup, tu disais que, ok, toi... Euh... Euh, je sais
1: ce plus ce que je disais de revenir en France et donc euh, voilà donc j'ai dit qu'on allait partir et puis à ce moment là on a levé beaucoup d'argent dans ma start-up euh, à Londres et j'ai été euh, propulsée euh, bah, au number two j'avais un million d'euros de, bu de budget marketing ce qui m'était jamais arrivé puisque je galérais avec quelques centaines d'euros depuis deux ans et là je me suis dit j'ai 27 ans euh, ça fait deux ans que je travaille comme une acharnée pour ça je peux pas passer à côté de ça donc je lui ai dit au dernier moment bah tu pars et moi je reste <rire> donc moi je suis restée à Londres okay. quelques mois Combien, combien de mois du coup en fait je suis restée 6 mois okay. au final
0: je te poserai la question après sur la partie perso parce que ça m'intrigue de plus en plus <rire>
1: <rire> je suis restée 6 mois et euh, ça a été assez dur parce que beaucoup beaucoup de pression euh, pff, je, je vais raconter ma vie mais c'était l'hiver j'étais blessée au hand, je pouvais pas m'entraîner donc ce qui était ma soupape de décompression je l'avais plus euh, ouais, j'étais toute seule euh, pff, un peu... puis le janvier, euh, février, mars à Londres euh, on a beau avoir un million d'euros de budget mais marketing, c'était compliqué. Euh, et puis, les, les, voilà, j'étais de moins en moins d'accord avec la, la tournure que prenait l'entreprise. Donc, je me suis dit, bon, euh, je vais proposer un, un mix. Donc, j'ai proposé de travailler de Lille parce que j'avais une grosse partie de mon équipe à Paris et une grosse partie de mon équipe à Londres. Donc, ce qui faisait un bon mix entre les deux en disant, bah, je vais passer deux jours à Paris par semaine, trois jours par, bah, à Londres par semaine mais euh, j'habite à Lille. Bon, en fait, euh, avec du recul, je pense que c'est... Heureusement que ça n'a pas été accepté, parce que je pense que je serais morte de fatigue euh, sur euh, été cette période. Cramée, là, pour le coup, Je voyageais beaucoup, parce que j'allais voir une équipe que j'avais à, L... à Rome et une équipe que j'avais à Barcelone. Et donc, en fait, euh, tout ça, plus euh, retrouver mon mari le week-end, c'était beaucoup de, de voyages. Mais il y en a qui font bien, bien pire, donc c'était pas non plus cata mais euh, voilà, à ce moment-là, je me suis dit que c'était pas ce que je voulais. Euh, donc j'ai démi... proposé ça, mon boss m'a dit oui, puis il m'a dit que non, il voulait que je reste dans les bureaux de Londres. Voilà, je me suis dit, euh, bon, c'est pas ce que je veux, donc j'ai démissionné. Euh, et c'est là que ma, mon, mon aventure lilloise a commencé, euh, c'est à ce moment-là.
0: Ok, et ça a été quoi les, les profitants pour manger Attention, Ah oui, oui, c'est oui, vrai, <rire> j'oublie, 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 pardon.
2: <rire> quand tu, quand tu démissionnes comme ça, du coup, tu es considérée bad liver euh,
1: Non, quand même, ils ont été sympas, j'ai été considéré good liver, donc j'ai pu garder mes parts. Euh, non, non, parce qu'on n'était pas du tout en mauvais terme. On n'était pas en mauvais termes. Alors, il était déçu euh, que je parte, euh, voilà. Euh, donc, euh, un peu frustré, mais je ne suis pas du tout partie en mauvais terme. Euh, ça, aurait pu, ça aurait pu arriver. Euh, je... Ils auraient
0: pu dire que tu étais partie en mauvais termes. Ouais, et puis surtout part... que
1: sa femme était avocat, donc euh, <rire> je pense que j'aurais pu, pu. Enfin, je ne me souviens plus très bien de mon contrat, mais... Ces clauses-là en Angleterre de good liver et de bad liver sont un petit peu plus floues qu'en France. Okay. Voilà. Et puis, je ne maîtrisais pas très bien le droit anglais. S'ils avaient pu, je pense que je ne me serais pas battue. Je serais rentrée en France. Mmh. J'aurais été déçue, mais je pense qu'ils n'avaient pas intérêt non plus à ce, que, à ce que je parte pas contente.
0: OK. okay. Et du coup, euh, sur, le, sur, le, sur le... Déjà, tu as dit des choses ultra intéressantes sur lesquelles On va revenir après. <rire> je ne vais pas les oublier, ça pour sûr. Parce que justement, ça, ça, ça m'intéresse énormément. Et ça intéresse beaucoup de personnes aussi, beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Euh, euh, qui, qui veulent creuser sur ces sujets là euh, du coup t'arrives euh, à Lille ouais. c'est quoi les, les next steps, qu'est-ce qui se passe
1: là moi j'étais dans un mood où je me disais euh, wow, j'étais un peu stressée parce que je me disais j'ai découvert le, ce, comme je le disais cette émulation autour du digital, de la start-up des gens qui sont hyper bons, qui ont envie à Londres Lille j'y avais été en prépa j'avais adoré euh, à l'époque mais je ne savais pas trop ce que j'allais y retrouver euh, et puis mine de rien en fait j'avais jamais vraiment travaillé en France euh, donc j'étais vraiment, moi je voulais et puis je m'étais conditionnée pour aller chez Airbnb à San Francisco c'était un peu ça le deal d'avant euh, donc là je me suis dit euh, qu'est-ce que je vais trouver à Lille en tout cas euh, ça a bien marché pour moi pendant ces deux ans de faire un choix du cœur d'un secteur qui me plaît euh, d'avoir de, de, un fit avec le fondateur et tout donc je vais refaire un peu pareil donc je me suis dit je vais regarder ce qu'il y a comme start-up euh, voilà, je voulais rester dans une petite structure. Maintenant, c'était très clair. Je voulais euh, être, avoir un, un bon poste en marketing digital. Okay. Euh, et euh, emmener un, un peu une start-up d'un niveau encore presque au-dessus, en très forte croissance. Je voulais revivre encore cette hyper-croissance. Peut-être à un stade différent. C'était un peu ce qui me conditionnait, dans un secteur qui me plaisait, toujours. Tu as refait la même chose Le, 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 le de... cheminement dans ma tête, était le même. Ce qui s'est passé dans la réalité a été super différent. <rire> donc je me suis dit OK. Donc j'ai effectivement commencé à regarder comme ça. Donc les gens que j'ai rencontrés, mais pas beaucoup, parce que le temps que moi j'ai fait un préavis plus long. Enfin j'ai été super arrangeante. Je, les préavis sont, sont très courts en Angleterre, c'était un, un mois. J'étais en pleine implémentation de tout le CRM euh, au niveau Europe et tout. Donc euh, je lui ai dit non non. Euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir l'implémentation. Il me reste encore l'Italie, l'Espagne, former toutes les équipes. Et je partirai quand tout sera clean, je te laisserai un truc super clean, comme ça je documente tout. Donc je suis partie plutôt au bout de deux mois et demi. On, euh, et je me suis dit, quand, quand c'est fini, je pars. Euh, et donc en fait, pendant cette, euh, ce préavis-là, euh, je suis scolaire, hein, on le rappelle. J'étais première de classe, donc moi je voulais partir en étant super nickel. Donc je euh, n'étais pas du tout dans une posture démissionnaire, comme on peut. Enfin, j'ai découvert ce mot en France. Mais euh, j'étais au contraire en mode, je finis super bien ma mission, je veux être fière de moi. Euh, de ce que j'ai fait, euh, et donc je faisais un peu de télétravail à Lille, et pendant ce télétravail le week-end, je rencontrais des gens, je rencontrais des startups, mais c'est là où euh, les entrepreneurs du Nord sont super malins, c'est que les associés de mon mari, euh, 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 qui, qui ont aussi un startup studio, il y a deux startups studios dans le Nord, on est chacun dans un startup studio, et ça c'est pas commun je pense. C'est
0: une petite dévière ou pas euh...
1: Non, parce qu'on n'est pas sur les mêmes secteurs, mmh. mais on, ils se connaissent, on se connaît, euh, tout le monde, euh, voilà et euh, ils ont dit si on veut que lui reste en tant que donc lui il était aussi fond, enfin, fondateur de cette start-up associée, il faut que sa femme trouve un travail et donc ils m'ont mis en relation avec un chasseur de tête à l'époque euh, qui, euh, euh, qui a fait un, un call avec moi et puis euh, moi je lui ai dit bah, je veux pas de grand groupe euh, tout ce qui est, il y, y a beaucoup de retailers il euh, y a beaucoup de grosses marques puisqu'il y a la galaxie Mulier dans le nord de la famille Mulier donc, euh, tout ce qui est Auchan, euh, Décathlon qui habille Le roi Merlin euh, voilà Toutes ces grosses boîtes. Il y a tous les sièges qui sont à Lille. Okay. Euh, euh, voilà, de la famille Mullier. Et puis, il y a Decathlon, il y a McCain. Il enfin, y a pas mal de grosses entreprises. Et moi, j'étais En fait, ça, ça ne m'intéresse pas. Euh, je veux des start-up, et à, à, à Lille, il y a quand même Eura hein, qui est un peu la station F euh, du Nord, c'est un magnifique bâtiment, beaucoup de un gros programme d'accélération de start-up, donc moi j'étais plutôt, je regardais plutôt ce qui se passait par là-bas, euh, et il m'a un, un peu dit, bon bah je suis désolé en fait, je, moi tout mon réseau il est plutôt chez La Redoute, tout ça, donc je, je sais pas si j'aurais quelque chose à te proposer, alors le call s'est bien passé, mais euh, puis il me relançait pas, il me donnait pas trop de news, donc moi j'ai quand ça, s'est fait en une semaine. Hein, mais... Puis après, il est revenu vers moi et il m'a dit euh, « Écoute, je connais deux fonds d'investissement. si tu veux, je fais passer ton CV. Euh, » Moi, j'ai dit « Ok, euh, c'est plus proche de ce que je veux faire, mais je n'ai pas un CV de fond. Moi, je ne suis pas analyste. Euh, je fais pas des, des... Pour utiliser tout le jargon, je ne fais pas de due diligence. Je n'ai pas, pas fait un master de finance. Je suis plutôt dans la team opérationnelle, moi, dans les startups. Je suis une doueur, quoi. moi, j'aime vraiment faire. J'ai les mains dans le cambouis. Je... » J'ai tout fait toute seule, donc bon, mais je me dis, euh, voyons, de toute façon, c'est en rencontrant des fonds d'investissement que je vais rencontrer le portefeuille. Que... Voilà. Et puis, c'est comme ça qu'en fait, j'ai été mis en contact avec Martin Tout-le-Monde, le fameux qui arrive dans l'épisode. Dans
0: Il arrive dans l'histoire.
1: Il arrive dans l'histoire, euh, mais je n'avais pas bien compris le, le positionnement de Sparkling Partners au début. Et j'ai un peu posé les questions que tout le monde pose au début. Enfin, donc je l'ai rencontré assez en, je suis en, en... Comment
0: Tu ne l'as posé comme question qu Non, c'est
1: plutôt que j'y suis allée un peu en dilettante. J'avais regardé les entreprises du portefeuille. Il n'y en a aucune qui m'avait fait un coup de cœur énorme où je m'étais dit, euh, OK, c'est dans cette entreprise que je veux aller. Il y avait plein de sujets intéressants. Dans la food, notamment la food tech, on en reviendra, je pense, Flo, on y reviendra par voilà, son parcours. Mais euh, j'attendais de savoir, j'attendais de voir un peu. Moi, j'étais entre deux rendez-vous. Je suis venue en midi... Euh, Ouais, je me souviens j'avais ma petite veste en cuir, j'étais un peu détente, en Angleterre on, est, on était cool, j'avais mes petites Vans, voilà. et puis quand je l'ai rencontré, en fait j'ai passé un vrai entretien, je m'attendais pas, je m'attendais un peu à une discussion okay. de rencontre, enfin j'ai passé un vrai entretien, il est hyper challengeant et, et en fait j'ai eu un fit énorme avec Martin, je me suis dit j'adore, hyper inspirant, hyper visionnaire, et je lui ai dit, je suis désolée, je crois que j'ai pas bien compris le positionnement de Sparkling Pernard, est-ce que vous êtes un fond ou est-ce que vous êtes un accélérateur et il m'a dit, on n'est ni l'un ni l'autre, on est un start-up studio. Et c'est que là, il, il m'a expliqué le concept de start-up studio, qui est donc une fabrique à start-up, en fait, où les idées sortent du start-up studio, enfin, sont conçues en interne par le start-up studio, et où, euh, euh, en fait, à la, une fois qu'on développe le prototype, l'idée, qu'on teste un peu le marché, euh, et qu'on se dit, OK, il y a vraiment du potentiel pour ce projet, on, on, finalement, on s'associe avec un entrepreneur après coup. Et je me suis dit, ah ok, hyper intéressant. Et il m'expliquait expliqué qu'ils avaient déjà une quinzaine d'entreprises dans le portefeuille, donc que j'avais vu effectivement sur le site. Et puis, il me challengeait beaucoup, il me disait, pourquoi t'es pas encore entrepreneur Je sais pas, je j'ai pas encore d'idées. C'était pas vrai. Tu lui as de...
0: quand tu étais jeune ou pas euh,
1: Non, je crois pas. <rire> si, peut-être, si, si, peut-être. Il m'a peut-être demandé, je faudrait qu'on lui redemande, mais je pense que j'avais dit que je voulais être chef d'entreprise. Il m'a dit, oh, bon, pourquoi J'avais dû dire ça. Euh, parce que c'est vrai que c'était vraiment ça, ma motivation. et et en fait, euh, je lui ai dit, non, j'ai une petite idée d'un petit jeu de société, mais enfin, rien de dingue. Euh, voilà. Je ne suis pas entrepreneur parce que j'ai pas d'idée. Il m'a dit, mais tu sais qu'on peut être entrepreneur euh, même si on n'a pas sa propre idée. Au contraire, entrepreneur, c'est beaucoup d'exécution et on cherche des super bons profils. Et, euh, et en fait, le Startup Studio, c'est là pour ça. Je me suis dit, ah d'accord, ok, mais sur le moment... Euh, donc c'était un peu resté qu'il y avait cette possibilité-là. Et puis il m'a dit, mais nous, on cherche un gros hacker. Euh, en tout cas, un profil comme le tien est hyper hyper intéressant pour nous aujourd'hui à notre stade de développement du Startup Studio, puisqu'on a une quinzaine d'entreprises et qu'elles ont des besoins en marketing digital et qu'aujourd'hui on sait pas faire. Mais... Et là il m'a dit, euh, voilà, je vais pas te cacher que ton profil nous intéresse. Si je te dis que demain tu nous rejoins et que tu as une feuille blanche, euh, qu qu'est-ce qu que tu me dis ben Là moi j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais hyper contente, c'est ce que je lui ai dit, je pense que je lui ai dit, j'ai des étoiles dans les yeux. Euh... J'ai dit ben, « trop bien ». En fait, dans ma tête, je me disais « c'est ce que j'ai fait chez Hostmaker, mais euh, sur euh, potentiellement 5, 6, 7, 8 boîtes en même temps, où je verrai combien je suis capable d'en prendre, ou 2 ou 3 ». Donc, euh, hyper challengeant intellectuellement de changer de cible, de changer de plein de trucs. Et donc, euh, j'ai rejoint Sparkling comme ça, euh, en tant que growth hacker, euh, pour l'ensemble du portefeuille. Et puis, euh, eux qui connaissaient bien les entreprises, me les ont donné un peu. Euh, ils m'ont dit « par la tel intel, tel, euh, Finalement, j'ai pris à peu près… Euh, quatre boîtes par quatre boîtes euh, euh, sur mes deux premières années et, euh, et puis là en fait je me, je me mettais la pression parce qu'il fallait que je leur démontre que je savais vraiment faire, enfin que je savais de quoi je parlais en marketing digital euh, et donc c'est comme ça que ça a commencé. Euh, j'ai notamment travaillé pour Equisense, une entreprise dans les objets connectés pour les chevaux, un peu un Strava pour le cheval. Donc t'es revenu euh, à la base, à l'enfance, quand ouais. je disais tout à l'heure que tout était lié, <rire> forcément il y, y a toujours un moyen de retrouver...
3: Euh...
1: Ouais, voilà, j'ai fait ça. J'ai aussi travaillé pour Dailytoon, qui est un webtoon. Donc des, sont, les webtoons sont des mangas coréens qui se lisent, euh, qui se snackent sur le téléphone portable. Okay. Euh... Ah, c'est ma soeur qui adore ça qui a de... moi j'ai découvert et là pour moi c'est un challenge je me disais qui est la cible, qui lit ça comment on craque ça voilà, je travaillais pour des cavaliers de compétiteurs euh, qui avaient besoin d'avoir de, des, des données super précises sur leurs entraînements et euh, des lectrices de, de Webtoon, de mais j'adorais, c'était super dur, puis j'étais toute seule, alors euh, voilà, je, je faisais à la fois la stratégie et l'opérationnel, et ça c'était super cool pour moi de pouvoir faire les deux, puis je m'adaptais aux équipes que j'avais en face, il y en a qui avaient des équipes marketing, donc j'étais plutôt comme une CMO, il y en a des Toon, il n'y avait personne, donc je faisais avec le fondateur, euh, et puis, euh, j'ai fait des jus aussi, beaucoup. Euh, donc, j'ai travaillé pour PAF, euh, qui est une marque de jus HPP, euh, pour la, le, la même marque en Allemagne, enfin, la même marque, <coughs> marque de produits similaires en Allemagne, qui s'appelle iDo, euh, des boîtes dans le B2B, notamment la station F, une entreprise de DIA qui s'appelait Angus, V-Cult, qui fait de la réalité virtuelle, qui faisait partie du portefeuille. Et euh, voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Et j'ai adoré euh, travailler avec eux, travailler sur ces entreprises-là. Euh, Ouais, euh, ouais, je sais pas si c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok, et euh, à quel moment tu t'es. Parce que pour l'instant, tu étais euh, la grove de chez. Euh, ouais. de. de, de, de Sparkling Partners. Du, du studio. Et à quel moment, en fait, euh, comment est-ce qu'est arrivé la discussion de se dire euh, bon, pourquoi on n'en serait pas. Euh, euh, une boîte qui va aider d'autres boîtes euh, sur le ouais. marketing digital
1: euh, ben en fait au bout d'un moment j'avais quand même besoin de bras et de cerveau pour m'aider parce que je ne pouvais pas tout faire euh, je suis arrivée un peu à la limite de mes capacités au bout d'un an et demi où je me suis dit là cinq ans de même temps sur des, grosses, euh, des gros enjeux grosses euh, j'ai besoin de quelqu'un donc c'est comme ça que j'ai commencé un peu à recruter une personne, deux personnes et puis j'ai fait quelques erreurs de recrutement je ne savais pas bien les profils que je voulais et puis moi j'étais encore très anglo-saxonne dans ma, ma manière de faire j'avais des, des attentes hyper fortes sur les profils et puis j'étais un peu confrontée aux à la réalité de ce qu'était le marketing. Enfin, le, les, les gens en France étaient peut-être moins formés, moins prêts euh, il y a quatre ans euh, en marketing digital. Donc je ne savais pas trop où chercher les bons profils. On était à Lille. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est comme ça qu'en fait, j'ai constitué une petite équipe euh, autour de moi. Euh, donc Martin et Charles Perard, qui est l'autre associé euh, aussi, euh, avec qui je m'entends très bien, euh, m'ont aussi dit Bah, OK, euh, tu as besoin de. T'as besoin de recruter, ils recrutent, on te fait confiance. Euh... T'avais un
0: budget ou t'étais. Euh... Non,
1: non, non, euh, j'étais libre. C'est vraiment deux vrais entrepreneurs. Euh, donc si je... Et puis ils me faisaient super confiance. Donc si je leur disais j'ai besoin, euh, ils me disaient ok. Euh, et ils me laissaient recruter les profils. Euh... Moi, je leur demandais souvent de, de, des conseils et leur avis, mais, euh, mais euh, je faisais ce que je voulais. Après, j'avais aussi le, 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 peut-être l'a priori du, du fait que quand j'ai travaillé sur des LinkedIn ça s'est super bien passé. On a fait une très belle croissance, on a hacké un peu, on a trouvé euh, justement un relais 300 sur Google Ads, sur des mots-clés super spécifiques, autour du scan manga. Euh. Enfin voilà, on avait trouvé un peu un hack, on a fait pas mal de, de marketing automation autour de l'emailing et tout. Euh, et donc en fait, les, les revenus ont explosé. Euh, on a fait x5 en 5 mois en termes de chiffre d'affaires. Donc c'était... Euh, J'étais là, yes, enfin, je peux prouver que <rire> ce que j'ai fait fonctionne, que je ne suis pas une euh, fraude et, euh, et grâce à ça, on a levé de l'argent auprès de TF à ce moment-là, okay. enfin euh, pour DailyToon. Hein. Euh, et il a, ils ont été mis beaucoup en lumière. Grâce à ça, on a re eu plus de budget sur DailyToon. donc on a pu faire une très très forte, très forte croissance après ça et on a revendu euh, DailyToon euh, dans la foulée à des Coréens euh, donc qui revendent
0: ont... du coup. Euh...
1: Ouais alors via Sparkling Partners, mmh. c'est sur le premier exit euh, du, du startup studio, euh, mais pour le coup, j'ai participé euh, hyper activement à cette réussite-là, donc j'étais euh, Ouais, J'étais super contente et donc aussi ça, ça j'imagine que ça a renforcé la confiance de Martin et Charles sur ce que je faisais et qu'après ils m'ont suivi sur mes besoins euh, bah pour, pour déployer ça sur toutes les autres entreprises parce que bien évidemment j'ai mes limites, je ne pouvais pas faire tout euh, toute seule. Et c'est comme ça que l'équipe s'est créée en fait.
2: Parce que pour bien pour bien comprendre, c'est mmh. on l'a du coup es salarié du studio ouais. et tes missions ça va être du coup euh, pour Daily Toon, euh, ensuite pour le lendemain Tout tu fais fait. pour une autre boîte.
1: Ouais c'est ça c'est ça. J'étais salarié euh, mais j'étais en fait ils ont été assez malins je pense parce que j'ai été un peu bébé entrepreneur avec eux sans trop m'en rendre compte parce que j'avais mon propre pnl mon propre compte de résultat. Pour que les relations soient saines avec les start-up du studio, je les facturais comme une vraie agence externe. Ils facturaient mon temps pour pas que je sois à leur disposition et pour qu'ils se rendent compte aussi du coût d'une agence. Si jamais eux, eux, ils n'étaient pas obligés de passer par moi. Hein. Ils pouvaient passer par des, des agences externes, s'ils voulaient. Sauf que là, nos, nos intérêts étaient super alignés. Moi, je travaillais pour le start-up studio. J'avais tout intérêt à les faire cartonner. Eux, ils me facturaient et... Voilà, donc moi, ils me il facturaient et comme ça, ils se rendaient compte du coup. Euh, et puis, euh, et puis moi, j'avais, je gérais euh, mes clients, combien ils me payaient, combien de temps je leur accordais. Ça
0: euh. à ta vraie valeur ou il y avait un discount euh, euh, avait un Non, c'était euh... moins
1: cher que le marché okay. quand même. Euh, mais euh, ça devait euh, pas me permettre de rembourser mon salaire euh, pour que ce soit un, un coût neutre pour euh, le startup studio, que de la création de valeur finalement. Mmh. Et donc oui, j'ai commencé salariée, mais en fait, avec cette petite, un peu, cette petite graine de, ouais, cette petite graine de, de monter mon ma mini-agence interne, et donc en recrutant cette première équipe, c'est comme ça que j'ai créé une première euh, agence interne, mais euh, un peu, un peu une, une première équipe interne, donc notre premier nom, c'était, on s'appelait la Sparkling Agency, de Sparkling Partners, c'est un nom de code, on avait dit que ça comme ça, en rigolant à une réunion, mais euh, parce que c'était que de l'interne, euh, voilà. Et puis petit à petit, avec Daily Toon, avec ce qu'on avait fait sur les jus, tout ça, avec euh, certaines autres startups, ça, y a, le bouche à oreille se fait assez vite, surtout quand il y a des succès, euh, qui, sont, qui se font remarquer. Et puis, donc, certains fonds d'investissement, notamment de la région, ont commencé à, à, à entendre parler de ça. et m'ont un peu donné des, leurs entreprises un peu en difficulté ou, en, ou alors qui avaient besoin de démontrer une forte croissance à un certain moment. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à prendre des, des projets extérieurs avec l'accord, bien sûr, de Martin et Charles, de certaines start-up amis ou personnes qu'on connaissait. Ou, euh, et puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas finalement... Euh, se confronter à d'autres, nous, nous nous confronter à d'autres startups, d'autres marchés, d'autres cibles, bah, ça faisait monter mon équipe en compétences, euh, on se confrontait aux meilleurs, euh, on était toujours sur les meilleures tendances du marché, donc euh, on s'est dit bon ben bah, on, va, on va ouvrir, euh, on fait un peu de sparkling, c'est-à-dire quand il y a besoin, et puis on se fait aux autres startups. Et puis euh, là, euh, moi j'ai vraiment, ça faisait un petit moment que je voulais m'engager sur le long terme avec Sparkling Partners, puisque je suis... Euh, euh, hyper aligné avec leur vision. Je trouve que le concept de Startup Studio est génial. Euh, J'aime beaucoup l'équipe de Sparkling Partners et je trouve qu'ils sont, ils ont la bonne dose de, de tout ce qu'il faut pour aider des entrepreneurs. Et puis moi, j'ai été super bonne école, donc j'ai été pendant ces deux années. Alors j'ai un parcours un peu particulier. Les autres entrepreneurs de Sparkling, c'est pas comme ça parce qu'ils ont été, ils sont associés au projet directement quand le projet est sorti. Mais moi, je leur ai dit que je voulais, je voulais entreprendre avec eux. Et, euh, et on s'est dit... Euh,
0: C'est toi qui as pris la... Qui la qui ouais, a...
1: ouais mais ça a toujours été une discussion en fil rouge. Euh, euh, toujours très transparente et ouverte avec eux. Et donc, euh, et donc on s'est dit, OK, ben, il y a un vrai marché sur le growth. On a une vraie, des vraies compétences. Euh, on a déjà presque un track record avant de s'être lancé officiellement. Euh, euh, proposons ça sur le marché extérieur. Euh, et donc, on a construit cette vision ensemble avec Martin et Charles. Et on a officialisé ça... Euh, Globalement, depuis le Covid, parce qu'on a eu une forte demande en fait, au moment du Covid, on a eu euh, bah, plein d'entreprises qui ont été forcées de se digitaliser euh, bah, euh, malgré elles, ou en tout cas plus rapidement que ce qu'elles avaient prévu. Euh, et donc là, on a eu une, une énorme demande. Donc mon équipe est passée de 3 personnes à, à 8 <rire> en, en quelques mois. Euh, et, euh, et voilà, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, euh, on teste là pendant donc, de mars 2020 vraiment le Covid à la fin de l'année pour voir si y hein, a vraiment marché, si, comment on structure cette équipe. Et on a officialisé la naissance officielle de SPAG, SPAG qui est donc un raccourci de Sparkling Agency, <rire> euh, en janvier 2021. Voilà, Donc ça fait, ça fait quatre ans qu'on existe d'une certaine manière, parce que moi j'ai toujours fait du growth et mon équipe s'est construite euh, avec cet ADN-là. Mais on, oui, on existe officiellement depuis un peu plus d'un an, un an et demi.
0: Comment s'est déroulée l'échange avec les, avec les founders euh, de leur dire okay, bah, euh « Ok, maintenant… » On part sur euh, une nouvelle boîte, euh, une agence euh, qui, qui, qui push un peu plus sur l'externe. Je que... suis curieux de savoir juste comment ça s'est passé, ouais, euh... en interne, sur comment tu allé les voir, le, le, la discussion qu'il y a pu avoir. En fait, les... en fait c'était plus pour rentrer dans les termes de négociation quand tu lances une, une, une boîte au sein d'Internet Studio. Comment est-ce que tu l'amènes et comment est-ce que toi, tu as pu euh, négocier avec eux
1: mmh. bah, alors, Moi, je dirais que la, la conversation était hyper naturelle puisque moi, ça faisait... Déjà deux ans que je travaillais avec eux, donc ils me connaissaient par cœur, ils savaient très bien comment je travaillais, euh, ils avaient vu mes résultats, donc pour eux c'était un peu c était, c était pratique aussi, puisqu'ils m'avaient déjà testé euh, euh, en tant que salarié et donc ils, ils ne s'associaient pas avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Euh, moi comme je l'ai dit, depuis le début, tout de suite j'ai voulu m'engager un peu sur le long terme avec eux, donc c'est des discussions qu'on a eu dès 2019, et on s'est laissé le temps de le construire ensemble, on a construit la vision ensemble euh, typiquement de se dire on n'est pas une agence en fait parce qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas dans le milieu des agences et j'y reviendrai peut-être après on est plutôt un cabinet parce qu'on a des standards comme un cabinet de conseil en stratégie euh, et donc ça c'est des discussions qu'on a eu ensemble et puis on s'est dit, euh... puis après eux ils m'ont beaucoup poussé, ils m'ont beaucoup challengé. c'était beaucoup d'introspection que j'ai fait euh, cette dernière année sur ce que je voulais moi euh, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce que ça voulait dire être entrepreneur pour moi euh, est-ce voilà eux, ils m'ont demandé euh, euh, qu'est-ce que ça voulait dire de créer Spag au sein de Sparkling euh, qu'est-ce que euh, voilà toutes ces questions on se les est posées on s'est laissé le temps aussi hein, et on ne s'est jamais pressé c'était plus moi qui étais pressé mais eux ils ont ils, ils connaissent hein, ils ont ils sont ils sont plutôt matures et mûrs sur le sujet donc ils ont ils savaient qu'il y avait un peu de temps d'infusion ils m'ont accompagné là-dedans ça a été des discussions euh, très intenses hein, souvent Martin est très fort pour me pour challenger euh, euh, charlie est très structurant bah, Martin m'a déjà dit à un moment que j'étais pas prête, alors je me disais, ah bon, pourquoi je ne suis pas prête Mais si, je suis prête Tout ça me faisait finalement avoir des bonnes, des bonnes réflexions en interne. Euh, après, comme je disais, moi, j'ai la chance d'avoir aussi un mari entrepreneur, donc c'est des discussions que je peux aussi avoir à la maison. Je suis accompagnée, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile pour des personnes qui ne sont pas dans le milieu. Euh, et... Euh voilà, Moi j'étais assez claire au final à la fin sur ce que je voulais, enfin pas tout de suite, j'ai eu du mal à savoir ce que je voulais mais quand je me suis dit ok, enfin, je savais en tout cas que je voulais rester dans l'écosystème sparkling et puis on a, on a créé un deal sur mesure ensemble pour moi qui était de, donc de monter spag euh, et puis, euh, puis j'ai encore un rôle très actif aujourd'hui dans le startup studio, je suis au comité de direction, au comité des nouveaux projets, je m'occupe de la com, de sparkling partners euh, parce que j'avais envie de rester très proche des créations des nouveaux projets. Euh, puisque j'ai travaillé en parallèle de tout ça pour la création de deux projets food euh, un projet autour des protéines végétales qui s'appelle Sincera et un projet autour des, des shots d'énergie saine on en parlait tout à l'heure qui est encore en cours euh, de réflexion et donc je voulais continuer à créer des nouveaux projets je voulais pas m'enfermer dans un côté euh, uniquement growth parce que c'est ce que je sais faire mais y il y a tellement de possibilités au sein de Sparkling que je voulais garder ces ponts avec le Startup Studio. Euh, et donc après, pour répondre à ta question, comment ça se passe sur le deal ben, euh, Le principe d'un Startup Studio, c'est que comme ils apportent, eux, toute l'infrastructure autour, c'est-à-dire, euh, comme je disais disais, hein, j'ai Martin et Charles, à qui je peux parler tous les jours, qui, euh, Martin qui a quand même fondé Chrono Drive, qui a apporté le drive alimentaire en France, euh, et puis qui l'a mené jusqu'à 3000 employés employés, euh, je crois que c'est 500 millions d'euros de revenus, euh, et qui l'a revendu à Auchan. Euh, voilà, il y a de l'expérience euh, en termes d'entrepreneuriat. Charles, pareil, qui a, qu a un gros track record. Comment
0: et tu m'étonnes qu'il y a, ouais, ouais, <rire> y a de... Donc, en fait, moi, je
1: les ai à disposition. C'est bien mieux qu'encore que des mentors. Je les ai, euh, ils sont, euh, ils sont euh, intéressés par la réussite de SPAG et, et tous les jours, je les ai autour de moi. Euh, euh, J'ai de super... des super locaux à Lille qui sont les bureaux de Sparkling Partners. Euh, J'ai des très beaux locaux à Paris aussi. J'ai eu de l'aide sur toute la partie administrative, financière, j'ai des avocats, Enfin voilà, j'ai un, un cabinet d'experts comptables. Enfin, ça enlève beaucoup aussi de, de, de charges mentale de l'entrepreneur, hein, je pense. Euh, c'est entreprendre dans de super bonnes conditions. Et il euh, y a du financement aussi, un peu comme un fonds d'investissement. Donc la réponse, c'est ça, C'est pas un fonds d'investissement, c'est pas un accélérateur, mais c'est les deux pour les projets qui naissent au sein du studio. Euh, et donc le deal, c'est qu'ils ont, ils ont quand même des parts majoritaires hein, dans l'entreprise. Euh, et, mais moi j'ai en tout cas assez de part pour être motivée dans la réussite du projet et puis on s'est fixé ce qu'on voulait pour SPAG, la vision qu'on voulait créer et une fois qu'on s'est aligné là-dessus ce qui était assez naturel aussi parce qu'ils qu ont suivi les, prémis, les, les prémices du projet et les premiers clients qui m'ont toujours soutenu et que euh, voilà, euh, ça allait vite quoi finalement c'est
2: bah, bah <rire> L'accès à ces ressources -là, donc, que tu que, ouais. que as citées, au même titre que toi quand tu étais euh, internalisé avec euh, SPAG, ouais. c'est payant euh,
1: Pour te rendre alors, compte des dépenses que tu... C'est une très bonne question. Euh, non, aujourd'hui, le, le, la seule ressource qui est, qui est payante, c'est les conseils en marketing digital, en gros donc de SPAG, tout ce qui est... Euh... Tu t'autofactures, du coup Je m'autofacture <rire> pour faire mon marketing. Là, je vais me payer pour être venue ce soir. <rire> non... Euh... Toutes les fonctions support, en fait, maintenant, euh, le, dans, dans la, la core team du, spark, du Startup Studio, il y a 15 personnes. Il euh, y a une personne qui aide sur la partie finance, euh, sur toutes les levées de fonds. Il y a, y a une secrétaire générale, une DAF, qui s'occupe de toute la partie légale, trésor, bilan, comptable, etc. Il euh, y a une personne sur toute la partie logistique, prod, pour toutes nos entreprises de food, parce que c'est très complexe. Euh, il y a, euh, alors moi, qui représente quand même l'entité aujourd'hui euh, de marketing digital, il euh, y a une entité, on a un studio de développement IoT, donc de... De, de, de développement d'objets connectés donc on est capable de prototyper euh, tout type d'objets connectés euh, jusqu'à l'industrialisation euh, et on a un développement de software et hardware donc, en fait on a trois entités ressources qui sont SPAG Canopé et Snark Factory qui ont un fonctionnement en fait de start-up à l'intérieur du start-up studio mais qui sont des entités ressources que tout le monde pour le coup peut utiliser en étant facturé les autres ressources de l'accord team euh, sont des ressources qui, sont, euh, qui font partie euh, du, du, du package entre guillemets euh, du start-up studio voilà
0: ok et euh, ça, ça a été quoi le parce que tu disais que le... sur le deal en fait il y avait il euh, y, y avait suffisamment pour te euh, pour te aujourd'hui je pense que c'est le problème que peuvent rencontrer dessus de se dire ok combien est-ce que moi en tant que studio je prends et combien est-ce que je laisse à l'entrepreneur ouais. ça aurait été quoi pour toi à la limite de dire ok bah finalement je suis pas sûr que ce soit
1: Ouais, pour moi, la limite, euh, elle est. Euh, c'était une limite aussi de crédibilité face aux personnes à qui je parle aujourd'hui. Si aujourd'hui, je suis la fondatrice de SPAC, je vais avoir une, une crédibilité comme la personne qui a créé cette entreprise. Et J'estime qu'en qu dessous d'un certain nombre de parts, quand on n'a pas levé, on est moins crédible en tout cas. Euh, et puis surtout, euh, je voulais que ça soit représenté et que ça valorise tout le travail que j'avais fait ces, ces quatre dernières années, déjà en, en préconstruisant l'entreprise, sachant que euh, euh, c'était un peu dérisqué pour eux et c'était ça pour moi les limites, c'était pas tant une des valeurs financières si bien sûr je fais pas on n'est pas entrepreneur pour faire du pro bono même si je suis pas extrêmement intéressée par l'argent au final, ce qui m'intéresse plutôt de faire un projet qui est plus grand et, et qui sert plus de monde euh, je voulais quand même que mon travail soit valorisé à la bonne hauteur et que Enfin, je, voilà, je voulais être dans une négo euh, au même titre qu'un entrepreneur masculin. Euh, et que, voilà, donc ça, c'est cool parce que j'ai jamais ressenti de différence là-dessus. Et tous les deals, finalement, en startup studio, même s'ils si, euh, ils peuvent être... Euh, ils sont différents. Euh, ils sont différents de, de, du type, selon le type de projet, d'où vient l'entrepreneur, ce qu'il apporte. Il euh, y en a qui apportent de l'argent. Euh, il ouais, y en a qui apportent une expertise. Euh, voilà, moi, j'avais pas spécialement d'argent euh, euh, <rire> à investir, enfin, énormément. Mais... Euh, voilà, donc, ce sont des deals qui sont, euh, qui sont euh, sur mesure, en fait. Enfin, en tout cas, chez, chez Sparkling, chez nous, chez Sparkling Partners, c'est comme ça. Ah ouais, non, euh, je pense qu'un autre startup studio qui est très connu en France, le plus connu, c'est Y e founders parce qu'ils ont quand même fait quelques belles licornes. Hein. C'est un modèle qui, qui justement, qui fonctionne et c'est cool qu'ils qu existent parce qu'ils font des belles choses. Euh, ils n'ont pas exactement le même modèle et je pense que c'est un petit peu plus standardisé, mais aussi parce qu'eux, ils ont une verticale. Ils ne font que Future of Work, donc que du SaaS B2B à destination du, du travail. Nous, on a plein de verticales chez Sparkling Partners. On a de la food tech, de la health tech, euh, de l'agri tech. Hein, donc toujours dans l'innovation avec, avec la tech. On fait du VR, de l'AR, de l'IA. Euh, mais comme les, les entreprises sont super différentes entre les entrepreneurs qui ont créé une entreprise de food tech avec Sparkling et puis moi qui fais une entreprise de service dans le marketing digital, euh, on n'a pas le même... Euh, on n'a pas les mêmes perspectives, il y en a qui ont besoin de lever d'argent, d'autres qui n'ont pas besoin de lever d'argent. Donc tout ça est, est fait sur mesure et ils sont, ils sont super forts là-dessus parce qu'ils ils comprennent, enfin, comprennent très bien comment tout fonctionne. C'était euh, voilà.
0: quoi tes attentes, toi
1: Mes attentes, moi attentes,
0: Envers euh, le, 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 le studio
1: Envers le studio, euh, euh, au passé, c'est-à-dire au moment où... Au
0: moment où tu te lançais euh, de dire « ok, bah là on vient de signer le deal ». Euh, voilà ce que euh, moi j'attends euh, du studio.
1: Pou elles, euh, je sais pas si elles ont changé au partir du moment où j'ai signé le deal. En fait, c vraiment, c'était dans une continuité. C'est toujours les mêmes. C'est-à-dire euh, du soutien de leur part que j'ai quotidiennement. Euh, J'espère qu'ils sont fiers de ce qu'on ce qu fait avec Spag. Ouais, voilà. Et puis euh, moi, je, comme je dis, la, la, la mission de Spag, c'est d'aider. Euh, un maximum de personnes à se former sur le growth, à être meilleur en growth, et, et notamment en France, parce que je, je voulais que le niveau soit meilleur en France par, par rapport à ce que j'ai vu de quand je suis entrée Angleterre et aussi de, de, de donner sa chance à plein d'entrepreneurs de se lancer euh, via des start-up studios, avec plus de chances de réussite, un meilleur accompagnement. Donc en fait, ma mission, elle était un peu double, c'est-à-dire de continuer à pouvoir faire les deux. Euh, et donc, euh, moi, je voulais surtout du soutien et, et continuer à apprendre... Euh, Enfin, c'est une vraie école d'entrepreneur. Hein. J'ai l'impression d'avoir progressé comme jamais hein, ces quatre dernières années, en tout cas.
0: C'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées au début, au, au lancement de,
1: de SPAG de euh, Je pense que j'ai rencontré les mêmes difficultés que, que, que beaucoup de personnes qui se lancent dans le service. Euh, c'est difficile de faire du service en growth, En fait, j'ai une double difficulté c'est que le growth est une matière mouvante. Enfin, le marketing, c'est déjà une science molle, hein, ce n'est pas, pas très scientifique. On essaye de faire beaucoup plus de data, de données de scientifiques, mais c'est quand même compliqué. Et, donc déjà, ça, c'est mouvant. Il y, a, il y a des choses qui sont vraies un jour qui ne sont plus vraies le lendemain. Donc il faut toujours être euh, super en avance et euh, bien, bien, bien se renseigner donc on ne peut pas répliquer toujours la même chose, une chose qu'on a fait pour un client ne fonctionnera pas, donc il faut avoir toujours cette énergie pour tout recommencer, ne pas se fier à ses intuitions euh, utiliser beaucoup la donnée et puis quand on fait du service nous, quand on fait du growth marketing on est là pour faire décoller la croissance d'une entreprise, trouver leur martingale et donc ça, ça veut dire qu'on touche directement à leur chiffre d'affaires donc en fait les, les entreprises, elles nous donnent un peu les clés de leur maison, donc il faut qu'elles nous fassent confiance et puis nous, il faut qu'on soit à la hauteur de ça, donc euh, on se met la pression là-dessus parce qu'on a la pression d'être de, de, bah, le partenaire de confiance de, notre, de, notre, de la start-up ou de la, de la PME euh, puisqu'on touche directement à son chiffre d'affaires. Et puis nous, il faut qu'on soit aussi euh, techniquement euh, à jour et, et, et hyper fort pour pouvoir délivrer tout ça. Donc en fait, c'est un peu une double, euh, une double difficulté dans la pression qu'on se met. Et puis les entreprises de services ne sont pas des entreprises qui marchent énormément, il faut le savoir. Euh, nous, on, nous, pour être les meilleurs sur le marché, on a des profils qui sont extrêmement experts. On prend les meilleurs grosses euh, qu'on connaît. Il euh, c'est des grosses qui sont passés chez Miro, chez DriveMe, euh, chez Hostmaker. <rire> euh, ou dans des très grosses agences data, artefacts. Euh, on a des data scientists, etc. Donc ce sont des profils qui coûtent cher. Il y a une pénurie sur le marché, c'est pas, pas nouveau. On le pas nouveau, on sait aujourd'hui. Donc c'est des, des, des profils qui. Enfin donc nous on a une structure de coût qui est chère parce qu'on a des experts. Euh, on, a pas, on a des juniors qu'on forme, j'y reviendrai peut-être après, mais on a des, des parcours de formation en interne, on a des campus en, intro, entrepreneuriat, des campus growth en interne, donc euh, les gens sont très bien formés, mais ça, ça a un coût, et du coup, notre service est cher, parce que c'est difficile, parce que, euh, et, et donc on a peu de marge, donc on n'a pas de, de MRR, de, de revenus récurrents, de trucs qui rentrent tout seuls. On fait des stratégies sur mesure pour tous nos clients qui ont tous des problématiques différentes. Nous, on a fait le choix de ne pas être sectorisé, de faire du B2C, du B2B, parce que ça nous confronte à plein de milieux différents, plein de secteurs différents. Donc, en fait, on apprend, on apprend, on apprend. Alors, je pense que c'est un peu le, le mot-clé chez SPAG aussi, c'est d'être ouvert à tout, parce que c'est comme ça qu'on engrange de la connaissance et qu'on devient meilleur. Mais c'est difficile. Ça serait peut-être plus facile d'être spécialisé en growth dans la food tech, par exemple. Et, mais moi, je veux pas qu'on tombe dans ce problème de la de répliquer. C'est pas possible si on veut être bon en growth aujourd'hui. Il faut penser euh, différemment. Il faut être plus agile et, euh, et voilà. Et donc, je pense que entreprise, il faut, faut être conscient de ça. Quand on veut avoir des, des standards de conseil, de conseil, ça coûte euh, ça coûte cher. Donc, euh, ces entreprises qui sont lentes pour euh, on va pas faire de l enfin, on fait de l'hypercroissance d'une certaine manière. Mais on va pas passer d'un seul coup de zéro à 1000 employés. C'est pas <rire> ou de ou de zéro à 2000 mille clients. Euh, je, avec les standards de qualité qu'on a, je vois pas comment c'est possible.
0: Euh, je voudrais rebondir sur deux choses que, que tu as dites. La première, c'est tu, tu parles de... Euh, en tant qu'agence, euh, qu vous êtes constamment resté à jour parce que euh, le marketing, c'est une façon, mmh. donc ça fait que bouger. Comment est-ce que euh, tu as réussi, toi et tes team-mans à tout le temps rester à jour sur des thématiques qui font que bouger
1: Ouais, ça c'est une culture, je pense. Euh, alors on a euh, une liste de newsletters, de podcasts, tu seras ravie de le savoir, je pense, de, de livres à lire. J'espère de... qu'on est dessus en tout cas. Oui, vous êtes dessus, <rire> tout à fait. Euh, de, euh, voilà, de podcasts, de newsletters, de personnalités à suivre sur LinkedIn euh, qu'on donne à tout le monde au début, voilà, tout le monde l'enrichit et suit toutes ces personnes-là. On incite beaucoup à, à à, à écouter des podcasts, à, à se renseigner. Donc, ça, c'est juste une première partie sur la, la culture, l'auto-formation. On a, nous, en interne, accès à des, beaucoup de formations. Euh, on dépense beaucoup d'argent en formation pour nos. Pour, euh, pour nos, euh, les, les personnes qui nous rejoignent, tout à l'heure je recevais un mail d'un de mes anciens employés euh, euh, qui s'est euh, fait chasser dans une très belle agence et, euh, et qui nous suit de près et qui avait adoré euh, être chez nous, et tout, notamment parce qu'en un an il s'est super formé, donc euh, on sait que SPAG est un tremplin aujourd'hui euh, pour les profils qui nous rejoignent, donc ça c'est hyper valorisant, moi ça me fait super plaisir. Et puis, euh, on a par exemple en interne, euh, on organise toutes les deux semaines des spags sorciers, un peu en, en, sou... okay. <rire> en souvenir à, aux pas sorciers, sorciers. De, de, de notre enfance, enfin, surtout de la mienne, peut-être pas de toute l'équipe, mais Et, euh, où en fait, chaque, chaque personne de l'équipe partage ses connaissances sur un sujet autour de Sushi, souvent le midi. Euh, donc, on a ça tous les 15 jours. Et puis, ça peut être un sujet sur les landing pages, sur le tracking, sur Google Analytics 4, sur, euh, sur les NFT, sur la data. Et puis, parfois, sur des choses beaucoup plus euh, euh, terre-à-terre d'une entreprise de service, euh, comment euh, on met les chiffres euh, de manière visuelle pour que les clients comprennent, comment on fait de la pédagogie sur de la technicité. Euh, euh, voilà. et il y a beaucoup d'auto-formation et de partage. Et après, euh, en lien avec ce que j'ai dit avant, euh, je pense que j'ai créé une... ce qui comptait pour moi, c'était une culture hyper, euh, euh, hyper forte de solidarité. Comme dans une équipe de sport de haut niveau, on sait que tout le monde est à 100% et tout le monde est fait de son mieux, en tout cas est entraîné au mieux. Donc, moi, c'est mon rôle en tant qu'employeur de, de donner accès à toutes ces formations. Et les gens qui viennent chez SPAC, ils viennent pour apprendre. Il y a, il y a, dans ces, il y a cette soif d'apprendre. Et donc, euh, de partager. On a des slacks avec euh, toutes les dernières ads, les dernières news en SEO, les, dernières, les derniers outils. Euh, on fait de la veille. Toutes les semaines, on présente un outil, un hack, quelque chose qu'on a vu. Donc, il y a cette culture de partage en interne. Et puis, euh, c'est euh, hyper important chez SPAC que tout le monde soit là pour aider. Donc, on a des experts... Euh, on a, des gens, on a des experts SMA qui travaillent sur des gros comptes, qui fait des grosses strates en social media. On a des gens qui, ont, qui sont très forts en SEA. Et donc, ces gens-là doivent partager, les plus seniors euh, doivent partager leur, leur savoir. Ça, ça fait vraiment partie des qualités qu'on recherche des gens qui rentrent chez SPAG. Et au final, tout ça fait une culture qui est hyper, euh, euh, qui est hyper forte autour de l'auto-formation et de la formation. Et puis là, on est en train de développer, comme je disais, euh, ces campus euh, internes. Euh, euh, parce que la différence, enfin, une des différences fondamentales qu'on a chez SPAG aujourd'hui, c'est qu'on a cette culture du growth, et là, on forme sur le gros on a de la formation, on a des experts, donc c'est vraiment notre métier et on est bon là-dessus. Euh, et on a cet ADN entrepreneurial de sparkling euh, du Startup Studio que je ne veux pas perdre, où on s'entraîne nous-mêmes sur des propres projets, donc on peut lancer nos propres marques chez Spag. Euh, euh, et donc ça, c'est trop bien, parce qu'on teste ce qu'on fait pour nos clients, on teste en amont, on avait testé du dropshipping pour, euh, pour tester des pubs sur TikTok, pour faire du branding, pour tester des choses. Ça forme aussi tous les juniors, et comme ça, ils se rendent compte aussi de, de tout ce qui est... Euh, 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 hyper important pour un entrepreneur et donc au final ça fait qu'on a des gens qui sont forts en growth et forts en entrepreneuriat donc on est vraiment, euh, on dit souvent qu'on est des, des entrepreneurs au service d'entrepreneurs parce que c'est ça qui est important on, on ne fait pas que déployer des campagnes médias pour moi c'est pas suffisant aujourd'hui pour faire du growth
0: il y a, En plus du fait de, de, de rester constamment un jour, il y a un autre point euh, que tu avais relevé c'était euh, la qualité des profils que tu recrutes. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu trouves et que tu recrutes tes, tes pépites? Euh...
1: Ouais. Euh, alors c'est vrai qu'on on est assez exigeant sur le recrutement. Euh, encore plus cette année-là, on a une super équipe. Euh, je recrute sur quels critères plus ou moins? Ou est-ce que je les trouve? C'est un peu là. Comment tu question. les trouves?
0: Comment est-ce que tu les recrutes? Ouais. Euh, pourquoi est-ce que tu choisis une personne par rapport à une autre? Ouais. Raconte-nous. Débat euh... nous tout est sur. Ouais, bien hein, sûr, de... bien sûr, c'est comme ça. Euh,
1: on a. gratter, <rire> il est comme ça. ah, dis-nous tes secrets. De <rire> quoi <rire> euh, ouais, je disais que j'étais effectivement très exigeante sur le recrutement parce que c'est clé pour nous aujourd'hui. Je recrute beaucoup sur euh, sur ces soft skills comme on dit, cette envie de de rejoindre un projet euh, growth qui a du sens. Euh. Moi, je cherche des gens qui sont très loyaux, euh, qui. Euh, euh, ou de, qui, qui sont solidaires en fait il n'y a pas de compétition en interne euh, chez nous y a pas de, il faut des gens qui soient capables d'être team spirit parce que c'est comme ça qu'on est meilleur euh, donc en tout cas dans ce que j'attends il y a ça bien évidemment avec l'expertise euh, euh, et là l'expertise que je cherche moi c'est des gens qui sont capables de comprendre les problématiques d'une entreprise pas juste de dire je vais faire une pub Facebook parce qu'on m'a dit de faire une pub Facebook mais de se dire si c'était ma marque aujourd'hui c'est ma boîte comment je fais pour la développer et donc d'avoir cette vraie, cette vraie vision euh, euh, du de, de top line en fait. c'est-à-dire du de, de, de business de comment je fais du chiffre d'affaires et de déployer ça ensuite euh, donc je les trouve globalement on a, on a des cabinets de chasse qui vont chasser dans des entreprises où moi j'estime qu'on a fait, qu'il y a eu des belles, des belles stratégies grosses ou qu'il y a du potentiel mais des personnes qui ont aussi fait euh, une, une start-up qui a raté, c'est pas grave non plus mais c'est des gens qui ont vécu l'hyper croissance ou en tout cas qui ont vécu euh, euh, qui ont mis en place des, des, des problématiques grosses quel boîte
0: aujourd'hui euh, pro produit les meilleurs euh, que <rire> que
1: ah, Je ne sais pas s'il y en a. Alors, en fait, ça dépend parce que parfois, on a des entreprises chez qui vont chercher en B2B, des entreprises okay, avec qui on va chercher mm. en B2C. Euh, et puis, il y a quand même un, une chose dont je n'ai pas parlé, mais j'ai réussi à recréer cette équipe euh, super diverse que j'avais à Londres. Aujourd'hui, on est 25 chez Spag sans germinal, si je prends que Spag. On a plus de 10 nationalités. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi euh, parce qu'aujourd'hui, on est, on est capable de déployer des campagnes à l'international en natif sur euh, du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, du russe, euh, du grec, euh, de l'arabe, euh, du portugais. Il ne nous manque que l'italien aujourd'hui. Euh, et, et ça, mine de rien, c'est une énorme force parce que c'est très rare sur le marché. Donc, euh, il faut, chez nous, il faut parler français, anglais, fluente parce que dans le bureau, c'est un peu entre les deux langues. Euh, il faut être ouvert à la culture et ouvert à la diversité. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est super important dans les valeurs. Euh, on est présent sur Welcome to the Jungle parce que c'est aussi là que tout se passe pour les start-up euh, mais, mais pas que et puis il y a beaucoup de personnes dans l'équipe qui ont vécu une entreprise entrepreneuriale qui ont des projets sur le côté ou euh, qui ont lancé quelque chose à un moment euh, c'est quelque chose qui est super valorisé enfin qui ont en tout cas euh, expérimenté un peu le dépassement de soi d'une certaine manière soit dans le sport soit euh, dans les, euh, voilà, une expatriation euh, des, euh, euh, une création d'entreprise euh, qui se sont mis un peu en difficulté, qui sont sortis de leur zone de confort et qui ont cette soif d'apprendre, ça c'est les profils qu'on cherche. Et, euh, après, on a, eu la, on a de la chance maintenant que le bouche à oreille se fait et voilà, d'être reconnu quand même sur le marché comme un cabinet de grosse euh, de qualité. Et donc on a la chance d'attirer des profils de qualité et de, 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 de moins percevoir cette pénurie. Mais on a quand même des chasseurs pour aller chercher les gens qui, qui nous intéressent. Mais on a beaucoup de candidatures spontanées qu'on adore. Quoi.
0: Du coup, quand, quand tu reçois un CV, ce que tu regardes, c'est les, euh, les boîtes qu'ils ont pu monter, les projets qu'ils ont pu monter à côté, s'ils font beaucoup de sport ou pas. <rire> <rire>
1: euh, non, alors, c'est marrant parce que moi, je suis un peu à l'ancienne. Je regarde la, la motivation de la personne, s'ils ont compris qui on était. Pourquoi, pourquoi ils veulent nous rejoindre
0: Tu, vois, tu le vois comment ça
1: bah, y a un, bah, dans, Notamment sur Welcome to the Jungle, on peut mettre des petits mots, des lettres de motivation. Alors, lettres de motivation à l'ancienne, mais la personne qui va faire le... L'effort d'expliquer pourquoi elle postule chez SPAC, comment elle nous a connus, si elle nous connaissait avant, de, dans quel contexte. Euh, et puis après, dans les, je regarde globalement que les expériences au début, enfin, euh, parce qu'on a beaucoup de CV, donc je les regarde assez rapidement quand même. Mais je regarde beaucoup les expériences. Et puis, euh, en fonction de ça, je suis capable, moi, de cerner euh, l'expertise technique. Puis après, on a tout un process qui est très huilé. Euh, avec des cas pratiques assez difficiles.
0: Le euh, le, le, le,
1: Alors, nos cas pratiques, pour être expert growth, un chef de projet euh, chez nous, euh, il faut être capable euh, à la fois, de, avec très peu d'informations sur un brief, de déployer une stratégie digitale euh, complète, multi levier euh, de qualité. Euh, et puis, de rentrer très dans la technique... Euh, en analysant des chiffres et, euh, et de pouvoir faire des analyses mais je vais pas tout dévoiler parce que sinon les gens ils vont se préparer euh, et puis non, et puis après on a des on a... Bon, il y a personne qui regarde du ici. <rire> est-ce qu'il y, est qu y a encore quelqu'un <rire> <rire> euh, et puis on a on a des, des, des formats d'entretien qui sont qui sont bien huilés ils vont plus rencontrer plusieurs personnes nous on a des et on, on a repris pour le coup des, des, des techniques d'un de, start-up avec des scorecards où on sait exactement ce qu'on cherche pour chaque poste et tout le monde met des notes et en fonction de ça on a une vision plus scientifique aussi des profils euh, et puis après il y a le fit hein, bien évidemment euh, euh, le fit humain euh, c'est surtout aussi le, le, à quel point cette personne va être capable d'emmener Spag à un autre niveau on, euh, on a un peu comme la, la règle d'Amazon je crois où ils, prenaient, ils embauchaient quelqu'un qui était capable d'être meilleur que, 20, que le 25% des meilleurs ou quelque chose comme ça bah nous, c'est un petit peu ce qu'on fait. On... Chaque nouvelle personne qu'on recrute est... est presque meilleure que les anciennes et ça, ça fait monter le niveau global. Bon, en tout cas, il y a plein de nouvelles choses à apporter. Et... Donc, on a des profils super différents chez nous. Tout type de profil. École, grande école, pas d'école, français, pas français. En... Enfin, tout type. Et
0: euh, de depuis le début, tout ça euh, c'est fait euh, bootstrap c'est-à-dire que vous n'avez pas levé de fond Non, vous êtes, euh, euh... Sur, sur, sur vos fonds depuis. Oui, le... tout à
1: fait. Alors, depuis... ça, c'est aussi peut-être une des chances d'avoir derrière euh, la solidité d'un start-up studio et donc. Euh... Euh, ils nous ont aussi accompagnés financièrement, notamment pour euh, tout ce qui est trésorerie. Ça aide d'avoir de l'avance sur trésorerie. Donc, euh, donc non, nous n'avons pas levé de fonds. On est rentable depuis, euh, depuis que j'ai créé l'activité toute seule, <rire> et puis depuis qu'on on a grossi. Euh, L'année dernière, on a fait beaucoup d'investissements, donc on est, on est passé un petit peu en négatif parce qu'on a recruté beaucoup de profils et, et qu'on était sur une phase de clients. Mais on n'a jamais le levé d'argent, et c'est pas trop l'idée. Euh, c'est aussi ce qui est différent euh, peut-être chez Sparkling Partners dans l'ADN euh, global et qu'on a aussi chez Spag et qu'on a pour nos clients c'est l'idée de construire des entreprises qui sont rentables qui sont pérennes, qui sont durables et de pas forcément faire une course à la levée de fond euh, voilà, nous notre but enfin moi mon but et le but de Sparkling à, au final c'est de créer de l'emploi euh, en région, à Paris, euh, comme je le disais, moi, c'est de, de, de faire progresser des profils, euh, de les faire arriver au meilleur niveau, s'ils partent et qu'ils sont super forts, euh, moi, je suis hyper contente, quoi. genre, vraiment, ça me fait trop plaisir, et, et, et ça, euh, et donc, de faire une croissance, même nous, qui est durable, parce que c'est ce qu'on voit à nos clients, on fait du growth pour que derrière, ils, ils, ils aient une vraie bonne croissance, pas un feu de paille, euh, bah, nous, on fait pareil, on fait brique par brique, euh, euh, voilà, on... donc, on n'a pas levé de fond, pour revenir à ta question, non.
0: C'est une, une décision qui a été prise par toi, par le, le studio, par Est ce que vous y avez déjà pensé.
1: Euh, alors, toutes les décisions sont quand même. Enfin, c'est quand même moi qui les pense, heureusement. Euh, et ça, euh, ça, ça, c'est aussi peut-être une différence. En tout cas, dans notre modèle de start-up studio. Euh, euh, moi la CEO je suis euh, même si je ne suis pas majoritaire je suis considérée comme majoritaire euh, dans les discussions donc euh, ça c'est quand même une grande force enfin, je pense que c'est peut-être pas le cas partout et ça c'est trop bien euh, et donc pour l'instant je, je ne suis pas sûre que lever des fonds nous aiderait en tout cas à, à faire les ambitions de SPAC je pense qu'on est tout à fait capable d'y arriver en croissance organique on a aujourd'hui euh, 85% de nos prospects qui viennent par le bouche à oreille euh, avec la visibilité qu'on a eu et le rachat de Germinal on a eu trop de prospects à traiter plus que autre chose on, a, on était, on était, était peut-être un peu trop humble dans le sujet mais on ne s'était pas attendu à autant de buzz autour de ce sujet là et, et donc euh, ouais, je pense, je pense que, ne suis pas sûre que lever des fonds nous aide à faire euh, ce qu'on veut on veut plutôt bien capitaliser sur nos forces euh, continuer à faire du service de haute qualité pour nos clients des stratégies qui cartonnent et pour ça, euh, on recrute les meilleurs profils et puis on y va pas à pas. Et c'est déjà... Euh, on, a fait 20, on, est avant, on est 25 là depuis... Euh, ça fait, euh, on, est, on a doublé, on a fait x2,5 euh, sur notre chiffre d'affaires l'année dernière. C'est quand même une grosse croissance pour une entreprise de service. Et on préfère le faire de manière euh, pérenne.
0: Et justement, tu, tu parles d'entreprise pérenne et, euh, et stable. Comment est-ce qu'on fait une, une... <rire>
1: et <rire> et ben, une on boîte on se focus <rire> sur la rentabilité. <rire> okay. du coup, euh... comment
0: ça se passe plus concrètement Comment est-ce que... Si quelqu'un aujourd'hui veut, veut lancer sa boîte euh, et y avoir une boîte qui est pérenne, parce que j'adore le mot pérenne, pérenne <rire> stable, durable. <rire> durable, en bonne santé, sans avoir besoin de lever des fonds, c'est quoi les, les best practices que toi tu peux utiliser aujourd'hui euh, chez Spag et euh, que tu peux révéler aujourd'hui euh, à
1: tout le monde euh, oui, je dirais que c'est qu ce... <rire> <rire> pour ça que je suis venue, c'est pour partager un maximum. Moi, j'ai eu de la chance que les gens me partagent et m'aident, et donc euh, je suis hyper contente de le faire aussi, si, si ça aide quelqu'un. Euh, je pense que le premier sujet, c'est la taille de marché. Il faut se, faut, si, si, là, je parle un peu de mes conseils, je dirais qu'il faut penser euh, taille de marché. Est-ce qu'il y a, qu a aujourd'hui assez de clients pour permettre cette croissance ça, c'est le premier point. Souvent, on l'oublie. On pense à des marchés qui sont finalement assez petits. Euh, et donc, euh, on se dit, ah, euh, comment je vais faire Il n'y a pas beaucoup de clients. Quand on a une taille de marché qui est suffisante, euh, nous, on s'est toujours concentré sur la qualité du service qu'on faisait. Euh, et quand, quand ça, ça fonctionne, euh, en fait, après, euh, c'est du bon sens de se focaliser sur la rentabilité. C'est-à-dire, c'est de mettre le bon prix à ce bon service euh, pour répondre aux besoins de cette taille de marché euh, qui est suffisante. Et donc, euh, si, on, si on price correctement euh, la valeur de notre produit ou de notre service, ce qu'on pense faire avec euh, SPAG, puisqu'on délivre de la qualité, donc ce sont des, des, des expertises et des, des missions qui sont chères, mais derrière, on apporte de la, énormément de valeur, euh, et que le marché en a besoin, euh, en fait, le... le j'aurais réutilisé ce mot un peu galvaudé, du product market fit, il, il est là. Et, et en fait, si, on, si après, c'est une bonne gestion d'entreprise, il faut quand même être très gestionnaire, il faut faire attention à ça. On l'oublie peut-être un peu, mais euh, être entrepreneur, ce n'est pas faire que des choses glamour et des super podcasts avec French Doers. J'aimerais bien faire que ça de mes journées. Mais il y a aussi beaucoup de comptas, d'administratifs, euh, d'investissements, réfléchir à, à comment, on, où est-ce qu'on investit notre argent. Euh, moi, je l'investis dans la formation de mes équipes, euh, dans le recrutement de mes équipes, parce que ça sert derrière... Euh, mon produit, enfin mon service, qui sera de meilleure qualité. Euh, on fait aujourd'hui peu de dépenses marketing parce que euh, le marketing vient à nous parce qu'on a fait un bon service. Et euh, voilà, après, ce sont des choix tactiques et stratégiques qu'on fait de gestion d'entreprise. Donc c'est être entrepreneur, c'est aussi être un vrai gestionnaire. Et je pense que les, c'est sur ça qui, enfin, la gestion de sa trésorerie, euh, voilà, c'est les sujets pas de glamour. On n'a pas envie d'en parler tous les deux minutes, toutes les deux minutes, mais c'est euh, c'est le cœur du, c'est le cœur du, du réacteur et puis d'avoir cette vision, ce cap qu'on essaye de tenir et de savoir quand ça va pas, quand, comment on fait où est-ce qu'on peut couper les coups euh,
0: à quel point tu, tu checks ça sur quelle fréquence
1: à tous les jours <rire> non, j ai, j ai une, je pense que j'ai une bonne connaissance de mes chiffres. Euh, euh, après, moi, je n'ai pas un business où euh, euh, j'ai des ventes tous les jours, comme je pourrais l'avoir sur Mimetics, où c'est du e-commerce, donc je sais exactement combien de jeux de j'ai de vendus euh, sur Amazon, sur mon site, en magasin. Euh, quand on fait du service, voilà, quand, je, je sais exactement le nombre de prospects qu'on a, euh, qui on a signé, pour quel, euh, parce que j'interviens encore sur la stratégie de, de ces, de ces groupes-là. Euh, et donc, euh, ouais, je regarde... Euh, euh, tous les 2-3 jours combien j'ai d'argent sur le compte j'anticipe ma trésorerie, j'ai beaucoup de tableaux Excel donc là j'ai été bien aidée par la core team aussi de Sparkling pour, pour me mettre au carré euh, tous mes fichiers financiers euh, c'est hyper important pour moi que les fondateurs soient euh, hyper an ancrés dans euh, deux sujets, euh, la finance enfin ancré, on n'a pas besoin d'avoir fait un master en finance, moi c'était pas mon cas, c'était mon point faible voilà. mais très proche de, de sa gestion euh, financière et du growth Enfin, et de sa croissance, et du marketing, et de ce qu'on fait sur cette partie-là. Euh, je pense que vous connaissez peut-être Andrew Chen de, du, 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 du fonds d'investissement euh, Eurovitz euh, en, aux US, qui, a, qui expliquait selon les différents stades de croissance d'une entreprise, euh, effectivement, les, quand, quand est-ce qu que les fondateurs doivent être impliqués dans le growth, et quand est-ce qu'on doit recruter une équipe growth, quand est-ce qu'on doit utiliser des entreprises externes, etc., et pour moi, le fondateur doit toujours être au cœur de ce qui fait sa croissance et ce qui et sa, et son et la, et sa gestion financière. Voilà.
0: Tu parlais de, de, aussi de, de de faire attention à la stratégie que tu prends, de prendre euh, que le travail d'entrepreneur aussi, c'est de travailler sur les si on comprend si compromet bien sur les prochaines étapes sur la stratégie de la boîte, euh, à quel moment ça a été une euh, à quel moment tu as pensé euh, déjà à manger
1: <rire> J'ai mangé, j'en fais plus parce qu'on a mangé une boîte avant. Vrai, je n'ai pas mangé qu que de sushis, je mange beaucoup. <rire> Tout le monde le sait malheureusement.
0: Donc là la question c'était plus euh, à quel moment ça a été une stratégie de racheter notre boîte, notamment Germinale.
1: Euh, et ben ça, ça a été euh... peut-être
0: que c'est dans les tracteurs et tu t'es dit que <rire> je n'avais pas de passion tracteur, <rire> je suis beaucoup plus avion si je dois faire le lien avec ce qu'on s'est dit
1: avant. Euh, j'ai une vraie passion voiture ancienne et avion, mais pas tracteur. Euh, et ben ça, c'est vraiment euh, ça a été une question d'opportunité aussi. Il faut, euh, parfois, il faut aussi savoir saisir des opportunités. Euh, comme je disais, moi, ce qui est important aussi pour, te... enfin, c'était une de tes questions pour se tenir au fait du marché. Euh, voilà, moi, j'ai toujours été très proche de mes confrères en fait ceux qui font la même chose parce que le growth ça bouge beaucoup euh, on s'écoute on se regarde on se donne des conseils alors tout le monde n'est pas dans cette logique là il y en a qui pensent que concurrents ça se parle pas euh, moi parler à mes concurrents c'est quelque chose que j'ai toujours fait de manière très saine et euh, Grégoire on, on s'est parlé euh, euh, depuis ça fait je sais pas hein, peut-être deux ans qu'on se parle à hauteur de je sais pas une fois tous les 3-4 mois euh, pour savoir un peu où on en est euh, sur nos business respectifs euh, s'il euh, y a des choses qu'on peut faire ensemble ou pas euh, moi je suis je pense qu'il y a beaucoup de synergies qu'on peut faire. Euh, euh, le, le growth, il faut quand même le démocratiser. Il y a de la pédagogie à faire autour de ça. Donc plus on est en fer, mieux c'est. Il euh, y a de la place, tout le monde en a besoin. Euh, moi, plus il y a des acteurs qui sont bons sur le marché, euh, plus je suis contente. Et donc, euh, donc avec Grégoire, on, euh, on avait pensé... Enfin, euh, on se parlait... Euh, déjà. Euh, et puis, on avait aussi réfléchi dans la vision de SPAG à qu'est-ce que ça voudrait dire de faire de la croissance plus rapide On s'était posé la question, est-ce que la croissance externe faisait partie de ces leviers-là Oui. Euh, la question, c'était sur, quel, euh, sur quels enjeux Moi, j'étais persuadée euh, dans ma vision de SPAG, qui est de, de démocratiser le, le, le growth hacking et le marketing digital à un bon niveau. Il y avait de la formation. Je me suis dit, euh, toutes nos missions de conseil, c'est super, mais c'est une, une entreprise par une entreprise donc, elle est une équipe de 10 par une équipe de 10. Comment je fais pour toucher un maximum de personnes Et ça, mine de rien, c'est de la formation. Enfin, c'est d'offrir à tout le monde la capacité, toutes les entreprises la capacité de se former euh, sans qu'ils sans qu aient forcément les moyens de se payer une, une prestation de conseil comme la nôtre. Euh, et donc, on parlait de ça. Donc, je m'étais rapprochée de Grégoire pour savoir, lui, comment il avait construit l'antichambre, quelle était sa vision de l'antichambre. Et puis, il m'a très vite expliqué que l'antichambre, c'était pour lui à destination des entrepreneurs. Donc, c'est un incubateur dématérialisé à destination des entrepreneurs. Et... Euh, et en fait, euh, euh, il m'a dit très vite qu'il allait arrêter son activité de service, qui était, nous, notre cœur de métier, puisque ce n'était pas là, lui, où il prenait plus de plaisir, où il avait envie de, de capitaliser, et qu'il était passionné par le côté plus entrepreneuriat. Euh, et donc, au moment où il s'est dit, euh, voilà, euh, j'ai plus ma place chez Germinal, j'ai envie de faire un autre projet, il est en train de se lancer dans un autre projet qui sortira bientôt, euh, euh, vous en entendrez sûrement parler, euh, il m'a contacté
0: moi sûrement le voir comme sur une cuisine qu'on pourra pas voilà le manquer. <rire> vous ne pourrez pas
1: le manquer comme vous avez vu je suis moins visible <rire> que mon confrère Grégoire et, euh, et, bah, et du, du, assez naturellement il m'a contacté pour que pour euh, en se disant bah si on doit vendre je serais hyper content de te vendre euh, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Nous, on était en train de commencer à réfléchir sur la formation. On avait déjà passé les certifications Calliope pour être remboursable par les opco, tout ça pour les entreprises. Et donc, ça avait du sens pour nous deux de se rapprocher, parce que grâce à ça, en fait, on, on allait dans ma vision de créer un acteur majeur du growth en France aujourd'hui. Et puis, on pouvait utiliser aussi le logiciel de formation qu'ils avaient utilisé pour nous vendre plus vite de la formation au plus grand nombre. Et donc... Euh, voilà Et puis je pense qu'ils ont adoré l'esprit entrepreneurial euh, de Martin et Charles, euh, mais qui sont mes associés, euh, moi, euh, l'histoire du Startup Studio. Euh, le... voilà Et puis euh, Grégoire avait déjà pour, pour, euh, comment dire, pour vision de, de donner les rênes à Claire et, et Mathilde, euh, le duo qui est à la tête de Germinal aujourd'hui. Et puis le but, c'était qu'elles se sentent bien aussi avec les repreneurs. Et, euh, et le fit est tout de suite bien passé. Alors on a des ADN assez différents euh, finalement, enfin en tout cas une image de marque euh, qui n'est pas la même. Mais aujourd'hui, nos activités... Euh, euh, sont, sont bien synergistiques et marchent euh, bien.
0: C'est ton premier rachat de boîte ah Oui, oui. <rire> je ne rachète pas des boîtes tous les week-ends. <rire> je... Comment ça se passe euh, un, un rachat comment, Parce que là, on, tu nous as expliqué comment s'est euh, fait le rachat de, 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 de Germinal dans les grandes mais ouais. comment ça se passe un rachat de, de boîte et, et, et surtout de le rachat d'un. D'un concurrent, pas concurrent, concurrent, si tu
1: veux. <rire> euh, bah voilà, nous, Il y a eu cette conversation, faut il a un, faut qu'il y a un moment, il y ait cette, euh, cette information que quelqu'un veut vendre. Donc ça, c'est la première étape, euh, bah, basiquement. Euh, donc nous, on a eu cette information parce qu'on se connaissait et qu'il avait un, un peu présélectionné les gens et qu'il voulait discuter pour vendre. Euh, donc une fois qu'on a cette information que l'entreprise veut vendre, on essaie de comprendre quelles sont les raisons de la vente euh, est-ce que c'est parce que l'entreprise va mal Est-ce que c'est parce que, bah, typiquement, le fondateur a des nouveaux projets entrepreneuriaux et qu'il pense euh, qu'il a déjà trouvé sa relève, etc. Donc, comprendre les raisons de cette boîte, de, fin, de, ce, de cette revente. Puis, il euh, y a toute une phase de... Euh, bah, on va aller euh, inspecter, comprendre où ils veulent aller, quelle est leur vision de leur projet. Est-ce que ça, est ça matche avec la nôtre Est-ce qu'on a des synergies potentielles à faire ensemble Est-ce que ça a du sens qu'on les rachète Est-ce qu'on peut leur apporter quelque chose Est-ce qu'ils peuvent nous apporter quelque chose une fois qu'on a dit ça, nous c'était assez similaire, on est deux entreprises dans le gros, c'est un acteur majeur, ils ont enlevé de la formation, comme je disais ça allait avec notre vision de la formation aussi. Est-ce qu'on s'entend bien Le fit il est hyper important voilà. Euh, et puis, euh, après, il ben, y a toute la partie, ce qu'on appelle la « due diligence », où là, en fait, on va rentrer très concrètement dans les chiffres, parce que tout ça, ça se fait à la confiance. Au début, on parle. Et puis après, on a des audits, en fait. On fait des états des lieux fiscaux, sociaux, de chiffre d'affaires. On regarde les business plans, on regarde la trésorerie, on regarde s'il y a des dettes, on regarde ce qui s'est passé avec les RH. Voilà, on audite toute l'entreprise. Alors, moi, c'était la première fois que je le faisais et c'est là où euh, j'étais ravie <rire> d'être avec Martin et Charles qui n'en sont pas du tout à leur premier achat d'entreprise euh, et euh, qui avaient tous les codes. Et puis, nous, on, on avait aussi, enfin, je bénéficiais aussi grâce à ça de, de, de tous les avocats, euh, de, de toutes ces personnes-là qui sont là pour nous aider parce qu'il y a des, des audits qui sont externalisés, hein, ce n'est pas nous-mêmes qui les faisons, puisqu'il faut qu'il y ait des parties euh, tiers. Et euh, tout ça nous donne une aperçu de l'entreprise d'un point de vue. Euh, 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 financier euh, et où il y a poursuite on voit nous euh, le potentiel les risques euh, les, les, les atouts et, et, puis, euh, et puis après c'est à nous de décider si ça rentre dans notre business plan à nous commun et on construit ensemble une vision un peu commune et est-ce que ça a du sens oui ou non et puis après c'est des négociations euh, de montants euh, de, montant, de parts, de la valorisation de l'entreprise et euh, euh, voilà c'est des discussions qui ont été assez fluides on s'est parlé officiellement euh, je pense la première fois euh, fin septembre 2021 euh, et on a closé le deal euh, fin décembre 2021 donc on a mis 4 mois, c'est très rapide donc on, est plutôt, on était plutôt très alignés euh, sur euh, ce qu'on voulait faire et on a officialisé ça en janvier 2022 euh, fin janvier 2022 euh, le temps de, bah, de préparer d'annoncer à tout le monde euh, voilà
0: et du coup euh, comment se passe cette cette greffe Cette, ouais. euh, cette, cette colloque, on s'appelle.
1: <rire> on est dans les mêmes bureaux. Alors, déjà, on, les, on a envahi leurs bureaux à l'époque. Okay. Euh, parce qu'on avait, avait des tout petits bureaux au Gare de l'Est et euh, on a toute mon équipe. Tu des bureaux
0: à Paris Oui. Okay. Euh,
1: Germinal était basé à Paris. Okay. Est basé à Paris. Et nous. Était on était à Grenoble Non, non, il n'y a que Grégoire qui est dans <rire> les montagnes. <rire> et Grégoire, Paco et Benjamin, donc, qui étaient les fondateurs, ne font plus partie aujourd'hui de, de Germinal. Euh, donc, c'est bien Claire, la CEO, et Mathilde, la COO. Euh, donc, on est aussi un trio leadership féminin. C'est plutôt. Euh, c'est rare, deux femmes à, à la tête. Mais du
0: coup, par rapport à ça, est-ce que c'était. Euh, parce que c'est généralement, quand il y a un rachat de boîte, les fondateurs euh, restent dans la boîte, ils sont vestés des années. Mmh. Mais du coup, il n'y a, a pas eu de de deal là-dessus, c'était ok pour les laisser partir alors que c'était les fondeurs. Bah, ils avaient déjà fait
2: le switch avant, en fait. Oui, ouais, ils ont fait
1: le switch juste avant. C'était déjà dans les discussions quand on s'est parlé. Euh, eux, ils voulaient vendre pour partir. Okay. Donc ça n'a jamais été dans les discussions euh, qui restent particulièrement. Euh, c'était le souhait de, de Grégoire Paco et Benjamin. Et, et donc, c'était déjà... Ouais, ça avait déjà été acté avant. Et... et Pardon, je me souviens plus de la question initiale. C'était euh... comment se passe la greffe Ah oui, greffe comment euh... se passe la greffe. Donc on a <rire> envahi leur bureau, euh, mais ça se passe très bien. Euh, on est, donc Ils ont des locaux dans le premier, donc on est en coloc dans les bureaux. Après, on a cette vision euh, euh, très entrepreneuriale. Donc pour l'instant, euh, Claire et Mathilde sont à la barque euh, de Germinal. Elles ont leur propre euh, PNL, enfin, euh, elles ont leur propre compte de résultats, leur propre business plan à suivre et à faire. On leur fait confiance euh, pour l'instant. Nous, on est là plutôt en soutien pour les aider s'il y a des difficultés, pour leur faire bénéficier de notre réseau. Et puis on, on fait des choses ensemble, euh, on s'entraide. Nous, on, on, grâce à ça, on fait des parcours personnalisés sur l'antichambre. Euh, voilà, euh, nous, on a des certifications qui vont pouvoir servir à, à Germinal. Mais on n'a pas la même cible, en fait. Elle cible aujourd'hui les entrepreneurs. Nous, on cible, on est très au niveau des entreprises. On a des clients hyper variés. On a travaillé pour... Euh, Ornicar, pour, euh, et, pour, reçu, et pour McCain. Voilà, c'est super différent. On t'a euh, tu les patates. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> et puis, des, on lance des petites marques de cosmétiques, de, de, de pet food, ce genre de choses. Euh, alors qu'elles, elles accompagnent les entrepreneurs euh, comme un incubateur de là pour les aider à monter euh, leurs entreprises avec des jalons. Donc, euh, finalement... Euh, euh, on fait notre petit bonhomme de chemin ensemble, mais à côté. Et pour l'instant, ça se passe très bien.
2: Et ils ont gardé leur activité de service pas vous Non, les ils ont fait... arrêté leur activité de okay, service.
1: C'était déjà en cours d'arrêt. Donc, nous, on a récupéré officiellement cette partie-là. Euh, puisque c'est notre cœur de métier, c'est là où on est bon dedans, de faire euh, du conseil stratégique et de l'opérationnel pour, euh, pour le gros
0: Ok, mais du coup, euh, Germinal fait partie de SPAG. Vous avez recréé une structure différente ça On passe a gardé deux structures aujourd'hui. Okay.
1: Euh, parce qu'on avait envie de garder les deux marques aussi. Germinal c'est une belle marque, euh, Spag aussi. Euh, donc on a intégré plutôt euh, Germinal à côté de nous. Okay. Voilà.
2: Et dans un rachat comme ça, tu te rapproches de Martin et Charles parce que euh, c'est euh, leur expérience qui va t'aider à faire le, ce choix, le bon choix, ouais. ou parce qu'il y a aussi le côté avec le, le startup studio où t'as pas le choix. Euh,
1: bah, ce sont quand même. T'aurais pu faire sans eux. Non, non je l'aurais pas fait sans eux. Euh... Je ne l'aurais pas fait sans eux parce que ce sont mes associés déjà. Donc euh, euh, c'est une vraie discussion euh, qu'on a ensemble. Quand j'ai eu l'opportunité, je leur en ai parlé parce que c'est tout l'intérêt d'entreprendre avec leur expertise. Et toute seule, je ne sais pas trop euh, si j'aurais eu les capacités de, de faire toutes ces conversations. Enfin, j'aurais dû être beaucoup accompagnée. J'aurais dû me faire vraiment accompagner par des vrais experts fiscaux, des avocats, etc. Euh, et puis eux, ils ont l'expérience. Euh, C'est ouais, tout l'intérêt euh, de, de, de bénéficier de leur expertise, de leur savoir. Euh, euh, et puis, ils ont l'habitude. Hein, J'aurais jamais pu closer un deal comme ça en quatre mois toute seule. Enfin, je, ou alors, vraiment, je me serais surprise. <rire> je, je pense que je ne connaissais pas la moitié des choses d'une de, un, société de rachat. Donc C'est ce que je vous dis. Euh, J'ai mon expertise sur le Growth et je suis dans une école d'entrepreneuriat à leur côté. Euh, Aujourd'hui... Euh, qui est hyper, hyper valorisante.
0: Et du coup, comment... Euh, euh, ce qui fait qu'il y a deux cultures différentes, tu ne bosses pas sur ouais. la culture de Germinal, non. tu les laisses faire leur vie et... Ouais. Euh, ok, d'accord.
1: Non, euh, le, on n'a on a pas envie d'être... Euh... Enfin, moi, je ne suis pas sûre qu'une assimilation euh, à 100% va fonctionner. Euh, elles ont leur culture, elles ont leurs idées, ça fonctionne. Euh, elles ont leur manière de parler à, à leurs clients, qui n'est pas exactement la même que la nôtre. Et je pense que ça, qu'il faut qu'elles gardent, euh, euh, ça, ça a été un succès, c'est un succès aujourd'hui. Euh, et nous, on est super différents. Donc, on associe... Enfin, nos deux marques sont ensemble, mais on continue à garder euh, nos deux ADN. On pense que ça cohabite bien. Après, peut-être qu'on aura des réflexions plus tard, mais je ne sais pas... C'est pas du tout dans les, dans les clous pour l'instant. Tant que ça peut cohabiter et que ça cohabite bien, il euh, n'y a, a pas de raison. Il y a des gens qui sont très fans de Germinal, d'autres qui sont très fans de SPAG. Euh, voilà, ça marche bien comme ça.
0: Okay. Euh... Je n'allais
1: pas les, avoir, les forcer à mettre un logo rose et jaune alors qu'ils sont <rire> tout en noir.
0: Remodifier <rire> 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 le branding, ouais. euh, je veux du SPAG, je veux, euh, je veux, sabrir, je veux que ça brille, je veux qu'il y ait des paillettes. <rire> ça. Euh, du coup, vu que tu as fait ta première acquisition, ouais. euh, c'est quoi les, les best practices pour <rire> acheter <rire>
1: <rire> euh... Comment est-ce qu'on rachète Je ne sais pas si je vais point euh, avec cette... Euh, J'ai l'impression que ça a été très opportuniste, je ne sais pas si au final j'aurai des best practices, je vais essayer quand même, mais je pense que, de... en tout cas, d'être ouvert sur son marché, sur ses concurrents, parler à ses confrères, être au courant de tout ça, je l'ai dit, ça me paraît... J'ai tenté
0: de le faire, Ils répondent pas. il y en a qui y en a, veulent pas. Tant a qui veulent pas, mais du coup... Euh... Le, le... Bah tu
1: les rachèteras alors peut-être plus tard <rire> c'est pour moi qui les dit <rire> <rire> je trouve ça dommage moi personnellement euh, euh, moi il y a des entreprises aujourd'hui qui me contactent euh, pour me dire euh, on est dans des logiques de croissance externe on vous a euh, identifié comme, euh, comme un partenaire clé euh, parce qu'on euh, qu pense que le grossacking euh, c'est euh, hyper important et que vous êtes un des meilleurs sur le marché euh, est-ce qu'on discute oui, discutons. Enfin, euh, moi, je suis toujours open pour euh, comprendre comment ça se passe. Et nous, de même côté, euh, on se dit, qu'est-ce qui serait intéressant dans notre vision euh, euh, C'est pas déconnant de faire de la croissance externe. Qu'est-ce qui serait intéressant dans notre vision Ce n'est
0: pas bizarre de recevoir un, 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 un message d'un des concurrents enfin, déjà, le, le, Quand tu reçois le message, c'est... Euh, euh... Tu connais tes concurrents, tu les vois ouais. depuis un petit moment. Non, mais
1: les messages, ils ne sont pas frontaux comme ça. C'est plutôt des messages, au début, on se rencontre, on se parle. C'est tu sais quoi ta vision Tu veux faire quoi avec ton entreprise Ok, Est-ce qu'on peut faire des synergies ensemble euh, Par exemple, quelqu'un avec qui on discute beaucoup, c'est Benoît Dubois de Scalésia. Il... Euh, voilà, enfin, en fait, on a l'impression sur le papier qu'on est concurrent. En fait, on ne fait pas exactement la même chose. J'aime bien sa vision, il aime bien la mienne. Bon, je vais passer dans son podcast. Et voilà, c'est très cool. Et puis, si un jour, on a des partenariats ou des choses, on pense les uns aux autres... Je suis pas sûr qu'on doit tous être en super compétition et au final il y en a peu qui sont exactement pareils quoi.
0: Est-ce que tu penses que c'est c'est juste pas dans le c'est juste dans le service ou ça peut s'appliquer au sas En fait je pense que c'est je me dis juste que pour toi pour le pour pour le service il y a il y a ce côté où comme tu l'as dit en fait forcément il y a des éléments il y a des clients qui sont pas pareils, il y a une type ouais. qui est pas
2: pareille Ouais, mais ça peut être des méthodes, tu vois, au final oui, oui, c'est ça. Tu peux
1: acheter une méthode, un outil euh... ouais. Il
2: C'est suffit que toi tu es une petite secrète de sauce, et tout. Est-ce que tu aurais justement en fait, tu fais pas quand même parce que parler à ses concurrents, ses partenaires et tout, en vrai, je comprends. Mais est-ce qu'il y a pas aussi ce côté où je fais attention à ce que je dis, c'est pas non plus tout transparent enfin, je sais pas. Hein.
1: Ouais, ouais, euh...
2: Tu vois où tu te dis punaise, il faut pas juger ça c'est ma secrète de sauce qui me permet de Oui,
1: après on rentre pas non plus dans enfin. Je pff... pff... Non, je sais pas. Euh... En fait, je,
0: je pense que ça dépend. Euh... Je m'étais fait la réflexion et, et je pense que ça dépend vraiment du, du milieu dans lequel tu es. Aujourd'hui, tu vois, aujourd ouais, tu vois euh, si on prend les médias en, en, pour entrepreneur, tu vas voir comme médias de Harold qu'on a reçu, on ne voit pas comme un concurrent. C'est comme l'ai dis, c'est un confrère. On discutait avec lui, on se partage les best practices. Mais aujourd'hui, pour Jimki, euh, j'ai contacté des concurrents pour discuter avec eux. Ils ont pas voulu répondre. Mm. Mais du coup, je me dis, bah, en fait, tu es dans un sas Là, forcément, tu t'adresses au même client. Oui, oui. Donc, tu te dis... Euh...
1: Ouais, sauf que vous pourriez euh, euh, avoir euh, intégré vos fonctionnalités qui sont un peu différentes. Euh, ils peuvent avoir besoin de, de profils tech ou de profils commerciaux que vous avez. Il y a aussi des rapprochements rapprochements d'expertise, des rapprochements d'équipe, des, euh, des rapprochements de... Il y, a, il y a par exemple des entreprises qui peuvent être très fortes sur une verticale et puis vous, un peu, enfin, vous avez la même cible, mais au final, vous n'avez pas exactement les mêmes clients. On a qui peuvent faire de la TPE, vous faites plutôt du start-up, a qui font des grands groupes. Après, il faut savoir qu'une intégration, là, ça se passe bien. Mais Germinal, c'est une petite équipe aujourd'hui par rapport à la nôtre et parce qu'on laisse cette indépendance, c'est peut-être parce qu'on a cet ADN-là et, et on a l'expertise euh, du Startup Studio, mais il faut savoir aussi que quand on intègre, ça se passe pas toujours très bien, c'est un vrai sujet, le, ce qu'on appelle le PMI, là, le post, post Merger Integration, parce qu'on perd des équipes, y a, on, on va garder 25% des équipes de la, de la boîte qu'on va racheter potentiellement, parce qu'il y en a qui vont pas adhérer au nouveau projet, qui étaient très fans de lancer une marque qui ne vont pas aimer euh, se faire racheter. Donc, il y, y a des gens qui partent petit à petit. Donc, euh, il faut savoir ce qu'on rachète dans cette entreprise. Est-ce que c'est les équipes Est-ce que c'est une, est une fonctionnalité Est-ce que c'est un, un portefeuille client euh, Et ça, en fait, détermine la valorisation est, et le prix qu'on est prêt à mettre euh, pour ce rachat.
2: La croissance externe que tu disais, par exemple, quand tu échanges avec un partenaire, c'est quoi exactement Qu'est-ce que tu entends par la croissance externe
1: la croissance externe, c'est de racheter une entreprise. Ok, d'accord. Mais quand j'échange avec des concurrents ou des confrères, c'est plutôt sur des, de, la, de la visibilité mutuelle, euh, des partenariats. Euh, euh, moi, par exemple, il y a des clients euh, où on va être trop cher pour eux et, et euh, ils ne sont pas assez matures pour notre expertise, mais je connais d'autres confrères qui font du growth, qui sont bien euh, et qui sont capables de les accompagner ou leur méthodo est plus adapté à, à, à leur stade de développement. Bah, je, peux les, voilà, je fais des échanges de bons procédés et je les envoie vers des gens en qui j'ai confiance. Euh, après ça peut être des personnes sur des en tout cas sur moi ce que je fais, comme je fais du growth hacking par exemple je vais jamais faire de branding enfin, tout ce qui est autour de la création visuelle de l'identité visuelle c'est pas mon expertise donc je peux avoir des partenaires euh, euh, sur ce milieu là et puis un jour on pourra peut-être euh, je sais pas euh, enfin, voilà, se rapprocher pour avoir une palette de, de fonctionnalités à offrir qui sont euh, qui est plus importante pour nos clients il ouais, y, y a des rapprochements horizontaux des rapprochements c'est un peu matriciel
0: ok et euh, du coup là vous avez euh, racheté une boîte c'est quoi le la suite là pour pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui <rire> chez, chez Spag euh,
1: la suite c'est de continuer à délivrer de la qualité pour nos clients ça c'est les clés non c'est de continuer à faire de la croissance on veut faire de la croissance euh... Nous, chez SPAG, euh, on veut mieux, euh, mieux gérer euh, en interne euh, ben, cette croissance-là, c'est-à-dire comment, comment on délivre toujours de la qualité en ayant beaucoup plus de prospects, donc standardiser un peu ce que je vous disais tout à l'heure, travailler sur nos standards de, de service euh, continuer à être attirant pour des profils de qualité, parce que c'est un peu la, 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 le cercle vertueux. Euh, et puis, euh, nos objectifs, c'est de continuer à travailler pour des boîtes qui nous, font, euh, qui nous font plaisir. Globalement, on travaille que pour des projets aujourd'hui qui... Euh, qui nous plaisent, où on a, on a un fit avec les fondateurs. Parce que nous, on parle directement au CEO, généralement, euh, ou au Head of Growth. Et, euh, euh, et, puis, non, et puis, un autre sujet, c'est développer la formation euh, vraiment fort. Ça prend du temps, on réfléchit vraiment au modèle. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui, disrupter le, euh, le marché de la formation en Growth Comment faire quelque chose d'innovant, qui, qui est intéressant, au juste prix, avec de la qualité tout ça ça prend pas deux minutes finalement ça fait bien euh, six mois un an qu'on réfléchit à ça avant de sortir quelque chose donc on se concentre vraiment sur euh, sur la qualité de ce qu'on fait
0: il ressemble à quoi vu ton agenda
1: mon agenda, à quoi oh, agenda il te donnera envie de mourir mon agenda <rire> déjà j'en ai pas qu'un j'en ai trois <rire> euh, et euh, mon agenda il est bouquet de chez bouquet euh, après moi j'adore les agendas que... <rire> J'adore les agendas J'avais des sommetniers quand j'étais petite euh, C'est le côté première de classe C'est le côté hein. première de classe <rire> euh, Mes copines en ont parlé à mon discours de mariage hein, C'est pour dire <rire> euh, Mon agenda est très organisé euh, Je passe beaucoup de temps avec mes équipes Avec les clients, je suis encore très proche des clients Je le disais tout à l'heure en arrivant J'avais des meetings importants ce matin Parce que c'est des clients à qui on faisait toute la restitu restitution de la mission qu'on a fait Donc, c'est important de bien expliquer les étapes par lesquelles on est passé, d'être pédagogue sur le sujet, parce que parfois, c'est technique. Euh, et puis, euh, il est entre Paris et Lille, mon agenda. Hein. Euh, J'habite à Lille, mais euh, je passe la moitié de mon temps à Paris. Il euh, y a un peu de sport dedans, pas mal. Euh, et puis, pas mal de temps aussi euh, pour... Euh, pour mes amis, euh, quand j'enregistre pas des podcasts chez Friendlowers le soir. <rire>
0: Désolé à tous les amis pour les gars. Euh, elle s'est absentée, mais c'est pour, la... pour, pour une bonne cause. Mais du coup, je devais euh, nous décrire une journée type euh, que tu as, elle ressemblerait à quoi même si je pense que tu n'as pas de journée type, mais... Non, euh, oui, oui, je vais
1: faire la réponse <rire> classique. Il n'y a pas de journée type chez SPAC, c'est vrai. Il <rire> y a beaucoup d'imprévus. Euh, alors moi, je suis une grosse dormeuse, j'aime bien dormir. Donc j'avoue que je ne me lève pas hyper tôt, je pense.
0: Tu n'es pas team 5h du matin. Je suis pas euh, du tout team 5h du matin. Je n'ai euh, pas de morning meditation. routine.
1: Je suis très contre tout ça, je ne médite pas. Donc moi, je vais plutôt maximiser l'heure de réveil. Je suis plutôt très, très efficace sur ma préparation. <rire> euh, donc non, je me lève plutôt vers... 7h, c'est vraiment le minimum. Non, quand je viens à Paris, parfois, je, là, ce matin, je me suis levée à 6h, parce que je dois prendre le train, mais je n'aime pas trop. Après, je suis un peu grognonne dans la journée. Euh, je... ouais, du coup, tu es à
0: Paris, tu es un peu parisienne pour le coup, donc c'est vraiment... Ouais.
1: <rire> euh, donc, non, non, je, suis, euh, je me lève plutôt vers 7h, euh, 7h30. Je maximise, up, je me prépare très vite. Je ne me maquille pas beaucoup, mais je sais ce que je vais mettre comme habit. Euh, la veille, euh, j'ai regardé la météo, euh, voilà, en fonction des meetings que j'avais. Bien sûr c'est optimisé, mais <rire> moi je suis la reine de l'orgue. <rire> euh, on se moque bien de moi là-dessus, j'avoue. Et, euh, et puis après, j'enchaîne. Je généralement, j'arrive je, assez tôt au travail, j'arrive plutôt vers 8h, euh, parce que ça me permet d'avoir la, la première heure très productive quand les équipes ne sont pas encore là. Je sais pas qu'on aime bien... Enfin, en tout cas, moi j'ai initié une culture, on arrive tôt, donc les équipes arrivent au plus tard à 9h
0: il y a des horaires fixés
1: c'est euh... plutôt fixé je, je, mets plutôt, je suis plutôt là pour mettre un cadre euh, sur cette partie là pour leur donner ça peut paraître un petit peu dans, dans ces tendances du moment qui sont super libres assez euh, contraignant mais en fait j'aime vraiment leur donner un cadre pour qu'ils puissent bien travailler là-dedans donc euh, on arrive assez tôt par, parce que ça fait aussi partie de nos standards de service pour nos clients euh, où j'ai pas envie qu'à 9h30 les équipes soient pas joignables si le client il a une urgence à 9h donc euh, ça fait partie de ça fait partie de cette culture là de, du
0: service. Je pense que tu l'as reprise
1: de mon expérience à Je pense que c'est assez inné aujourd'hui pour moi d'avoir un peu ces standards-là. Euh... Et puis j'aime bien que tout le monde soit au bureau, on fait des petites blagues, on mange du chocolat. C'est euh... la partie chocolat, c'est mon cul. Je mange beaucoup, on a une boîte à miam, on a des stickers, Xpag miam, glou glou. Euh, voilà. Et euh, voilà, après j'enchaîne généralement le midi et le matin, ce sont plutôt mes plages de production, de travail où euh, moi j'ai besoin de 2-3 heures devant moi pour pouvoir travailler. Euh, c'est un peu moi qui fais les spags sorciers sur l'organisation en, en interne euh, sur, pour leur donner des tips sur les gestions d'agenda, tout ça. Et puis, euh, je, man, je mange très rapidement et souvent, c'est des déjeuners euh, où je travaille ou alors de... de je prends de moins en moins le temps de, de, de passer longtemps à déjeuner. je
0: suis allé en Angleterre et en Angleterre. Ouais, et dessus, et finalement... Euh... Super, on applaudit. <rire> Mais mes équipes,
1: mes équipes prennent le temps, donc ça, ça va. Euh, après, il faut savoir que j'aime bien le soleil. Alors, je travaille souvent dehors. On a, des, on a une terrasse euh, au bureau à Lille et à Paris pour l'instant. Et donc, euh, souvent l'après-midi, je suis dehors. Mes <rire> équipes le savent et je fais tous mes meetings dehors. Euh, et puis, euh, je fais tous mes meetings, les, les calls, les clients, les ops, tout ça, euh, l'après-midi. Et je finis vers, je sais pas, je dirais 19h, 19h30. Et après, je vais... souvent, je vais courir ou je vais à l'entraînement ou je vais boire des verres. <rire> L'un des trois. Voilà, exactement.
0: OK. Et euh, comment est-ce que tu te, tu te formes, toi, aujourd'hui Est-ce que tu es, as des bouquins en particulier, des formations en dehors de chez Spag et Germinal <rire> Évidemment. <rire> <rire> hum... Euh,
1: hmm. C'est une bonne question parce qu'on a moins le temps quand on est entrepreneur de se former. Finalement, je me suis mise à un peu aimer. Alors si, je suis toutes les, toutes les tendances sur le growth et puis minorien, je, tout ce partage interne qu'on a, je le suis. Tu euh... suis
0: quel, quel newsletter, quel podcast
1: Eh bien moi, je suis pas mal toutes les newsletters de mes confrères, justement. Les newsletters de Scalesia, les newsletters de Growth Makers. Euh, J'écoute euh, comment Monsieur Goliath, euh, Ouais, monsieur oh. Voilà, ouais, ouais, Growth Talent, je suis. On va d'ailleurs organiser sûrement bientôt un événement avec Jérémy Goyot que vous avez reçu sur ce podcast. J'en dis pas plus, mais autour du Growth. Donc, j'espère que ça fera du bruit. Et puis, euh, euh, donc voilà, tout ce qui est partage interne, je suis là. Euh, puis après, moi, c'est beaucoup autour de l'entrepreneuriat. Enfin, Disons que ma formation, maintenant, c'est plutôt de rencontrer euh, des pères. C'est aussi hyper important pour moi de de partager ça avec d'autres personnes parce que comme je vous le dis quand on est CEO enfin, quand on est vraiment tout seul CEO on est assez seul moi je suis moins seul donc ça c'est cool mais euh, de comprendre de voir des gens qui traversent les mêmes choses que moi comment ils ont comment ils ont euh, je sais pas quest qui se enfin qu'ils euh, euh, aller au-delà de, de, de ces problématiques ça c'est comme ça que je me forme euh, je parle à des gens je rencontre des gens j'écoute des gens tout type de secteurs confondus euh. voilà je sais pas si j'ai des tips
0: c'était des, 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 des podcasts ou des sites sur lesquels tu allais te former ou bien des bouquins que tu as lus euh,
1: bah, Comme je disais euh, euh, dans l'entretien le, le, d'avant, mais je sais qu'il ne faut pas faire de lien, euh, moi je suis une grande lectrice, mais de romans. Euh, et ça, en revanche, ça m'aide vachement sur le côté humain. Euh, je pense que comme ça on connaît mieux les gens les, les, ce qu'ils peuvent penser, les types de personnalités ce genre de choses euh, et puis j'ai mon mari qui me fait les résumés de tous les meilleurs livres de management et de marketing et de growth euh, euh, c'est un peu mon Jiminy Cricket euh, qu'elle j'ai dans la poche, il me donne toutes les techniques euh, donc et ça, ça j'avoue que c'est très malin exactement. Toi, tu, tu dis, play le soir Moi, hein, j <rire> et les podcasts euh, j'avoue que c'est que récemment que je m'y suis mise parce que je trouve ça intéressant mais euh, c'était pas un média qui était un média privilégié pour moi au début euh, je suis plutôt une lectrice j'aime pas trop être passive en écoutant j'aime bien lire donc euh, voilà après je lis je lis les journaux voilà.
3: okay.
2: on n'a pas parlé de mimétix
0: ah
1: ouais non,
0: mais moi, je vais y
3: venir là,
2: <rire> C'est le plus euh, drôle. <rire>
0: Je veux un défi, là. <rire> <rire> euh, justement, c'est euh, pour ça que j'ai abordé le, le, la thématique de, de, de l'agenda, c'était pour rebondir après dessus dire comment est-ce que finalement tu as deux boîtes. Ouais. Euh, tu as deux gros bébés, euh, et du coup, comment est-ce que toi, tu, tu, tu répartis ton temps entre les deux, et c'est quoi la deuxième boîte, d'ailleurs
1: alors ma deuxième entreprise c'est Mimetics que j'ai créé pile poil en même temps que SPAC donc déjà j'ai été bonne sur le timing Mimetics c'est un jeu de mime des expressions françaises, le but donc c'est de faire deviner à son équipe ou aux personnes autour de nous des expressions de la langue française en les mimant comme son nom l'indique, j'ai monté ça avec un de mes copains d'école de commerce on a eu l'idée en sortant d'école et puis quand je suis partie à Londres, il est parti à Munich on se disait il faut le faire c'est quand même hyper marrant et puis nos vies ont fait que on s'est mis à fond dans nos boulots, moi j'étais chez Osmaker je passais beaucoup de temps, lui il apprenait l'allemand, donc ça lui prenait beaucoup Chacun de temps. problème <rire> et, euh, et puis on s'est lancé peut-être trois ans après, on s'est laissé le temps de le faire en tout cas, euh, et puis euh, voilà, euh, euh, c'est donc un jeu de cartes, euh, on a une minute pour mimer, des expressions du type euh, « euh, se fendre la poire »,« avoir le cul entre deux chaises euh, », je te laisserai en citer, bien évidemment, hein, Mohamed. Euh... <rire> Quelle est ton expression f... Alors là, préférée, d'ailleurs <rire> j'en ai aucune. C'est vrai <rire> <rire> J'en ai aucune. Ce... En tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'il faut mimer au sens propre. Donc, euh, euh, donner sa langue au chat, il ne faut pas mimer euh, qu'on ne sait pas euh, la réponse. Il faut mimer qu'on donne sa langue à un chat. Donc, on mime une langue, on mime un chat. On va voilà. un chat. Et... Voilà, on fait le, on fait le chat. <rire> euh, et donc, ça marche hyper bien. On est trop contents. Alors, donc, effectivement, quand est-ce que je le fais bah, Le soir et le week-end. Euh, je, le fais de, je le fais moins en ce moment parce que SPAG euh, représente 80% déjà de mes journées donc euh, euh, j'ai moins le temps de le faire mais euh, on a eu la chance de beaucoup travailler les deux trois premières années donc euh, ça prend aujourd'hui aujourd'hui on, on vend sur notre site internet mimetics.fr, on vend sur Amazon ce qui nous fait beaucoup de visibilité Amazon c'est quand même nous mettre face à beaucoup, beaucoup de consommateurs. Et, euh, et surtout, on est présent dans 800 magasins en France. On est euh, distribué à la FNAC, chez Cultura, chez Monoprix, au Bon Marché, euh, ouais. au Galeries Fayette. C'est sympa. Ouais. Et en fait, on est, euh, on est distribué par BlackRock Games, qui est euh, euh, le deuxième distributeur de jeux en France. C'est celui qui a Blanc Manger Coco... Euh, Jus du cul et, et bah, typiquement pareil pour les entreprises de jeux. Euh, Blanc Manger Coco nous a super aidé au lancement de Mimetics. Euh, J'ai rencontré le créateur de Limit Limit. Euh, c'est un marché qui est petit. Et finalement, on se parle. On pourrait être concurrents parce que c'est le même type de jeu et finalement on a le même distributeur. On, et on se donne des conseils de des adresses. Enfin, on est aussi proche assez de, de Pigeon Pigeon qu'un autre jeu. On, on se donne des conseils de, de producteurs. De... Voilà. Et en fait, c'est assez bénéfique. C'est un, un choix
2: principe. de passer par un distributeur.
1: Oui, c'est un choix tactique, stratégique, d'être un distributeur. Enfin, en fait, nous, on s'est vite rendu compte, puisque pour mon, mon associé qui s'appelle Grégoire, pas Grégoire Gambato, <rire> Grégoire Danel, euh, est aussi entrepreneur. Il a repris une entreprise familiale. De, alors lui, il a fait la même école que moi et il s'est reconverti dans, dans la rénovation d'appartements et de maisons qu'il a passé son CAP de plombier, d'électricien. Aujourd'hui, il, il a repris l'entreprise familiale et il rénove des, des maisons. Donc, il est la majeure partie de son temps sur des chantiers. Donc, comme moi avec Spag, il avait peu le temps euh, de faire le tour des magasins pour faire les réassorts de, de Mimetics quand il n'y en avait plus. Et on s'est dit que si on, voulait, euh, si on voulait se développer, être présent en magasin, ça nous donne une grosse visibilité. Euh, et pour ça, il fallait passer par des distributeurs dont c'est le métier euh, euh, de faire le tour des boutiques, de vendre, de faire le réassort de, de la logistique. Et voilà.
0: Comment est-ce que tu vas closer un distributeur Comment est-ce que tu vends oh qu Je l'ai harcelé. <rire> je suis désolée, Johan. <rire> <rire>
1: je lui ai envoyé euh, un mail, il m'a dit non deux mails, il m'a dit non trois mails, il m'a dit non. J'étais là. <rire> parce qu'ils était... qu sont hyper sollicités il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui se créent en France aujourd'hui. Euh... Il y en a plus de 400 par an, je crois. Enfin, C'est vraiment beaucoup. Euh, un, jeu par, un peu plus d'un jeu par jour, quand même. Donc, ça fait beaucoup. Ils sont super sollicités. Et euh, ils en prennent... Euh, genre genre 5, 5 par an, je crois. Euh, et pour ça, ils, donc eux, déjà, ils ont un catalogue de jeux. Donc, il faut que le jeu qu'ils choisissent euh, aille dans leur catalogue pour qu'ils puissent pr présenter tous les jeux et qu'il y, qu y ait une cohérence dans leur gamme. Un peu comme une, comme une gamme, une multicarte. Et, et puis... Euh, et puis, ils veulent, euh, ils, ils, voilà, comme un fonds d'investissement, ils ne veulent pas prendre de risques. S'ils font rentrer un jeu dans leur gamme, il faut qu'il y ait déjà un peu un, un record. Et puis, euh, j'ai fait beaucoup de, de, de relations presse dans le Nord en disant que, voilà, que j'avais créé Mimetic. on est passé dans les médias, je passais passé un peu à la télé. On a eu de la chance. En fait, on est passé sur France 3, puis sur M6. Et, et tout ça a fait de la visibilité. Et, et grâce à, Blain, à Blanc Manger Coco, à nos contacts dans les milieux du jeu où, où où ils nous ont dit de passer par un certain... On voulait rapatrier notre production en, en France. On a discuté donc avec un gros acteur européen qui est un acteur de... Euh, qui fait le mono, les cartes du Monopoly, les cartes du, du Uno et tout ça. Et, et c'est cette personne-là qui nous a dit « Mais attendez, mais votre jeu est génial, vous êtes hyper sérieux en plus. Euh, contactez BlackRock Games. » J'ai dit « Ah, bah, <rire> c'est pas comme si je ne l'avais pas fait. » euh, Et en fait, en réinsistant, en disant qu'on était maintenant chez ce producteur-là, etc on a été reçu Et puis on a tout de suite signé un deal euh, avec eux. On leur envoyait des jeux et puis... Euh, ça a marché. Mais voilà, c'était encore à la force du poignet, les mains dans le cambouis, on fait tout. Je faisais la com, euh, on a fait la prod. Euh, voilà. Donc euh, je, je vends, parfois, je vais encore sur des marchés. Euh, le week-end, vendre des mimétiques. Donc vous pouvez me croiser là-bas aussi.
2: <rire> Et ce producteur, du coup, tu as pu y accéder parce que tu avais déjà fait des ventes avant
1: Oui, euh, on a fait notre pro en fait, on a la, la, la première production qu'on a fait, on a, en, on a mis toutes nos économies. Euh, Enfin, euh, moi en tout cas <rire> j'avais vraiment pas beaucoup de sous et j'ai mis euh, toutes mes économies et Grégoire aussi dans cette première production de 1000 jeux euh, c'était la plus petite quantité qu'on pouvait faire et, euh, et donc on a, on a eu ces 1000 jeux qu'on a vendus en 9 mois et pour nous c'était incroyable parce qu'on s'était dit bon on fait cet investissement et on s'était rassuré en se disant, si on ne les vend pas tout de suite, ce n'est pas grave, on n'a pas de DLC. <rire> et le stock, on peut mettre 20 ans à le vendre, ce n'est pas grave, on pourra le vendre un par un <rire> à tous les gens qu'on croise. Et puis en fait, il en fait, y a eu une forte demande, comme on est passé dans la, dans la presse, dans les médias, dans le Nord. Il y a quand même cette culture très forte entrepreneuriale dans le Nord, donc les gens aident les entrepreneurs qui se lancent, et puis, et puis en fait le produit fonctionne dès qu'on joue à Mimétique, c'est hyper marrant, mais je vous conseille de jouer à ça avec vos, bon, on jouer, avec ouais. vos copains, mais c'est vraiment hilarant, parce que les gens se trompent sur les expressions mime mal ou mime très bien, mais dans les deux cas c'est marrant. Et, euh, et, et voilà, et donc comme on a vendu nos 1000 jeux en 9 mois, qu'on a été en rupture de stock à Noël, qu'on est passé sur M6, que voilà, ils se sont rendus compte qu'il y avait un... Il y avait un potentiel et ils nous ont fait des conseils sur le packaging. Donc, on s'est accordé sur un contrat ensemble. Si nous, on modifiait nos packaging avec leurs conseils, on passait sur un format plus petit, moins cher. Enfin, ils, ont nous, nous, ils nous ont fait part de leur expertise marché. Euh, et on a bien fait de leur faire confiance. Donc, voilà. Donc merci, Johan. Merci, Vlad. Parce que la
2: première production, comment ça se passe de, Comment tu as réfléchi à ta maquette Comment tu as
1: réfléchi à oh, Auré? On était tout bébé. Hein. On, a, on, on a fait ça sans trop savoir. Hein. On s'est dit... On a, on a pensé le concept du jeu, et encore une fois, je pense qu'on a eu de la chance parce qu'on a avant tout pensé le produit. On s'est dit « Ok, qu'est-ce qui marche La dynamique de jeu Qu'est-ce qui est marrant euh, Qu'est-ce qu'on veut faire ?» Et on était tout de suite très alignés sur le fait qu'on voulait faire un jeu convivial, généreux, où on se retrouve, on se marre, euh, où on est sûr que ça prend voilà, facile, pas besoin d'avoir des règles compliquées. On peut le sortir comme ça, il y en a un qui mime, l'autre qui gagne, il gagne la carte, ça lui de jouer ou avec des règles un peu complètes comme au molki et donc ça, euh, on s'est concentré là-dessus. On voulait que ça soit quand même un bel objet, pas le truc où c'est vert et violet, c'est la honte tu mets sous la table. Et et, ça, voilà. et puis, on était assez fiers de se dire que grâce à ça, les gens allaient apprendre des expressions françaises alors que ça se perd. Euh, donc, il y avait un peu ce côté pédagogique aussi. Euh, et puis, bah, tu vois, Mimétique, c'était un peu un nom de code. On n'a jamais trouvé mieux, on l'a gardé. Et, et, voilà. et puis après, on s'est dit, OK, comment fait une boîte Donc, euh, euh, on est allé voir sur... Euh, sur Amazon, euh, le Card Against Humanity, tout ça, c'est quels étaient leurs formats. On a, on a acheté les jeux, on a regardé où ils étaient produits. Euh, on est allé voir des producteurs sur Alibaba Express pour voir combien ça coûtait en Chine, combien ça coûtait en France. Puis on s'est dit, bon, ben, malheureusement, aujourd'hui, on n'a que de l'argent pour faire 1000 jeux en Chine. Et puis, si ça marche un jour, c'était un peu notre, notre POC, notre proof of concept. Si ça marche et qu'il y a le marché, que les gens autre que nous et que notre cercle numéro un soit intéressé, le jour où on fait des, gens, des ventes de gens qu'on connaît pas et qu'on a un peu de la visibilité, ben on, on investira. Et puis en fait, c'est pareil, on s'est autofinancé. Aujourd'hui, on vend 25 000 jeux par, par an à peu près. Euh, donc c'est pas encore euh, énorme mais, euh, mais ouais c'est ouais, cool trop cool ouais, ouais.
0: dire que euh, ton jeu est dans 25 000 foyers euh... ouais
1: en tout depuis le début je pense qu'on a au moins, au, mince, au moins ouais on a vendu presque 100 000 jeux je pense t as, t as donc je me dis c'est 100, 100 000 foyers qui, qui jouent et on sait qu'une personne qui joue ils aiment tellement que sur... ils jouent forcément à 4 à peu près en moyenne c'est ça et il y en a 2 qui rachètent je pense. et puis ceux qui jouent ils... parfois ils en rachètent 2-3 fois pour faire des cadeaux parce que voilà 20 euros c'est le cadeau hyper facile euh... on a... Euh... Aujourd'hui, on a, nous, on a des pas mal de mamans qui achètent ça. Au lieu d'aller un dîner avec des fleurs ou une bouteille de vin, si elles ont peur de s'embêter un peu, elles prennent un mimétix comme ça. Si elles se font chier à la soirée, hop, elles peuvent jouer au jeu. Non, c'est trop cool. Ouais.
0: C'est juste d'être sympa, je pense.
1: Puis en fait, on était content d'avoir un produit physique. Moi, qui fais du service, du gros du digital, c'est quand même assez marrant de voir le produit. Alors maintenant, on se rend plus bien compte, mais c'est vrai que quand les gens, euh, genre la dernière fois, je suis passée dans la rue, j'ai entendu des gens parler de mimétix, mais je trouvais ça. Lunaire. <rire> je me suis dit, oh là là, oh là, là j'ai failli les filmer, les, 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 les prendre au dictaphone derrière.
0: Bah, le jour où tu euh, pas des gamins jouer dans un parc à Amimédic, je pense que ouais, un, ouais, ouais, un, un, un Ou des qu gens qui disent, un... ah
1: j'ai déjà joué. Je me dis, ah bon, je suis toujours hyper étonnée.
0: La sensation d'être pareil pour des marques de vêtements. Quoi, quand, tu, quand tu te balades dans la rue, tu ouais. les porter, de ce que as des gens porter ce que tu as créé. Ouais. Ça doit être très très sympa. Quoi. Ouais.
1: Et puis quand, en fait, ce qu'on adore le plus, c'est quand on reçoit des gens, euh, des vidéos, des gens qui se marrent, qui les mettent sur les réseaux sociaux, qui nous taguent ou qui nous les envoient en privé ça c'est trop cool parce qu'on voit plein de, plein de setups différents des familles des amis euh, en vacances dehors de, c'est trop bien et en fait au final c'est hyper intergénérationnel on, on s'est rendu compte qu'il y avait le, le, là où ça marche le mieux c'est les familles des euh, les, les, les gens ont, des mamans qui ont genre 50 ans les grands-parents comme ça ils peuvent jouer parce qu'ils connaissent ces expressions les ados ils se détachent un peu de leur portable et de TikTok pendant quelques minutes et puis les grands-enfants ou les adultes un peu comme nous ils aiment bien jouer donc ça marche bien c'est très cool ouais
0: et euh, je voulais attaquer l'une des parties euh, importantes de, de l'entrepreneuriat. Ouais. Je pense que tu sais laquelle... Euh, Le perso, c'est ça Je vais attaquer <rire> <rire> exactement, c'est de parler de, 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 de ce côté-là, perso. Euh, aujourd'hui tu, tu disais que euh, toi, tu avais rencontré aujourd'hui ton mari euh, à l'époque, ouais. euh, où tu étais encore euh, euh, chez... Euh, TF1
1: Ouais, même avant, je l'ai rencontré quand j'étais chez Prisma, euh, un petit peu avant Prisma Média. Ouais.
0: Ok. Et euh, bah, vous êtes encore ensemble aujourd'hui Tout à fait. Vous avez euh, vécu euh, loin <rire> de l'autre pendant quelques mois. Et <rire> aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu gères euh, ton temps perso, en plus de ce temps-là, de la boîte que tu disais, bosser de 8h à 19 h 30 mm. euh, comment est-ce que tu gères le, 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 le temps euh, perso que ce soit du coup avec ton mari ou bien avec euh, tes
1: proches ouais. euh... j'avoue que j'ai un rythme assez intense euh, je fais pas mal de choses donc euh, je suis pas trop du genre à rester chez moi à être casanière euh, le soir donc euh, je... et comme je disais un peu je suis un peu tard donc j'aime bien euh... Euh, aller voir mes potes euh, le fait d'être en entre deux villes pour moi c'est hyper cool parce que je vois toutes mes copines et tous mes copains de Paris, j'ai aussi tout mon groupe d'amis à Lille qui sont pas mal entrepreneurs aussi euh, et puis avec mon mari on a trouvé ce rythme non, déjà on se comprend super bien parce qu'il est entrepreneur aussi donc il n'y a, y a, a pas ce côté de oh là là tu travailles beaucoup parce qu'on sait tous les deux que c'est pour nos projets communs et puis on a, une, on, on a une vision assez commune là dessus on se réserve du temps à deux beaucoup on fait pas mal de choses ensemble euh, et puis on a aussi eu l'habitude de, de il a fait aussi beaucoup de sport hein, à haut niveau en foot et moi en hand quand on est à Londres d'avoir le sport très présent dans nos vies euh, euh, et donc aujourd'hui je sais pas on a un équilibre assez euh, assez naturel euh, on a des amis en commun enfin euh, on, on est surtout euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on est super indépendants tous les deux donc euh, moi je vais voir mes copines voir ses copains on a des moments à deux on a des moments à deux avec nos amis on a euh, des moments où on a chacun nos sports euh, voilà on a, on a en tout cas un, un rythme plutôt équilibré là dessus on fait, on fait pas tout à deux et on fait pas rien ensemble Okay. <rire> <rire> ça a été compliqué cette phrase peut-être je la répète doucement <rire> non ok
0: c'est clair mais du coup ça a été euh, un, un, une décision de vous deux ça a été, euh, vous avez des discussions là-dessus euh, sur notre serait, rythme ouais, euh,
1: on a plutôt eu des discussions quand à un moment on faisait euh, j'avais entraînement le lundi, il avait entraînement le mardi j'avais entraînement le mercredi, il avait entraînement le jeudi et je partais en week-end le vendredi là on a eu des discussions parce qu'on s'est dit ok on ne se voit plus c'est pas l'intérêt non plus euh, euh, de ce qu'on veut et de notre vision commune donc c'est là où on s'est dit ok il va falloir qu'on soit qu'il y en ait un des deux qui influence son équipe pour faire les entraînements le même <rire> jour euh, soit il va falloir qu'on s'entraîne moins mais on était tous les deux en mode non je lâcherai pas mon sport est aussi important que le sien mais il y a surtout beaucoup de respect sur euh, euh, ouais l l moi j'ai besoin d'être indépendante d'avoir mes propres projets on fait tout à 50% quoi. Il, y a, il y a autant de respect pour euh, la carrière et la vie perso de l'un que de l'autre euh... Euh, non je, franchement, je pense que j'y de la chance <rire> ouais.
0: aujourd'hui si euh, euh, <rire> tu devais euh, parce qu'on a reçu pas mal justement d'entrepreneurs qui ont pu euh, parler de ça aujourd'hui on peut avoir euh, l'autre côté et, et, et la vision euh, féminine de ce côté là euh, comment est-ce que euh, toi en tant qu'entrepreneuse Qu'est-ce qui fait aujourd'hui euh, qu'avec l'entrepreneuriat, qu'avec la place que prend euh, une carrière, un projet Comment est-ce qu'on peut euh, arriver à maintenir un mariage aussi longtemps <rire> La question à 1000 <rire> dollars, je sais pas,
1: je sais pas. Euh, je dirais du respect de l'écoute et de la communication, euh, pff, du soutien. Euh, oh. <rire> C'est super dur. Euh... De... <rire> ouais, non, non. Je euh... <rire> suis moins habituée à répondre à ce genre de questions. J'aimerais bien entendre ce que lui répondrait. C'est bien pour ça que tu es là. Hein. Ouais. Euh... Non, ouais, je dirais qu'il faut enfin, parler.
0: On a à un format de dire bah on invite euh... le mari le... et, et la femme. Et on se dit ça serait un peu trop. Euh... C'est <rire> les amours après. Hein. <rire> euh,
1: il aime le chocolat aussi. Et... <rire> non, on a, les on a quand même les mêmes centres d'intérêt euh, au global. Le chocolat aussi, du coup il est hyper gourmand. Ouais. Lui, il pourrait manger que du sucré, pas moi, quand même. Vous avez vu, je suis très sauce salée sur les sushis. <rire> euh, non, ouais, on a les mêmes centres d'intérêt, donc euh, on aime bien faire du sport ensemble, tester des restos, aller dans des endroits, ça, ça aide, j'imagine. Et puis, euh, on a beaucoup de conversations business, c'est sûr, on, on, on se stimule intellectuellement sur ces sujets-là. Ça, j'imagine que c'est clé dans une, une union. Ça peut être sur d'autres sujets, mais en tout cas, nous, ça nous va bien. Et puis je ne sais pas franchement je sais pas de quoi dire d'autre à part ça on, on parle pas mal on parle beaucoup.
0: Okay, donc, euh, la communication. La communication que... c'est
1: ça ouais, je pense.
3: Okay,
0: ça roule. Et euh, aujourd'hui euh, avec tout ce que tu fais est-ce que tu euh, tu as encore le temps d'aller voir tes parents de parce qu'on a beaucoup parlé des, des proches, des amis, Marie, mais mmh. comment est-ce que se passe aujourd'hui la relation
1: avec... avec ma famille Alors Mon petit frère est en tour du monde en ce moment, donc je le vois moins, mais on est très proches. Ouais, sympa, hein. euh, on la rejoint euh, justement euh, euh, au Pérou euh, c est, c est, à Noël. Euh, mes parents sont en Savoie, donc dans notre région de, de, de là où on vient. Donc moi, je vais les voir là-bas. Ils, ils sont venus un peu à Lille. Euh, après, c'est vrai que ce sont des rythmes de vie qui sont très prenants, donc on ne peut pas tout faire. Euh, donc, euh, donc, on essaye plutôt de privilégier des moments où on se retrouve tous ensemble. Euh, enfin, disons que mes parents, ils habitent ni à Lille ni à Paris, donc je ne les vois pas euh, le dimanche ou euh, le, le midi pour déjeuner. Après, on, a, on se parle sur WhatsApp, euh, on se fait des, des, des visios. <rire> voilà. Et puis après, on a été habitués aussi à vivre un peu comme ça, puisque mon père était souvent en déplacement à l'étranger, euh, puisqu'il était pilote de ligne quand on était petit Donc, pour nous, c'est un équilibre qui est assez, euh, qui est assez naturel. Ce n'est pas parce qu'on ne se donne pas des nouvelles pendant quatre jours qu'on ne pense pas les uns aux autres, mais... Euh euh, donc voilà.
3: Okay.
0: Après,
1: on... j'ai ouais, aussi habité à l'étranger. Donc je suis aussi habitué à avoir ma famille plutôt tous les trois mois que toutes les trois heures.
0: Ce <rire> ça, ça sera un peu plus compliqué <rire> de voir, tu imagines, toutes les trois heures. Horrible. Ah, maman. <rire> <rire> Au final, tu l'as fait. Tu, 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 les fais, tu les fais bosser avec toi, quoi. À limite, euh, tu, tu les embauches. Euh... Ouais, si on les
1: voit tous les 3 heures. Ouais. ouais. <rire> non, pas sûr. Si t'as pas d'autre choix, en fait. ouais.
0: euh... Est-ce que aujourd'hui, toi, t'as investi
1: Ben bah non, parce que je n'ai pas encore d'argent. Vu que <rire> pas été bad Ouais. Ah, bah oui, non, pardon, j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé d'Osmaker Osmaker, euh, Osmaker n'a pas survécu au Covid. Euh, Il y a eu plein d'histoires avec Osmaker. Euh, on a failli être acheté par Airbnb. Ensuite, Airbnb du coup, a finalement euh, mis une, une grosse partie euh, a investi. Euh, je crois, 12 millions de pounds à l'époque. Euh, moi, je m'étais je, je déjà partie, hein, mais voilà. Après, on s'est très fortement rapproché de Marriott, euh, la chaîne d'hôtel Marriott, où on opérait toutes les maisons pour Marriott et eux continuaient d'opérer les, les hôtels. Euh, et puis... Euh voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé Puis après, les régulations ont un peu changé à Londres. Euh, on a eu des offres, des offres, euh, des offres de, de... Alors moi, je suivais ça de loin, hein, surtout avec mon ancien binôme qui était encore sur place, euh, qui lui était euh, le head de toute la partie euh, data. Euh, et puis, on a eu une offre euh, pas à la hauteur, selon mon, selon mon boss, qui quand même avait une forte... Euh, il avait vraiment très envie de gagner beaucoup d'argent. Et il a un peu joué au poker, je pense qu'il a un peu... Euh... Ouais, il, a dit, euh, il a dit non à cette offre et il n'y en a pas eu d'autres derrière. Et donc, ils ont euh, dû déposer le bilan, euh, malheureusement, en mars. Euh, et je pense que ça a été assez dur parce qu'il y avait plus de 200 employés à Londres. Il euh, y avait 6 euh, euh, ou 7 pays. Et j'ai perdu toutes mes parts, du là. coup. <rire> voilà. Ouais, Donc, ça s'est euh, terminé un peu dramatiquement euh, sur la fin. Oui, Parce que je pense qu'il a, a eu peut-être les dents qui ont un petit peu trop rayé le parquet, si je devais prendre une expression mimétique. <rire> <rire>
0: voilà. Ah, tu, tu passes d'une offre à plusieurs millions ouais. où tu pouvais déjà cacher. Bah, peut-être vu qu'il avait levé beaucoup de fonds, peut-être qu'en fait il n'avait pas de. Ouais, il je pense qu'il
1: s'est dit qu'il pouvait avoir mieux. Il a, il a vraiment bluffé. Et puis. Euh... Après, pas, j'étais plus assez proche à ce moment-là pour savoir exactement les dessous de ce qui s'est passé. En tout cas, je sais qu'il y a des offres qui ont été refusées et que malheureusement, il n'y en a pas eu d'autres et qu'il a voulu faire monter les enchères entre plusieurs offres et, et tout le monde a...
2: Ce qui voilà. est fou, c'est que tu, une boîte qui a 200 employés qui fait 7 pays peut fermer du jour au lendemain, en fait, alors que... Ah oui, c'est
1: ça. Bon, on a été rachetés par des... Enfin, du coup, ils ont racheté... les concurrents ont racheté le... La... les employés de, toutes les... de tous les autres pays, euh, les entités de tous les autres pays euh, au tribunal de commerce anglais... Voilà, donc, euh... fait une bonne affaire, quoi. donc ils ont fait une bonne affaire mais pas moi <rire> <rire> donc j'ai pas de sous à investir voilà. pas encore mais j'aimerais bien un jour
0: <rire> et dans quoi tu voudrais investir
1: euh, c'est une bonne question comme j'ai pas encore de sous je me suis pas posé j'ai pas de nom <rire> d'entreprise mais je pense que si je devais investir dans, des... dans quelque chose je pense que ça serait dans l'éducation euh, dans des boîtes, euh, dans des startups, dans l'éducation Oui, ouais, si je devais investir dans des startups, effectivement, ce serait dans des startups, dans l'éducation, euh, dans des modèles comme les Startup Studios, très clairement, auxquels clair, je crois. Euh, dans des startups en de éducation pour aider les gens à avoir plus, plus facilement accès à la ressource, euh, justement parce que je pense que c'est ce qui fait la valeur, c'est de, de s'éduquer, c'est d'apprendre et c'est de devenir meilleur donc euh, ça. Peut-être pour les femmes aussi, euh, pour les femmes entrepreneurs. Euh, voilà, et puis après les, les milieux que j'aime bien, euh, j'investirais peut-être dans. dans dans je sais pas, une grande bibliothèque et une petite voiture ancienne. Une chocolaterie, oui. Et une chocolaterie, <rire> c'est une hyper bonne idée. Ce serait Coralie la chocolaterie. <rire> ça, ça sonne pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je <rire>
0: Ça sonne pas mal. Et euh, euh, aujourd'hui, tu, tu disais que tu investirais quand même pas mal dans, dans, des, dans des femmes, dans des, dans des mmh. projets. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a assez de femmes qui sont au point de la question je te l'adore.
1: La deuxième question à un million de dollars. Tu
0: <rire> euh... n'as même pas fini que tu, déjà, tu bah la sais déjà si Je te laisse la redire pour les je auditeurs. Je la connais, mais est-ce que tu penses qu'il y a suffisamment de, de femmes qui sont représentées dans l'entrepreneuriat aujourd'hui Et mm. si, euh, sinon,
1: pourquoi <rire> non, je, bah, je pense évidemment qu'il n'y en a pas assez. Euh, moi, j'ai hâte du jour où on me posera plus cette question de qu'est-ce que c'est être une femme entrepreneur et quelle est la différence et pourquoi. J'aimerais bien que... Que ça, soit un... ça ne soit pas une question, en fait, je ne je... je... comprends pas pourquoi on a moins de capacités ou moins de... On est autant ah ouais. capable d'avoir euh, plusieurs sujets à la fois, de faire du sport, d'avoir une vie perso, d'avoir une vie pro. Bah pour être
0: euh... franc, on s'était mis au début, et ouais. quand on a mis la question, c'est non ».
1: Non, en fait, euh... <rire> vous êtes moderne, les gars, ouais, euh, je suis fière de vous. <rire> pourquoi, en fait Pourquoi ouais. on devrait poser cette question ouais Et euh... pourquoi il n'y en a pas assez Peut-être parce qu'on n'ose pas assez. En tout cas, pourquoi on est moins visible On en parlait un petit peu avant, c'est peut-être ouais. moins naturel pour nous de nous mettre en avant euh... Et puis on les loupe pas les femmes aussi quand on dit quelque chose de travers, euh, on est plus jugé que certains hommes qui disent des choses un peu choquantes encore aujourd'hui, euh, c'est peut-être pas facile de s'assumer là-dessus, euh, et puis je pense qu'il y a aussi plein de, de femmes et d'entrepreneurs en général qui savent pas qu'on peut entreprendre de différentes manières, euh, via des start-up studios, via des, de faire des hackathons, de rencontrer des personnes, de se faire accompagner, d'avoir des subventions, de se lancer... Euh, voilà. Enfin, je n'ai pas de réponse particulière je pense qu'on est toutes capables moi les filles qui sont dans mon équipe sont hyper fortes les femmes entrepreneurs que je, re, que je rencontre je les trouve très impressionnantes moi, vous en avez reçu des super sur le podcast je pense que Laura avait un, comme une personnalité solaire on entendait quand on, quand on écoutait le podcast mais euh, en tout cas je, je, je suis triste mais j'espère que dans quelques années ça ne sera plus un sujet j'ai bon espoir
0: et euh, pour toutes les, les, les entrepreneurs qu'on a invitées qui ne sont pas encore là, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer pour qu'elles viennent ici quand même euh,
1: Déjà, on passe un très bon moment, les sushis sont bons, et je pense que c'est important de faire entendre notre voix pour montrer qu'il y, y a aussi des parcours qui peuvent être inspirants. C'est difficile de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur dont on parle, et puis je pense qu'il faut... Bah, il faut se lancer. Je, sais, je pense que ça vaut le coup et qu'on a autant de choses à dire, un peu différemment, un peu différentes, mais que, que toutes les voix sont, sont à écouter. donc euh, Je leur conseille de, de passer le cap et qu'elles qu seront contentes, je pense.
0: Bon, on les attend. Si <rire> tu euh, euh, devais... Euh, C'est la, 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 la question classique de fin d'interview... Là, tu peux donner ton maximum. Tu, tu peux déjà imaginer les sous-titres en bas. Non, je me, me dis « Oh non, c'est la fin <rire> !» Après, tu peux rajouter une heure en plus avec nous, c'est si tu... <rire> pas de problème. Hein. Euh... C'est déjà trop tard pour tes amis.
1: <rire> non, surtout mais... que je prends le, tout, le train tôt de demain. Ça, Donc, on, on pense à
0: temps, on se dit « bon Il ne faut pas qu'elle soit trop éclatée demain matin, parce que sinon on va se dire « Oh là là, c'est frère de joueurs, sur le moment, c'était cool, mais putain, je ne sais pas. » Je vous enverrai un texto. <rire> <rire> um, si tu devais donner... Euh... Un conseil à des personnes euh, des doueurs qui aimeraient ou des doueuses euh, euh, qui aimeraient se lancer euh, dans l'entrepreneuriat euh, ça serait quoi ça serait hein. encore la troisième question <rire>
1: j'ai l'impression d'avoir donné plein de conseils à plein de gens ce soir euh, c'est de s'entourer un maximum de personnes qui sont bienveillantes et qui aident moi, je pense que c'est... Euh, et de saisir toutes les opportunités. Je pense qu'il ne faut pas se poser euh, 50 000 questions. Et faire confiance aux gens, en fait, parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir, euh, bah, vous l'avez compris, via mon parcours, plein de mentors qui m'ont accompagnée euh, naturellement, qui m'ont ouvert leur réseau, qui m'ont fait confiance, euh, qui ont bien voulu s'associer avec moi. Euh, voilà, et tant qu'on est, euh, je pense, euh, motivé professionnel et qu'on fait l'effort, il euh, euh, y a plein de personnes à qui on peut faire confiance... Euh, et qui sont prêts à donner, qui sont bienveillantes et, et voilà de pas se dire enfin et, et de, de se laisser la chance de rencontrer ces personnes-là, donc de rencontrer des gens de et de s'entourer à fond de personnes qui nous veulent du bien, qui nous font grandir, de personnes qui sont c'est un peu je crois que c'est un peu des, des c'est d'ailleurs c'est des baseline de pas mal de podcasts hein, la, la moyenne des gens euh. très charmat voilà exactement euh, et puis euh, pas que pour progresser, mais aussi pour, euh, pour se faire du bien, dans le sens euh, euh, se sentir valorisé, respecté, euh, ça, ça donne confiance, d'avoir confiance en soi, en ses idées, euh, en soi, rater quelque chose, c'est jamais... Ça, euh, à part si on tue quelqu'un, c'est pas grave. <rire>
0: <Ça, c 'est rire> voilà. D'ailleurs, je te posais de, 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 la question, je te fais des cadavres, donc attention, hein, je je on retrouver... Je, je fait... crois <rire> pas <rire>
1: Enfin, ils pourront plus parler, en tout cas, <rire> en <rire> Je suis <en rire> <étonne. rire> Non, j'ai tué personne. <rire> voilà, donc c'est ça, de bien s'entourer, je pense. Okay. Ça aide énormément. Et d'en parler, et de se confier.
0: Okay. Et si... Ça t'inquiète pas une quatrième question à un million de dollars. C est, c est, je pense qu'on est, on est bon pour ce soir. Euh, mais euh, si tu devais donner un mot euh, pour que les gens commente pour te prouver qu'ils sont allés jusqu'au bout de, 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 de cet épisode. Oh euh, ça serait quoi le, le mot Il faut que ce soit un mot un peu plus... Un, peu un mot Un seul mot. S'ils euh, si, si te l'envoient, ils peuvent te prouver... Ah oui, Ou c'est ce que j'allais dire Ah ouais, <rire> ouais, oh peux... non <rire> <rire> Allez, tu peux, tu peux mettre une expression.
1: Vous avez déjà eu des expressions euh... Ça tu toujours fait un mot. Hein.
0: Ah tu ouais C'était poulet frit, t'avais Dofus émeraude je ne sais quoi, mais je ne sais quoi, c'était tout attaché. Sa mère l'hippopète. Sa mère l'hippopète, <rire> c'est pas, pas mal. Stéphanie, ça. On a pas eu une Non. Mais ça peut être la première.
1: Carrément. Euh... La première caméra,
0: la première expression. C'est oh, vrai, c'est vrai.
1: <rire> euh, moi, je dirais être copain comme cochon. <rire> être
0: copain <rire> <rire> Voilà. <rire> être copain comme cochon. On ouais. voit oh, bah, parfait. Bah... Euh, si toi Doer t'es allé jusqu'au bout de l'épisode bah t'oublieras pas bah de... merci déjà <rire> <rire> ah bah, tu seras bien surprise franchement ouais. envoie lui, envoyez -lui un, 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 un message euh... peut-être qu'il y en a qui vont juste à la fin
1: pour dire le mot <rire> ah bah, en fait ils savent pas quand est-ce qu'on le lâche
0: ah, là on peut continuer à parler pendant encore 5 euh, minutes et en vrai. fait euh, le mec il va dire je vais à la fin et, et, et c'est bah, pas exactement
3: ouais c'est
1: ça <rire>
0: Euh, non mais euh, tu, 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 vas, tu vas recevoir des, bon, des messages
1: En tout cas j'ai passé un très bon moment merci à tous bon, les deux pour l'invitation, je suis ravie. j'espère que vous aurez plein d'entrepreneuses, plein de parcours inspirants et, ouais, a... Et j'ai pensé à quelques hacks pour vous, ça m'a déconcentré pendant le. Ah, bah, je le... pendant... voilà. <rire> vous, vous expliquerai un petit peu après si vous voulez.
0: Bah, tu peux le partager en web ouais, si tu veux. Ah, c'est un peu long.
1: Ouais. <rire> le podcast il fait 3h30. Oui, c'est pour ça, <rire> je pense que c'est bon. Moi j'ai <rire> juste
2: une, une, une petite question, on, on en a parlé rapidement, mais tout à l'heure tu disais sur l'agence il y a très peu de marge et n'ai peux ouais. le temps d'en parler dans le flux, ouais. Là, le fait de faire de la formation, c'est se diversifier, permettre d'aller chercher des, des ressources, euh, de, des, 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 des finances à côté. Le fait de lancer des micros aussi, projets internes comme des e-shops, des ouais. DNVB et tout, c'est une façon de faire
1: Oui, c'est aussi une façon de générer du chiffre d'affaires tout en faisant plein de choses. C'est un peu en, en faisant un jeu en interne. C'est-à-dire c'est de, de générer des revenus tout en formant les équipes. Alors pour l'instant, euh, euh, ce lab interne, c'est quelque chose qu'on va relancer... Euh, particulièrement, mais parce qu'on se concentre tellement sur les clients et on, comme on est en croissance, qu'on a plus trop le temps de le faire. Donc là, il faut qu'on qu le refasse. Mais ça pu, ça fait partie d'un des moyens de générer du revenu en plus.
2: Et ouais. y a, vous, vous pensez à, déjà à d'autres pans un peu dans la vision de, de Spag à long terme de, je sais pas, est-ce que à terme ça peut être un outil, ça peut être. Euh...
1: Oui, alors je pense que moi c'est pas une de mes forces euh, la tech pure. Je suis pas sûr d'être euh, capable de gérer une équipe de dev et de product owner. J'ai pas cette, euh, j'ai pas cette expertise là. Je rachèterais une boîte. Hein peut-être une boîte <rire> qui a un outil. C'est tout à fait un exemple de croissance externe qui serait intéressant avoir un outil si ça serait ça serait euh, hyper intéressant voilà ça, ça compléterait tout à fait l'offre euh, pour l'instant je n'ai pas encore euh, trouvé cet outil qui serait parfait enfin si j'avais développé un petit euh, vous j'imagine que vous voyez ce que c'est euh, le pros l'ancien prospecting un outil de prospection automatisé sur linkedin ben six mois avant eux on en avait fait un en interne qu'on avait un peu hacké euh, et puis, euh, j'utilisais un petit développeur de chez, euh, de chez Canopé. Donc notre... Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont dit, bon c'est bon, tu arrêtes maintenant. Et comme je n'avais pas prévu de recruter une équipe tech à ce moment-là, et que j'ai vu que Prospecting se lançait, on s'est dit, bon, ils sont donc 13 développeurs, ils vont le faire mieux que nous, on va utiliser leur solution. Mais euh, on avait en tout cas vu ce, ce, cette problématique-là. Donc, ça peut revenir, mais euh, pour l'instant, je me concentre sur, sur le cœur de métier de SPAG. Ah bah c'est d'être un acteur, un enfin leader du, ou un acteur majeur du growth en formation, en conseil, euh, d'être reconnu, d'avoir euh, des clients contents, des success stories, euh, une belle équipe. Euh, enfin c'est de faire euh, quelque chose dont je suis fière. Quoi. Et donc de la qualité. Et peut-être cool. de l'international quand même un petit peu.
0: On attendait ça. On ouais. attendait. Vu que tu déjà une team internationale, pourquoi pas. Puis Lille,
1: c'est un hub européen en fait. Hein. Ça fait rire quand je dis ça, mais c'est entre Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles. Euh, et mine de rien, c'est pas mal d'endroits de, qui sont euh, hyper digitaux. Donc, euh, on voudrait capitaliser là-dessus. Je pense que Martine Aubry, si elle m'entendait, sera contente. <rire> Exactement.
0: <rire> Anthony Roux, il serait content. Ouais. Tu vois, la personne qui, est, qui veut aller jusqu'au bout pour trouver le mot, elle est niquée. Hein ah ouais. <rire> vous ne savez pas quand on l'a dit. <rire> euh, en tout cas, merci. Avoir, merci à vous passer cette, euh, cette soirée avec nous. Ça nous a fait ultra plaisir. Euh, on espère que tu as apprécié le moment. Nous, en tout cas, on a, on a surkiffé. Merci pour tout ce que tu as pu partager. Euh, et merci euh, encore euh, à Shine de, de, de sponsoriser ouais, merci, le Shine. média. Merci. Euh, et d'être notre partenaire. Euh, vous allez pouvoir retrouver le lien pour créer votre compte. et bénéficier de trois mois offerts par Joueurs Donc allez le faire. C'est un produit top, une team top, Juliette au top, merci. Mm -hmm. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Friends Joueurs, à aller visiter le site de SPAC. Donc si tu as des besoins, euh, en gros, c'est par ici qu'il faut aller. Si tu as besoin <rire> de formation, en gros, c'est par là-bas qu'il faut <rire> aller, <côté> terminales. <rire> n'oublie pas de laisser les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify si tu qui kiffé cet épisode. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel euh, épisode de vrai de vrai avec un, un invité incroyable et une invité incroyable. On se dit à dans deux semaines, Bonne soirée, bye bye.